0: So <sweak>
1: Son lien! Eh, <applaudissements> hey, trop génial! Hein. Ça va, la forme, le public? Euh, allô, allô, vous m'entendez le public? Allo! Le euh, public, il répond pas! C'est nul! <applaudissements> <'est> <applaudissements> Et ce soir, une magnifique émission dédiée au grand guide de l'échalote 2016. Euh, on a tous attendu ce grand moment. Euh, c'est magique. Euh, avec moi ce soir, Blast. Oui. Ouais Bonsoir.
2: Pour les Salut Français, il y a, y a Top Chef à la Téloche qui va certainement avoir des échalotes, et nous aussi, on en a.
1: Bien. Ah non, c'est pas ce soir, c'est demain. Ah, c'est demain ouais. C'est demain, je sais pas, moi je regarde pas. Je suis pas en France. Bah, non plus. Donc. <rire> donc, comme ça, c'est facile. Et ah, nous, on a notre échalote. Tu vas bien, à part euh, toutes ces considérations échalotesques Super bien, ouais. ouais. Quelle nouvelle de la Belgique Quelle nouvelle euh... J'ai fait de la plomberie aujourd'hui. Ça ouais. vous intéresse ah. C'est absolument merveilleux, dis-moi. Voilà. C'est je, 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 presque du bricolage. Tu sais que moi, le, le bricolage, c'est comme le camping, c'est interdit.
2: Ah bon d'accord Ok donc Je, je euh, ne peux pas Je n'ai pas fait de Non de... Si j'ai préparé l'émission aujourd'hui
1: Ah enfin Un qui prépare l'émission C'est pas trop bon, tôt Attends, bon. on est plein à avoir fait va reprendre l'émission On est super à fond là Super à fond C'est l'échalote Avec nous ce soir également euh... Asmode Ouais Ouais Non on va pas recommencer ah, ça, ça, ça suffit, suffit Ça suffit <rire> <rire> Salut! Salut! Comment tu vas-tu? ça va bien que, ou bien? Je,
3: je, je me sens, euh, super, super bien. Je suis tellement content d'être avec vous ce soir et, et, je suis tellement content, tellement content qu'on va pas parler de mon EP qui n'est toujours pas sorti. Et tu remarques, pas, pas le, le sujet et que <rire> je suis toi qui le ah mets ouais, sur le tapis, hein. On n'a rien dit. Je, je préfère le faire moi-même, comme ça c'est fait, tu vois. Bon, il reste 24 <rire> heures. Ouais! <rire>
0: c'est
3: ça, ouais. Putain, je vais faire tout le mix en 24 heures. Ça va être euh, ça, va bah être, ouais. ça va être nickel.
1: Bah écoute, fais un peu d'effort quoi. Bah, C'est ça quoi. la
2: procrastination, non
1: voilà. <rire> C'est carrément ça. <rire> si tu m'étonnes. <rire> Et oui, les gens sur le channel, si vous êtes sur PancakePirate-IRC, vous pouvez euh, <rire> de manière très nombreuse, vous, vous réagissez euh, sur l'EP d'ASMOT qui n'est toujours pas prêt. Euh, oui, beaucoup d'SMS aussi pour nous dire qu'on se demande bien où est l'EP d'ASMOT. Ah, C'est vraiment, euh, les gens l'attendent. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, ASMOT. Bah ouais, je sais pas quoi ouais. dire. Je suis vraiment désolé. Il est vraiment désolé. <rire> Très bien, avec nous ce soir également, Jay Ouais Ouais Salut, Salut. Eh, hey, ça va Tu es malade. Je suis malade. Malade. Mais toi, tu viens.
0: Mais je viens voilà. quand même, car ah, j'aime ce
1: métier. Il aime ce métier. Quelle est ta maladie <rire> euh, <rire> parle-nous de ta maladie je ne sais pas, j'ai extrêmement mal à la gorge oh, et suis clique j'ai des clics il clique, oh. il clique parce qu'on a expliqué pourquoi il cliquait mais le problème n'est toujours pas résolu mais c'est pas grave il va, il va cliquer <rire> euh, tu, tu as d'autres nouvelles qu'en est-il de ton propre P qui avance à grands pas j'imagine une nouvelle chanson qui est sortie de Oulala. mon Reaper euh, pas plus tard que lundi
4: dernier ah, quand même Et euh, il m'en reste une à finir, à fignoler, à peaufiner, à chouchouter et il devrait sortir. Mais c'est
1: génial, ça Putain, il fait que... chier ah ouais. <rire> Sinon, voilà, moi, j'ai une chanson qui aussi va qui va pas tarder à sortir. Ah Ouais. <rire> et toi, c'est quand, au fait Qui ça euh, Toi. <rire> moi Au mois de mars Allez, on va... <rire> Allez, au mois de <rire> mars, mais c'est mardi, le mois de mars <rire> Ouais, non, mais pendant le mois de mars. Ah, d'accord, pendant le mois de mars. Mais ouais. euh, tu veux dire pendant, genre, le début, le milieu
3: ou la fin Bah, écoute, euh, je vais essayer de faire le milieu, mais ça va être en, la en fin. En général, quand on dit en mars,
1: <rire> c'est <rire> le, le, le 31 mars à ah, 23h59. <rire> c'est ça. <rire> bon, allez, bon courage quand même euh, à vous tous euh, pour vos EP respectifs. Je n'ai pas encore l'EP de, de Blast, mais ça ne saurait tarder. Tu vas bientôt sor sortir ton EP, Blast Ça va oh bah, parler de, de Birbel. Si c'est
2: bientôt à la mode
1: d'Asmoth, ouais, ouais, c'est super Ça... bientôt. Ouais. <rire> non, mais va chier, quoi. <rire> il m'énerve, lui. Ah Tiens. Euh, voilà, et donc ce soir, nous n'avons pas Orin. Orin, euh, également, est un peu... Euh, non, pas souffrant, mais un peu down. Et euh, donc, euh, il a décidé de faire l'impasse sur l'émission. Ah, pauvre Orin, comme euh, tu nous manques. C'est triste. Et pour vous servir également ce soir, il y a moi, Knarf. Je m'auto-applaudis. Comment vais-je, Knarf Eh bien, je vais bien, Knarf. Merci de me demander. Et quelles nouvelles as-tu, Knarf Eh bien, mes nouvelles, c'est que je me suis acheté un BT01 euh, de Gamma, <rire> donc le bt 101 pardon, le, le truc wireless midi. Ah Et oui ben, Ah, ah bien. les fameux machin, les deux les deux. C'est super petites... hein Vous savez le truc que vous avez dit, c'est 50 dollars. Ben, je l'ai payé, ouais. euh, c'est ça, dans les 50 dollars. Euh, ça fait 38 pounds, quelque chose comme ça, que j'ai acheté, frais de port inclus. Et euh, ouais, je l'ai testé ce week-end et euh, bah, c'était vachement bien. C'est euh, en fait, c'est aussi simple que ce qu'ils disent. C'est-à-dire, tu le branches, c'est auto-alimenté sur le port out. Donc, on voit bien qu'il y a un port in et un port out. C'est assez bien indiqué. Il y a une petite flèche qui rentre, une petite flèche qui sort. Et en fait, le courant, il sort de, du out. Et dès que c'est branché, c'est détectable dans un, dans un ordinateur qui supporte le Bluetooth MIDI ou sur un iPad. Donc, j'ai branché mon iPad et puis j'ai commencé à regarder euh, si je pouvais faire du, du core gadget. Bah oui ça marche. C'est génial. C'est génial. Ben, c'est le conseil d'administration qui va être content, dis donc. Eh ouais, c'est trop top. <rire> Et pour une première fois, comme on dit dans le, dans le chat, c'est du wireless MIDI avec un fil. Eh oui Un fil oh. entre les deux, euh, ports MIDI, quoi. Voilà. Et
2: euh... Oui, entre... mais le fil, le fil, il est juste pour ne pas
1: les paumer ou il y a, y a une... Ah oui, non Non, je dis une bêtise, c'est pour alimenter. Ouais, fait pour alimenter le in, hein, ouais, parce qu'il n'y a, le, le, a que le out qui est alimenté, en fait. Mm -hmm. Et du coup, le, le fil, il sert à alimenter le in euh, par le par le biais oui, du haut. Logique. Ouais, non, ouais. non, non, c'est pas mal. Donc c'est euh, c'est vraiment sympa. Et puis ça, ça, c'est vraiment extrêmement simple, quoi. Le, le seul truc que j'ai re remarqué, c'est euh, qu'il y a un petit peu de un petit peu de latence avec mon iPad mini, mais c'est parce que c'est une première génération avec Core Gadget. Sinon, je l'ai branché sur mon Mac et euh, sur FM8 en, en direct dans l'application native FM8 et pff, mm -hmm. pas vraiment de latence. Donc euh, la latence n'est pas induite par le produit, elle est induite par le logiciel qui, qui l'exploite. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Je m'auto-applaudis. Ouais, voilà. Et ce soir, une émission dédiée euh, euh, à l'échalotisme dans toute sa splendeur. Mais avant ceci, comme d'habitude. Bon,
2: un échalotisme à 50 boules, ça va.
1: Ouais. Les news du marché. Ah, euh, le fail.
0: <rire>
1: Et il s'est trompé de bouton parce que c'est ça le Launchpad, tu vois, c'est à, à la même euh, ligne, mais c'était pas la bonne colonne, donc euh, ça fait ça. Ah mince, euh... <rire> le fail du marché, comme dirait le, le chat. Alors euh, Blast, tiens, vas-y parce que moi, j'ai pas vraiment de news du marché en fait cette semaine.
2: News du marché, news du marché, qu'est-ce que j'ai mis Ah oui, ben on parlait de petits, de petits machins, euh, tu branches, ça marche. Euh, le Line 6 G10. Je l'ai, je l'ai mis sur Twitter il y a il y a quelques ah une ouais, paire jours.
1: J'ai adoré la vidéo, c'est super drôle.
2: Alors la, la vidéo est effectivement très très drôle, mais surtout l'appareil, euh, on est vraiment dans le dans 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 le truc génial. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi sur Twitter, c'est euh, bêtement un. Euh, 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 câble virtuel on pourrait dire ou un câble sans fil un câble sans fil c'est con
1: <rire> c'est vrai maintenant que tu euh, m'en parles c'est vraiment très con c'est un, <rire> un système à chef pour
2: pour brancher entre entre sa guitare et son et son ampli mm -hmm. euh, ou autre chose ça ça peut être sa carte son mais euh, a, a priori c'est pour pour d'utiliser sur son ampli et euh, et là où c'est intelligent c'est qu'il y a le petit dongle qui va avec le jack qui va se brancher sur la guitare qui est euh, que que en enfiche dans le euh, dans le récepteur ouais. euh, ce qui lui permet de le charger et donc est euh, cool, il est chargé bah, en, gros, en gros en permanence on le, on le retire, on le met dans la guitare et c'est tout, euh, on met le volume et c'est parti, il n'y a hyper, hyper pas, de, pas à se casser les pieds, à rechercher euh, à régler le sketch ou à, ou à trouver une, euh, une fréquence, quoi que ce soit ça marche, on branche, ouais. ça marche et euh, ça, ça transmet en 24 bits. Euh, donc, c'est de la haute qualité. C'est génial. Ouais, le truc euh, le plus simple du monde. Euh, si on s'en sert pas, il y a 200 heures de, euh, de veille. Euh, wow. Quand on s'en sert, il y a 8 heures de, 8 heures de batterie. Donc, euh, largement de quoi faire un, une répète suivie d'un gig et tout, et tout ce qui va derrière. Et puis, de toute façon, euh, bah, quand on a fini, on le, on le sort de la guitare, on le rebranche dans le... On le réenfiche dans le, dans le récepteur, ce qui permet de ne pas perdre l'un et l'autre quand on, quand on, quand on trimballe le truc. Et c'est tout. Euh, plus de câbles sur scène, euh, un système qui fonctionne avec une recherche de fréquence disponible en utilisant la, la, fréquence, la, la bande des 2,4 GHz. Donc, euh, ouais, génial. Un truc tout simple. Et bah, en plus, c'est pas bien cher.
1: Et la bande des 2,4, c'est pas celle qui est super busy avec les, les points d'accès Wi-Fi des particuliers c'est ouais probablement, mais en même temps
2: euh, des points d'accès Wi-Fi, il euh, y en a il y en a plein. Enfin il y c'est une bande qui a l'avantage d'être euh, d'être euh, bien bien maîtrisée. Euh, elle est utilisée de plus en plus par les par les systèmes sans fil euh, digitaux, euh, probablement parce que c'est une des rares qui est autorisée. Alors euh, il y a Alex qui nous dit que la bande des 2,4 est ultra saturée. Ouais, c'est possible, j'en sais rien. Mais ça, si ça marche, je m'en fous.
1: Non, mais du euh... coup, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être réservé à un usage à la maison et pas vraiment un usage euh, sur scène.
2: Bah, en même temps, euh, qu'est-ce que ça ferait comme différence à la maison T'es aussi ouais. envahi par les, par les différents euh, ouais, mais systèmes la... Wi-Fi de, de, de tes voisins et tout ce qui va derrière.
1: La, la différence que je vois, c'est qu'à la maison, si ça, si ça coupe... Euh... Une demi-seconde, bon, à la limite, c'est pas grave. T'es en studio, t'es en train d'enregistrer, ça fait chier, mais tu recommences. Alors que sur scène, bof, bof, quoi. Il
2: ah, faudra voir à l'usage, mais euh, honnêtement, je, je pense pas qu'il qu se pris une bande euh, sans, sans avoir vérifié qu'il n'y ait pas de décrochage. Enfin, J'en sais rien, je suis, pas, je suis pas vraiment inquiet. Euh...
1: Non, non, mais je euh... demande juste comme ça. Ce c'est pas, pas une critique. Non, 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 mais je, euh... je,
2: je conçois bien. Mais euh, c'est n'est pas, pas un truc qui m'a qui paru comme étant inquiet. Line 6 sont des gens sérieux, euh, d'une manière générale. Ils, sont, ils ont déjà développé euh, de, de la microphonie euh, ouais, en, ouais. En, en numérique aussi, en utilisant ces ce mêmes systèmes. Donc, euh, c'est une technologie qu'ils maîtrisent. S'ils si, si ont décidé que ça allait passer, ben, a priori, euh, évidemment, on verra, les, on verra les retours. Ça vient tout juste de sortir. Mais j'ai fait confiance et euh, le prix de mémoire, c'était euh, moins de 200 euros. Je crois qu'on est à 170 ou un truc comme ça. Ok, ok. Donc, euh, un, truc, un truc pas bien cher. Et euh, oui, ouais, si, <rire> comme je lis euh, en direct, si ça marche, c'est cool, ouais.
1: Bah ouais, oui c'est en fait ce qui est ce qui est bien dans dans le dans le principe là c'est le côté simple et d'ailleurs la vidéo que tu avais postée sur Twitter il y a quelques ouais. quelques jours le dit bien c'est à dire le mec il dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le truc en une minute 26 ou je sais plus quoi mm -hmm. et en fait c'est tellement hyper simple que bah il y a pas grand chose à en dire ouais. donc euh, <rire> voilà c'est c'est assez drôle d'ailleurs la manière dont le mec le présente euh, donc c'est rigolo ok mais, voilà euh, magique mais en radio. tout cas
2: ça donne envie vu vu le prix euh, ouais euh, je pense que pas mal de gens vont au moins tenter prendre pas de, de, de très gros risques par rapport à un système sans fil qui est quand même beaucoup, beaucoup plus cher ouais. euh, et euh, si ça marche ben c'est bon banco
1: ok super merci voilà. beaucoup what else What else? What else?
2: Euh, où est-ce que je l'ai foutu? Attends, ça a bougé un peu de temps ou quoi?
1: Non, c'est plus bas.
2: Ah non, c'est moi qui ai, qui ai, qui ai hmm. fait des, des trucs. C'est, j'ai mis au mauvais endroit. Il Alors, euh... en, nou en nouveauté du marché, il euh, y avait, j'avais, euh, euh, j'avais un truc, mais finalement, euh, finalement. On en finalement, non. Parce qu'on <rire> en a déjà <rire> parlé. Et <rire> puis, c'est pas encore totalement sorti. Ce que je vais, ce que je, ce dont je vais parler, c'est à la demande générale de xilnut euh, c'est Audacity version 2.1.2. 2 .2, ah, bah que oui. j'ai essayé cet après-midi. Et qui, effectivement, fonctionne très bien. Donc, la, la, la toute nouvelle version d'Audacity euh, qui est sortie il y a un mois. Excellent. Euh, ce que j'en ai vu... Alors, j'avais la 2.0.6. Donc, là, on passe à 2.1.2. Donc, euh, j'en ai profité pour, euh, faire, euh, ben pour, pour voir ce qui s'était passé dans le 2.1.0, 2.1.1, euh, 2.1.2. Euh, ah oui, j'ai mis, mis la mauvaise version dans le lien. C'est la 2.1.2 Released. Je vais
0: ah changer. Voilà.
2: Je n'ai pas une typo dans ma, dans ma copie. Bref euh, C'est pas mal, il y a euh, la vision spectrale qui permet d'avoir non, non pas la, la forme d'onde mais vraiment euh, les différentes euh, fréquences qui sont euh, utilisées avec une, une intensité, une couleur donnée en fonction du... Euh, en fonction de, 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 la fréquence et de l'intensité de la fréquence dite. Donc, ce euh, qui permet d'avoir une chouette vision spectrale. Ça fonctionne pas mal du tout. Il y a de nouvelles. Alors, il y avait déjà une, une vision spectrale dans la 206. Euh, mais là, il y a une, il y a des, euh, une possibilité de traiter directement sur certaines, certaines fréquences. Il y a des visions supplémentaires qui ont été apportées. Il y a la possibilité de l'avoir en mode logarithmique. Vraiment pas mal, pas mal foutu, plutôt pratique pour analyser son signal. Ouais. Euh en direct ou avec son évolution au fil du temps. Euh, ça permet de voir euh, un signal, on voit toutes ces harmoniques qui apparaissent, euh, de voir euh, un, un signal qui baisse, on voit euh, non seulement le, le signal qui baisse en tonalité, mais aussi les harmoniques qui baissent aussi, si on, si on enregistre un violon un truc comme ça. C'est plutôt plutôt sympa de, de, de voir l'influence, et, et d'ailleurs aussi quand on fait une équalisation, de voir si euh, on influence qu'une fréquence fondamentale, mais pas les harmoniques ou l'inverse. Donc c'est euh, plutôt sympa. Euh, et et l'autre truc que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'on euh, parlait la fois dernière de, de, du, du fait que euh, euh, je n'avais pas réussi à faire tourner euh, le, euh, le plugin pour vérifier la, euh, le loudness euh, selon la norme EBU R128, qui était une, de, une demande de Cobal, entre autres, euh, qui est le réalisateur de Bienvenue à Val-Nuit. Eh ben, ça marche donc euh, j'ai euh, essayé TB cool, hein. EBU -E -E Loudness de, de Tone Booster mm -hmm. et ça marche, donc euh, génial.
0: Là, euh... si tu parles
3: encore de l'EBU R128, <rire> je me barre. Mais <rire> est-ce que je parle de l'EBU
2: 128 Non, je parle de l'EBU. Je parle, parle d'un de, 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 plugin qui s'appelle le TBEBU Loudness. <rire> ok, pas rien dit d'autre. Hein. T'as de la chance. <rire> Donc voilà, en tout cas, okay. ça marche. Et euh, plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Audacity. De, de encore, euh, encore un cran au-dessus pour moi. Très, très bien. Il y a, il y a toujours entre guillemets cet inconvénient que les effets sont appliqués euh, directement sont, sont destructifs euh, et donc euh, très vite on, on a tendance à préférer quand même avoir des, des effets appliqués en plugin qui sont qui sont traités en temps réel euh, donc évidemment il faut savoir ce qu'on fait mais euh, bon, on reste sur un produit euh, qui connu par pas mal de monde. J ai, j ai, le, en, en le téléchargeant, j'ai vu qu'il y avait déjà 18 millions de téléchargements. Wow. Donc, ça reste quand même un produit très, très populaire. Et, euh, et tant mieux, autant, le, autant continuer à le mettre en avant, parce qu'il il progresse bien.
1: Voilà pour moi. Super, merci beaucoup. Je t'applaudis. Ouais <rire> Sans <rire> cette trompette de bouton, c'est pas mal. Ouais. Euh, ouais Ah mince. Euh, <rire> Asmode, euh, au lieu de rigoler, là. Ouais. <rire>
3: euh, non moi je alors je vous parlais d'un truc euh, moi j'ai vu qu'il y avait un plugin euh, de qui, qui, qui était il euh, y a un gars qui a fait un plugin d'orgue de barbarie gratuit pour contact wow. euh, donc c'est sur euh, rossignol-studio.fr euh, voilà faut juste le contact player qui lui aussi est gratuit c'est gratuit ouais mmh, voilà donc c'est le plugin est gratuit donc c'est j'en parle mais après bah, je vois pas bien ce que je vais pouvoir faire d'un orgue de barbarie euh, <rire> mais bon si jamais vous savez c'est ces espèces de boîtes où on met des cartes perforées dedans et on tourne avec une manivelle et ça fait de la musique bah, c'est ouais. ça, un orgue de barbarie.
2: Bah ouais, donc, on le euh... savait.
3: Non mais euh, vous vous le savez, et toi tu es très très vieux, donc tu le sais. Mais euh, ah, C'est auditeurs... comme ça qu'on
1: faisait de la musique à ton époque. Euh, ouais, voilà, exactement.
3: Ah <rire> <rire> donc voilà, si jamais ça vous dit, il y a un extrait sur le site du Bonhomme. Bon, en même ouais. temps, vu que c'est gratuit, c'est pas bien long à installer. Allez, c'est parti. Avec un orgue de barbarie, on peut imiter Jean-Michel Jarre. <rire>
2: oh
0: waouh, c'est génial <rire>
1: Bienvenue dans les sondiers.com Cette émission qui diffuse en direct tous les deuxièmes et cinquièmes de dimanche De chaque mois lorsqu'il y a cinq dimanches Rendez-vous à 20h30 pour un grand guide de l'échalote 2016 c'est bien, bien. bien. Euh, on peut <rire> passer à la suivante. Super Passons à nouveau la suite. Nouveau jingle
3: d'avant l'émission, parfait. En même parfait. temps, c'est crédible,
2: le, le son est plutôt pas mal. Le ouais. son est
3: très
1: bon. Ouais, ouais, tu t'y connais en orgue de barbarie, Blast. Bien sûr, oui. Le bah, bon barbare qu'il est. <rire> Baston euh, ok et donc euh, je suppose que c'est euh, à moi. Euh, oui alors un truc rigolo tiens quelqu'un a recollé l'email merci beaucoup parce que euh, le, le lien parce moi. que je l'avais perdu merci beaucoup. Un truc marrant euh, c'est que ACDC euh, alors c'est pas vraiment une news du marché mais c'était je trouve que c'était rigolo ACDC vient d'ouvrir de, de, un domaine ACDC.com euh, et on, on peut donc avoir un email en ACDC.com donc j'ai trouvé ça super génial donc euh, on peut effectivement on peut on peut s'abonner alors c'est pas gratuit il hein, y c'est c'est un paiement mensuel euh, de ce que je, je me souviens c'était pas cher euh, de l'ordre de, de, de 3 euros par mois ou quelque chose comme ça, 2,99 voilà, euh, pour 10 gigas de storage, une adresse acdc.com CD, euh, bon, 3 euros par mois, ça fait quand même 36 euros par an, c'est vraiment euh, bon. Euh, c'est juste pour le fun, pour un fan c'est topissime, donc euh, voilà, vous pouvez payer euh, 12 fois euh, en, en, en un an si vous voulez comme ça c'est fait, et vous avez un an d'adresse acdc.com euh, sinon, dans les autres trucs que j'ai repérés, euh, il y a quelques mois, on avait parlé d'un Kickstarter, euh, d'une boîte qui s'appelle Livid Instruments. Et en fait, Livid Instruments, ils ont fait un machin qui s'appelle le Minim. Et qu'est-ce que c'est le Minim euh, C'est un, un petit appareil qui vous permet de... C'est de la taille d'un iPhone, mais c'est un contrôleur MIDI. Et donc, euh, c'est vachement super. En fait, ça coûte 130 dollars. Alors, ça va coûter 149 plus tard, mais a priori là, en cette période, ça coûte que 129. Et euh, bah, c'est un truc de la taille d'un iPhone, euh, qui, où il y a huit boutons, enfin euh, boutons de taille Pad, euh, des boutons en haut et en bas, quatre boutons euh, un petit peu plus allongés, et sur le côté, cinq boutons qui, je suppose, sont assignables avec des euh, avec des LED colorées. Et euh, de l'autre côté, il euh, y a une espèce de contrôleur tactile euh, comme ce qu'on peut trouver euh, sur certains synthés. Euh, et donc, voilà, c'est rigolo. Il y a une petite démo sur le site euh, qui permet de, euh, de voir ce que ça fait. Euh, donc, c'est connectable en Bluetooth MIDI. Euh, c'est mignonnet, c'est rigolo. Euh, et alors là, le, la news, c'est quoi C'est que ça y est, est le, comme le Kickstarter euh, euh, a réussi, ben, il, ça y est, ils sont entrés en phase de production. Donc, on peut le... On peut le précommander, euh, et la, la release date, c'est le 30 mars, donc euh, bah, je trouve ça cool pour une fois qu'il y a un Kickstarter qui marche, euh, je me disais que ça valait le coup d'en parler dans les sondiers. C'est un, un contrôleur MIDI, hein, c'est ça C'est un petit contrôleur MIDI, ouais, minime il s'appelle. Et c'est tout Mimi. Ouais, c'est de, ouais. de la taille d'un iPhone, enfin d'un smartphone, quoi. Voilà. Et, les, et les pads sont physiques ou ils sont tactiles Ils sont physiques. Physiques, ok. Ouais, 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 c'est ça qui est cool, quoi, c'est... Euh alors, est-ce que c'est du Bluetooth MIDI ou du wireless euh, Je crois que c'est du Bluetooth. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas forcément Bluetooth MIDI, c'est du Bluetooth. Et derrière, en fait, ça communique avec, euh, avec à peu près n'importe quel, euh, quel synthé, logiciel qui supporte Bluetooth. Euh, donc, c'est marrant. Voilà.
0: Il y a okay. sur Twitter,
1: hein, pour euh, les gens du chat. En plus, il y a un truc qui s'appelle 3D Motion Control. Et euh, de ce que je comprends, il y a un accéléromètre à l'intérieur euh, qui permet justement de, de générer encore du contrôle MIDI en le bougeant. Donc, euh, c'est encore plus cool. quoi. Donc, c'est des, des pads en, en caoutchouc, hein, un peu un peu comme ce qu'on a sur un launchpad ou euh, sur un push ou un machine, sauf que c'est plus petit. Et il euh, y a une application en plus qui s'appelle euh, Minim Music Lab, une application iOS. Voilà. Ai quoi, de te autre. déprimer comme comme information. oui non mais euh, j'ai pas grand chose à en dire et je peux pas vous faire écouter quoi c'est euh, c'est juste ça voilà,
2: je... ah c'est ça qui te rend triste
1: ouais et tu voulais et nous de... faire
2: écouter du synthétiseur c'est ça non
1: <rire> le dernier truc dont je voulais vous parler c'était une upgrade de la nouvelle version de, de Cubasis euh, donc Cubasis c'est euh, le séquenceur multi-touch pour iPad de Steinberg et euh, donc maintenant, ça, une des, des features phares de cette nouvelle version, c'est l'intégration du Bluetooth Low Energy et du Bluetooth MIDI. Donc euh, ça permet de connecter notamment le petit appareil dont je vous ai parlé en intro d'émission, c'est-à-dire le Yamaha BT-101, euh, qui est l'interface Wireless MIDI. Euh, donc comme ça, vous pouvez utiliser votre Cubasis avec ça, avec un synthé externe sur lequel vous pluguez dans le in et de votre BT-101 et hop, ça y est, vous avez le Bluetooth MIDI. Donc ensuite, mmh. au niveau features, dans Cubasis, il y a euh, pas mal de choses. Hein. Euh, donc il y a euh, Unlimited Audio et MIDI Track. Donc ça veut dire, euh, vous pouvez faire, en faire autant que vous voulez. C'est euh, Processing 32 bits. Euh, donc c'est plutôt pas mal, même pour un iPad. Euh, voilà, euh, résolution 24 bits, 96. Euh, très bien. Enfin, tout ça, ça a toutes les fonctionnalités d'une Digital Audio Workstation classique, mais sauf que c'est sur un iPad. Et c'est 24,99 euros. Euh, oh, c'est euh, plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, par contre, c'est un prix euh, d'introduction, c'est-à-dire que c'est à partir de mi-février jusqu'au 1er mars, donc euh, il ne vous reste pas longtemps, là, parce qu'on est déjà le, le 28. Euh, sinon, après, c'est 49,99. Mmh, ouais. Donc c'est ouais. un, un peu moins bon marché, mais c'est quand même pas mal. Voilà, c'est pour les news du marché. J'espère que vous êtes contents. On va pouvoir passer euh, à l'échalote. On n'a jamais même... fait si court. Bah ouais, je sais bien, mais en même temps, on va parler de plein de matos, donc euh, si tu veux, euh, on va pas ouais. commencer à parler ouais, du matos ouais. de maintenant, Parlons du, en parlant du matos en général, et donc euh, c'est maintenant, euh, on y va, hop, c'est parti. Et dans cette rubrique euh, de l'échalote, euh, on s'était dit, euh, à juste titre, euh, en ayant préparé cette émission il y a très 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 très, très longtemps, euh, <rire> que nous n'avions pas fait de guide, c'est-à-dire hier en fait. Et euh, on n'a pas fait de guide et on s'est dit tout bon euh, sondier et home studiste euh, de saint de corps et d'esprit euh, passe sa vie à regarder le matos et, euh, et à essayer de voir ce qu'il va bientôt acheter et ce qui lui manque. Le home studiste de base ne regarde jamais ce qu'il a. Le home studiste regarde toujours ce qu'il lui manque. <rire> C'est tellement vrai. C'est vrai. hein. Ouais. Des années d'expérience. Et euh, donc, euh, à juste titre, on se disait, on va faire un petit tour du hardware et, euh, et de regarder un peu par catégorie euh, qu'est-ce que nous, les sondiers, on sélectionnerait comme hardware de manière à vous guider un petit peu dans ce marché qui est très, très prolixe. Si on démarre à zéro. Ouais, si on démarre à zéro là et qu'on qu se dit, bon... Euh, si je veux acheter euh, des micros, des interfaces audio, euh, des claviers maîtres, euh, voilà, où, où je commence. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est de démarrer par euh, la chaîne du son, euh, de toute bête, quoi. C'est-à-dire, euh, si on démarrait par, par exemple, un micro... Euh, je sais pas si ça vous, ça vous convient de démarrer par là de toute façon' pas y quoi ouais. plein de plein d'endroits possibles où on peut démarrer mais commençons par les micros euh, je, je suppose que vous avez tous préparé euh, sur sur les micros moi je, je vais vous en citer euh, un ou deux et puis je vous passe la parole euh, la manière dont on voulait euh, présenter un petit peu ce, ce guide c'est euh, on va sélectionner chacun on va dire euh, deux ou trois euh, produits. Et puis on va vous expliquer pourquoi on les a sélectionnés, combien ça coûte, euh, à peu près quand c'est ce, sorti, si c'est nouveau, pas nouveau. Et, euh, et puis on en discute, voilà, tout simplement. Donc moi dans ma, ma première catégorie de, de micros, déjà dans les micros plutôt euh, plutôt statiques, euh, je vais commencer par là d'abord. Et puis on, ou plutôt les dynamiques, tiens, hein, je vais commencer par les dynamiques. Euh, dans les micros dynamiques, ma première, mon premier euh, de la liste, c'est ça va être tout bête, vous allez voir, c'est un Shure SM57. On l'a tous mis On tous, oh, l'a tous mis. Quelle surprise on a, oh, <rire> un, un Shure SM57. Non mais en fait, je vous explique pourquoi je mets le Shure SM57 parce que c'est un, c'est un classique quoi. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est, euh, c'est un micro qui est pas tout jeune en fait. Je, je savais même pas quand c'était sorti. Puis en faisant des recherches, je me suis rendu compte que euh, il est sorti en 1965. Putain, c'est dingue. Hein et, et en fait, quand tu regardes, euh, il, il semblerait qu'il y ait euh, déjà des premiers designs de ce qui est devenu le SM57 dès 1937. Donc oh. euh, c'est pas pas tout neuf hein, euh, comme design de, de micro. Et donc c'est euh, assez étonnant la longévité du truc. Donc le SM57, pour rappel, c'est un, un petit microphone dynamique, euh, un peu cigare, hein, une petite membrane. Et euh, aujourd'hui, on s'en sert pour tout et n'importe quoi. On s'en sert tellement pour tout et n'importe quoi qu'il est à peu près bon dans tout. Euh, il n'est pas excellent dans, dans tout. Il est un peu average, on va dire, moyen dans tout. Mais euh, c'est un, un très bon micro polyvalent. C'est-à-dire que c'est bien de l'avoir ouais. dans sa bibliothèque de micro. Euh, parce que ça permet de faire euh, n'importe quoi. Je ne sais plus, l'autre jour, je, je, je regardais euh, sur Internet euh, un, un round de hardware micro pour podcaster. Et... Euh, je vois le mec, il met SM57 et là, je, je lis le truc et je fais, non mais attends, ça va quoi, SM57, toi, <rire> micro podcast, arrête tes conneries mec, tu vois. Et le mec, en fait, il a fait le truc très sérieusement et euh, il a pris euh, un certain nombre de, de phrases qu'il a enregistrées euh, avec chacun des micros, euh, des phrases caractéristiques avec des plausives, euh, des sifflantes et tout ça. Et en fait, au moment du SM57, j'ai été bluffé. Et je dis, c'est pas possible, c'est pas un SM57 ça Bah si. Donc, c'est, euh, je savais que sur le SM57, sur les amplis de guitare, par exemple, c'est, euh, c'est, super. C'est une référence, hein. C'est une référence. Euh, je
2: sais pas, je sais pas si vous êtes conscient, mais, euh, les présidents des États-Unis, quand ils font un discours, ce qu'ils qu ont devant eux, c'est deux SM57. Donc. Oui, c'est vrai. Ils sont pris au SM57, c'est vrai. <rire> c'est. <rire> pour la voix aussi. Ouais, mais, ouais, 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 ouais mais ça, mais ça marche super bien. C'est. Pour, pour moi, c'est un incontournable, euh... Et, et c'est peut-être, à partir du moment où on veut surtout enregistrer des, des, des instruments, mais là on a la preuve que pour la voix ça marche aussi, pour moi c'est effectivement probablement le premier micro à mettre dans sa, dans sa, dans sa bijoute avant même de commencer à, à toucher ouais. à du statique.
1: Donc bah tu vois, comme quoi, euh, c'est mon premier dans la liste. Euh, et, et en plus ça vaut, est ça vaut que dalle ça vaut que dalle Mais ça vaut que ça dalle ça 105 euros, euros.
3: 105, ouais, 105 euros chez Thomann ouais.
1: en version LC cardioïde il y a eu plusieurs versions dont là ils ont une version LC maintenant.
2: ouais il y a des versions avec boutons, enfin avec ouais. euh...
1: voilà okay, ça reste je crois que c'est une version avec
2: un interrupteur qui ne sert pas à grand chose en réalité
3: non effectivement
1: voilà, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Blast, tu veux, ou Asmot ou Jeff, vous voulez rebondir sur les micros dynamiques Est-ce que vous en avez dans votre liste Pourquoi Lesquels euh,
4: euh, Non,
2: moi je,
1: voudrais,
4: enfin, passe. je voudrais parler d'une alternative au SM57. Vas-y. Euh, si jamais vous n'avez pas 105 euros à mettre dans un micro, ce qui est dommage parce que c'est vraiment pas cher, hein, le SM57, et c'est indispensable. J'ai entendu parler, je le connais pas ce micro malheureusement, mais j'ai entendu parler d'un... T-Bone MB75. MB75 Ouais, ça vaut 30 ah, qui euros. Est, qui, est le, oui, qui est le clone de, du 57 C'est euh, le clone du 57. Oui, c'est ouais. ça. Et il vaut 30 euros. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a déjà testé ou l'a déjà vu non. quelque part ou quoi que ce soit, mais j'ai été glaner des infos et euh, il paraît qu'il s'en sort bien. Alors, évidemment, il ne sonne pas comme un SM57, mais... Euh, voilà, c'est une bonne alternative, pas cher. Euh...
1: Il ressemble comme deux coups d'eau au SM57. En plus, ouais. Que, ouais voilà. En même
2: temps, de, de, depuis 65, euh, ça reste un truc qui est bien, bien connu. quoi. Euh, mmh. Donc, euh, il a été désossé dans, dans tous les sens. On est, on est pratiquement au truc euh, qui est tombé dans le domaine public à la rigueur.
4: <rire> le design euh, open source
2: alors, ce que, ce que, ce que j'avais remarqué sur certaines gammes, euh, alors je ne sais pas si c'est le cas aussi du, du, du 57 euh, ou du MB 75 ou 75, euh, c'est que euh, les micros de la gamme SM ont tendance à avoir quand même un, un antichoc à l'intérieur de, enfin de, de du corps pour, la, pour les capsules, qui est plutôt correct par rapport à la gamme PG, par exemple, si on compare chez Shure. Euh, qui est quand même un cran en dessous. Donc, euh, c'est la seule chose que je pourrais mettre ou euh, euh, sur laquelle je, met, je mettrai un, un point d'interrogation. C'est est-ce que le T Bone euh, a une un anti équivalent au 57 euh, ou pas Si un, un anti euh, au moins aussi efficace que le 57, euh, c'est du tout bon.
4: Eh mmh. bien, je ne sais pas. Ok, pas alors euh... dessus, mais. Euh...
1: Euh... MB75, il y a une question dans le channel, donc pour ceux qui, qui nous écoutent en live et qui ne sauraient pas, vous pouvez venir sur le site des sondiers, en bas de la page de direct, vous trouverez un moyen de vous connecter à notre channel IRC Pancake-Pirate IRC, euh, et donc vous pouvez venir <rire> parler directement à tous les autres auditeurs, ils sont des centaines, des centaines, ils sont très très nombreux, euh, et si vous n'êtes pas sur le channel Pancake-Pirate IRC, vous pouvez venir sur Twitter... Euh, suivre le hashtag euh, Les Sondiers, l e s s o n d i e r s et on poste euh, à peu près tout ce, tout ce dont on parle, ou presque. Là, je me rends compte qu'on n'a pas du tout posté euh, euh, les deux derniers micros, donc on va le faire tout de suite. Et, et donc dans le channel, justement, il euh, y a quelqu'un qui nous demande euh, Chour SM57, certes, mais avec quel préampli Alors j'ai envie de répondre à cette question. Aujourd'hui, le préampli euh, micro. Que tu possèdes c'est de moins en moins un, un problème euh, parce que la technologie d'aujourd'hui fait que c'est de plus en plus transparent. Il y a de moins en moins de distorsions harmoniques, il y a de moins en moins de coloration. Et donc, quelque part, euh, bon, dans les cartes sons d'aujourd'hui, bon, c'est de moins en moins un, un souci. Euh, on va en parler quand on reviendra sur la rubrique des cartes sons audio-numériques. Mmh. Euh, mais moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment trop, trop, euh, trop une question aujourd'hui, à moins qu'on cherche véritablement... Euh, un, un préambule coloré oui, un son vintage un, truc un comme son ça. vintage exactement euh, ce qui est pas euh, pour, moi je n'ai pas prévu d'en parler ce soir <rire> euh, donc euh, mais voilà ça c'est la réponse à la question du channel Asmod toi tu as des amplis des micros pardon euh, dont tu... moi le,
3: le seul micro que j'ai mis c'est le SM57 parce que dans tous les micros que j'ai c'est vraiment celui que, que je recommanderais parce que il... en fait il me surprend à chaque fois que je l'utilise en fait c'est-à-dire que bah, déjà pour l'émission euh, la dernière de l'année là, c'est celui-là que j'avais utilisé. J'avais un petit peu peur d'avoir un son un petit peu étouffé et tout et en fait pas du tout. Euh, et euh, je l'utilise tout le temps sur sur mon ampli guitare quoi. Avant je mettais deux micros, maintenant je mets plus que celui-là. Quand je fais des percus, je l'utilise aussi régulièrement. Enfin euh, et du coup euh, dans, dans les autres micros euh, euh, en dynamique j'ai rien à conseiller. En statique ben il ils sont tous à peu près bien dans, dans la gamme de prix de la centaine d'euros donc je pense que vous pourrez donner des références mais euh, moi celui que j'ai il se fait plus trop le Apex 435 euh, mais ça reste quelque chose qui marche très bien euh, j'ai fait tout mon EP avec ça c'est avec ça que j'enregistre les trompettes ça marche mais bien tu, tu l'as pas fait encore non non mais l'enregistrement est terminé de l'EP <rire> maintenant ah bon c'est la partie euh, la, la part... bon bref on s'en fout euh <rire> Enfin voilà, du coup, du coup véritablement, j'ai mis que le SM57 parce que j'ai du mal à conseiller quelque chose que que j'ai jamais utilisé
1: en termes de micro. D'accord. Euh, et, euh, et voilà, euh, voilà. Bon. Et Blast, toi, t'as pas un autre dynamique dont tu voudrais nous parler ben, dynamique on,
2: on parle de d'équipement home studio non parce que euh, on, on pourrait dire euh, un sm 58 qui est quand même aussi le, le, le mmh. micro le plus utilisé au monde mmh. euh, mais c'est pas dans cette direction là que j'enverrai je, des gens qui achèteraient du nouvel équipement euh, parce que il a quand même une courbe très très caractéristique. Parce que si vraiment on a envie de chanter dans un, dans un SM58, ben le euh, n'importe quelle scène où on va se retrouver, il y en aura toujours un hein, dans la bijoute, et que euh, ça justifie pas de faire soi-même l'investissement dans cette dans cette direction-là. Donc je n'irai pas. Euh, J'amènerais amène, pas des, des, des chanteurs, par exemple, vers euh, l'achat de leur propre SM58, si c'est pour acheter leur propre micro, autant qu'ils aillent regarder dans des micros plus modernes, chez Sennheiser ou autres, mmh. euh, qui, qui peuvent avoir des, 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 des caractéristiques plus intéressantes que le SM58, qui est quand même un peu, euh, un peu euh, connoté, euh, et qui commence, à mon sens, à être un petit peu vieillot. Il a juste l'avantage, c'est qu'il a été vendu euh, à tour de bras, et qu'il est increvable, donc du coup, il est encore présent partout.
1: C'est pas les... un micro qui sonne super bien le SM58. Non non, il sonne. Il non. sonne... Le, le seul truc,
2: c'est que il, il, est, il est tellement bien connu par les sondeurs ouais, que tout le monde sait il comment le il SM58. En fait. Ils savent poser un EQ automatiquement, mmh. ils n'ont pas à réfléchir. Ouais. Euh, mais bon, pour, pour quelqu'un qui voudrait s'acheter son propre micro et, on, et dans ce cas-là, un, un dynamique de scène. <rire> ouais, non, j'irai plutôt regarder ce que, ce que propose Sennheiser, souvent moins cher et, et, et intéressant, et puis faire quelques essais pour trouver celui qui, mmh. celui qui colle bien.
4: Euh, il y a le petit euh, frère aussi, le bêta 57 et
2: alors, En bêta 57, je ne sais pas si ça a un, un, un vrai intérêt. Autant le bêta, à l'inverse, le bêta 58 est vraiment un chouette micro euh, qui est euh, super cardioïde, pratiquement hyper cardioïde. Donc, il faut s'en méfier un petit peu au niveau ah ouais. du placement des retours euh, parce que euh, la, la directivité est un petit peu différente. Il euh, ne faut pas mettre le, le wedge juste en face du chanteur, par exemple euh, il est vraiment très bon Il a, un, euh, mais de nouveau euh, il, il nécessite d'être de, de, bien euh, d'avoir un bon contrôle de, de, de la main qui tient le micro parce que euh, étant hypercardioïde il détimbre très vite si on tourne un petit peu euh, donc c'est un, un chouette micro mais pour chanteur qui sait chanter quoi. Ouais. qui sait servir d'un
1: micro. Il est dans ma liste hein, de micro dynamique euh, Tu vois moi pour pour autant je suis pas tout à fait d’accord avec ton ton approche qui est de dire je recommande pas aux chanteurs de d’acheter leur propre sm 58 je pense que c’est bien pour un chanteur euh, pas vraiment pour enregistrer mais au moins d'avoir... Un micro, déjà, avoir son SM58 quand t'arrives sur scène, euh, ça peut ouais. paraître con, mais. Euh, il pue pas le vomi, quoi. Il, voilà, il pue pas le vomi, <rire> il pue pas la bière. Exactement. Euh... Ouais, mais
2: ce que, ce que dans, dans mon. Alors, si, si vous voulez absolument un, un SM58, euh, bah, prenez un SM58. Mais ce que je dis, c'est que, autant euh, dans, dans la. Dans, si on prend euh, le SM57, pour moi, c'est incontournable. Euh, mmh. C'est assez peu envisageable de ne pas en avoir un dans son home studio, parce qu'on aura toujours un truc à enregistrer et, et il, il, à, à défaut, lui il fera l'affaire si on n'a pas autre chose, lui il fera l'affaire euh, le 58, plein d'alternatives qui sont vraiment intéressantes, et du coup ce que j'invite les gens à faire des chanteurs qui veulent avoir leur propre, leur propre micro euh, dynamique c'est d'en essayer d'autres et éventuellement prendre le, 57, le 58 si c'est ça qu'ils veulent mais qu'il y aura probablement des tas d'alternatives euh, intéressantes. Tu vois, euh, c'est pas c'est pas c'est pas un, un, un blocage, mais autant d'un côté le 57 pour moi, euh, on réfléchit pas, on fonce dessus. Autant le 58, ben bah, il y a tellement d'autres alternatives que faut vraiment que ce soit un 58 dont on est envie et qu'on a essayé d'autres choses et que c'est celui-là qui qui nous convient le mieux que, que, mmh. que j'enverrai les les gens vers vers cette solution.
1: Ouais. Alors moi, j'enverrais plus les gens, tu vois, en home studio, qui cherchent un micro de chant pour pas trop dégueulasse. Je les enverrais plus justement sur un Beta 58A, euh, qui, comme on le disait, est un micro qui sonne beaucoup mieux que le SM 58. Le SM 58, euh, comme on dit, sa caractéristique, c'est qu'il est increvable et c'est que il, il pas et donc il détimbre pas ou presque pas et donc il capte pas tous les bruits qu'il peut y avoir autour de soi. Euh, le beta 58 a est, un, je me semble un poil plus sensible et un, un petit peu plus précis, ouais. un petit peu, il, il sonne euh, moins étouffé ouais, ouais, de base.
2: Oui, ouais, il est clairement meilleur. Ouais.
1: Bon, il a, c'est pas, pas tout à fait le même prix, il est un peu plus cher. Hein. Là, je l'ai vu sur mon ami Thomas à 168 euros, donc euh, bon, c'est un budget. Ouais. Mais euh, c'est un excellent micro. Donc, euh, si, si vraiment vous cherchez euh, un, un dynamique euh, de bonne facture, euh, une, un classique également maintenant, il est devenu un classique.
2: Oui, le Beta 58, oui, c'est une...
1: vraiment euh, voilà, un bon workhorse, comme on dit.
2: Et, mais, euh, mais pour moi, c'est une, une gamme légèrement différente, non pas purement d'un point de vue prix, mais aussi d'un point de vue utilisation. Le, le fait qu'il ah, soit oui. euh, hyper cardio... Implique que euh, si tu fais un, un festival où euh, tous les wedges sont posés face au chanteur, tu arrives avec ton bêta 58, tu vas faire chier le sondier. Ouais. Parce que tu, ça va l'harcèner. Euh, si tu pas l'habitude de chanter, si tu as ta main qui bouge un petit peu ou si tu veux euh, danser sur scène tout en, tout en chantant, euh, tu vas te détimbrer toutes les 4 secondes. Donc, c'est un super micro, j'en ai un, j'en suis vraiment super content. Il est, il est, il est épatant. Mais je l'ai déjà prêté, euh, euh, entre autres, euh, pour ceux qui, est, qui sont venus euh, au Joute du Téméraire. Je l'avais prêté pour le, le quiz. Non, c'est pas le quiz, si c'est le quiz. Comment ça s'appelle Enfin, le, 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 le jeu qu'on organise. Quiz, euh, euh, nous seulement, c'est pas le duel, c'est le quiz voilà. euh, organisé au Joute. Et, et euh, régulièrement, il fallait rappeler aux animateurs que euh, là, il faut vraiment se caler et plus bouger la main. Il n'est pas question. Enfin, euh, il, 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 il pardonne pas. Il est il est super chouette. Il a un super son, mais il pardonne pas le, le, le positionnement il détimbre aussitôt. Donc, euh, ouais, euh, je, le, je le recommanderais. Enfin, moi, il fait partie de ceux que je peux recommander, mais euh, à condition de savoir où on va.
1: Donc pour les micros, voilà, ça c'est notre euh, notre sélection. J'en ai encore un, moi, le, en que j'affectionne en, en dynamique particulièrement, c'est le RE320 d'Electro Voice. <rire> Alors, bon, on a souvent parlé du, du RE20 euh, qui est un micro classique, vous savez, c'est ce micro qui est tout en long avec une grille euh, qui, est, euh, enfin, qui est très caractéristique. Euh, j'ai écouté toujours dans l'espèce de, de review de micro de podcaster, là, euh, le mec qui testait euh, le RE320, j'ai été absolument bluffé par le son de ce micro. Il est récent celui-là, non Il est relativement récent, il est moins cher que le RE20, euh, il est euh, ouais, même pas mal moins cher en fait, il n'est qu'à 298 euros. Bon, je suis désolé, c'est quand même un budget, mais euh, quand tu compares par rapport aux 450 euros <rire> du RE20, euh, voilà, ça fait quand même 150 euros de moins. Et le RE320 il sonne d'enfer, euh, il semble même qu'il a une sacrée patate en sortie, donc euh, c'est plutôt pas mal, donc une bonne sensibilité aussi, euh, et pour du podcast, euh, ça me paraît être un excellent micro même, euh, un peu luxueux. Mais euh, parce que souvent on dit les gens prennent un statique, comprenez, euh, c'est vachement bien le statique. Le problème du statique, c'est que si on n'a pas un environnement acoustique relativement bien traité, euh, si le niveau sonore augmente, euh, le micro statique va capter toutes les toutes les réflexions euh, des murs. Et ouais. Ça va donner un son de cuisine très rapidement. Donc le statique, c'est super quand on est en studio euh, traité acoustiquement, euh, dans une prise de, de salle, une prise de sonde. Avec une salle traitée acoustiquement, mais sinon chez soi, c'est un poil dangereux. Il faut utiliser une couette derrière soi, enfin une couverture, ou alors un reflection filter là, comme ce qui peut exister chez Studio Electronics. Bien que j'ai jamais vraiment compris le principe du Studio Electronics reflection filter, parce que le, le reflection filter est à l'arrière du micro, alors que c'est là que ça capte le moins. Donc je comprends pas trop. Mais, euh mais ça capte toujours
4: un petit peu, et ça capte aussi sur les côtés. Et euh, le reflection filter aussi se euh, Oh, en fait, L'idée, c'est que le son qui sort de notre voix traverse le Reflection Filter,
2: euh, qui affaiblit le, le son et donc, théoriquement, affaiblit la réverb. C'est une, une approche. D'ailleurs, Aston a, a revu le Reflection Filter et, et, et a une approche beaucoup plus coquille avec aussi un travail sur le haut et sur le bas, euh, qui est souvent, euh, qui était jusqu'à présent ignoré par les Reflection ouais. Filter. Il euh, y a une réanalyse par Aston euh, de, de, de l'affaire. On le Reflection une filter, ça peut fonctionner si on veut réduire une, euh, un, petit, un petit flutter ou, euh, ou, ou si c'est si c'est la, la reverb n'est pas trop forte, ça fait quand même pas mal, bien,
4: pas mal de job. Ouais. Après, euh, ah, j'en ai un bon, et, euh, et justement euh, en ce qui concerne le flutter, c'est assez, euh, pas des miracles, mais euh, mais il y, y a quand même une amélioration au niveau de alors notamment quand euh, à, à ce niveau sonore à laquelle je parle, c'est pas trop... Là, je l'ai je pas. Donc, pas enfin, Si vous, vous entendez, le son est pas trop dégueu. Franchement, enfin, quand euh, je m'éloigne un peu du micro, ou que je me mets à... à, dans, à... Les mains, ou, 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 alors, dans les mains, ou Dans les mains. Oui, quand même, oui. Voilà. Quand je fais euh, dans fiction, un personnage qui se met à hurler ou à effort. fort, et et à courir à vraiment faire des choses un peu intenses je le là je le mets parce que ça a tendance à réduire le, le flutter que vous avez entendu quand j'ai mmh. tapé dans les mains c'est assez euh, c'est 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 sûr que ça vaut pas une pièce traitée ou un panneau euh, panneau acoustique euh, fixe ou, ou mobile d'ailleurs mais euh, mais ça dépanne voilà je suis euh, je, je comprenais pas l'intérêt aussi, euh, comme toi, Knarf, euh, avant que j'essaye et que. Mmh. Et moi, je,
0: je
1: le verrais plus pour, euh, tu vois, typiquement euh, le Reflection Filter. Je me, je me faisais euh, justement la réflexion l'autre jour. Pourquoi ils font pas un genre de casque à la Dark Vador, euh, tu sais, avec un Reflection Filter, un truc que tu mets sur ta tête, tu sais. <rire> <rire> et puis, et puis okay. ça fait euh, le Reflection Filter derrière, tu vois. Parce que là, là, oui, tu vois. Là, ok. Oui, ouais. c'est derrière. Euh, ah, c'est toujours l'éternel euh,
3: débat hein. est-ce ouais. que tu enregistres
2: devant ta, ta, ta penderie ouverte ou euh, dos à ta penderie ouverte euh...
3: <rire> j'ai
1: l'enregistre dans sa penderie dans ma
4: penderie fermée
1: je vois <rire> ok euh, donc ça c'était pour les dynamiques euh, j'imagine que vous avez des, des statiques euh, Blast tu vas bien nous parler d'un statique allez allez.
2: ouais alors euh, bon, on a dit qu'on avait rien et qu'on démarre hein. euh, ça dépend du budget ça dépend du budget. Avec un budget un peu confortable, moi, je le, le, le micro euh, que, dont j'ai déjà parlé quand on était à London Baby, mm -hmm. euh, c'est l'Aston Spirit qui a été, euh, re, euh, qui était plus ou moins annoncé ou présenté comme prototype euh, quand on était à Londres, mais qui a été véritablement présenté là euh, à euh, au NAM, au dernier NAM. Alors l'Aston Spirit, c'est euh, un micro euh, repensé intégralement avec. Euh, euh, une, je, je, je pense au Spirit parce que pour moi, la, la, la vision du statique, on, de nouveau, on est dans un principe de home studio où l'idée c'est de ne pas avoir un parc de 50 micros, mais d'avoir des micros qui sont plutôt e efficaces dans différentes conditions. Euh, L'avantage pour moi de la, la Sound Spirit c'est qu'il a les trois directivités euh, cardioïde, omnidirectionnelle et figure de 8. Donc il peut être utilisé dans pas mal de pas mal de circonstances selon qu'on veut enregistrer un instrument, une voix, une interview, euh, euh, faire des faire des choses particulières. Ça peut être ça peut être sympa. Et puis euh, il a un choc mode intégré. Il a un anti pop. Intégré. Intégré, donc euh, pour faire du, du podcast, c'est plutôt chouette. Euh, pour la voix, il, est, il y a juste à le mettre comme ça, donc du coup, on n'a pas forcément le, le, le gros anti-pop qui euh, bloque la vision, puisqu'on a juste le micro devant soi. Il est, donc, il est, il est plein, plein d'avantages. De, de, euh, il n'est pas donné, donné. On est dans les 400 euros euh, chez Woodbrass, euh, mais c'est un. Un, le, le fait d'avoir été repensé, là on est dans, dans, dans un micro qui est euh, tout à fait euh, moderne, euh, avec une, une vision moderne. Donc il m'attire, il m'attire très fortement. Le, le, le seul inconvénient c'est qu'il commence tout juste à être vendu sur le continent. Il était vendu un petit peu partout en, en Angleterre mais très peu sur le continent. On commence à peine à le voir sur le continent. Donc il faut que je vois comment on réussir à, la, à me le faire livrer en, en Belgique dans de bonnes conditions. Euh, mais euh, voilà, celui-là me titille.
1: Et si on a un budget, tu le fais livrer
2: chez moi et puis je te l'apporte. Ouais, ouais. <rire> la porte. Ouais, j'imagine, ouais. Je me la ouais. J'ai vachement confiance. On va l'avoir testé. <rire> bon, si, si on a un budget plus serré euh, et qu'on veut rester dans le multidirectionnel, toujours avec cet esprit de d'avoir de, un micro qui fait un petit peu euh, un petit peu tout ça. Euh, bon, euh, moi j'ai un, un Studio Project B1 qui est uniquement cardioïde, mais on pourrait aller sur le Studio Project B3 euh, qui est à moins de 200 euros. Euh, qui a une dizaine d'années, qui est bien connu, qui est très euh, très reconnu. Euh, je suis en train de lire en, en parallèle sur le sur le chat qu'on parle du zoom H1H2. Euh, non, ça rentre pas dans la même catégorie parce que là, on parle de large membrane, donc c'est une, une approche différente. Euh, donc en, en micro statique, large membrane, euh, c'est les deux vers lesquels je pourrais aller. Et pour ceux qui ne veulent vraiment réduire le budget et ne pas forcément aller euh, vers du, du multidirectionnel, mais avoir uniquement du cardioïde, euh, ben, j'ai une version qui est, qui est vraiment reconnue un peu partout, c'est le NT1. NTA. Euh, on est à 180 euros à peu près chez Thoman. Euh, avec son anti pop et son shock mount donc euh, on a on est on est un truc c'est un, un micro qui a une bonne dizaine d'années qui est bien qui est bien connu et qui qui fonctionne très bien qui est vraiment reconnu comme euh, de très bonne qualité
4: La particularité si veut... c'est qu'il a un ah, rapport oui. signal sur bruit absolument
2: incroyable Ouais ouais il est à 5 euh... 5 dBA ou un truc comme ouais, ça. ça Ouais c'est ça c'est fou, fou quoi et il, a, il a vraiment un, un très très bon signal de bruit. Donc, si on a un préampli un petit peu léger, ça, ça peut être une alternative ouais. vraiment excellente. Mais là, on est dans le cardioïde. Et si on n'a vraiment pas de budget, euh, quelque chose qui me semble pas mal, euh, j'irais vers le MXL 770, ou 770 pour les Belges et les Suisses. Euh, 85 euros chez Thomann, avec son shock mount. C'est un micro relativement récent, il date de, de 5-6 ans. Euh, et qui est pas mal. Il euh, y a plein d'autres alternatives. Hein. Il suffit de. Dans, dans la gamme des 60 à, 60 à 100 euros, il y en a 2 millions. Donc, euh, voilà, moi je, je propose celui-là parce que euh, si ma mémoire est bonne, il a euh, un pad moins 10 et un, euh, et un. Et un. Un EQ, euh, un, un low, low, low pass filter. Un, un high pass filter. Euh, donc. Euh, pour moi, ça fait partie des, des choses qui sont indispensables quand on veut vraiment utiliser un micro dans, dans de bonnes conditions, d'avoir au moins, un, moins un, un pad de moins 10 et puis euh, et puis pouvoir baisser les, baisser les graves. Donc euh, là, on est dans cette catégorie-là pour un prix euh, tout à fait raisonnable. Donc euh, voilà, c'est ce que je pourrais proposer pour des gens qui veulent démarrer, qui n'ont rien et qui, euh, qui cherchent un micro. Oui, c'est quoi cool. euh, Si on veut euh, upgrader son, son studio, on pourra en reparler, mais, euh, mais, mais en... Principe de base, c'est j'ai réversé quatre produits là.
1: Super. Moi j'ai dans les, dans les mêmes euh, dans la même catégorie. Euh, je vous parlais du micro que j'ai et avec lequel je, je vous parle. C'est un at 4033 a euh, d'Audio Technica. Euh, c'est pas, pas un micro euh, très récent. Euh, il, a, il a déjà euh, 20 ans enfin euh, pas celui que j'aime mais il a été fait euh, il a été conçu euh, il y a 20 ans il a été sorti il y a 20 ans et euh, bah, moi je trouve qu'il sonne super bien comme tu disais Blast il a, euh, il a un pad 10 dB et il a un filtre KUBA 80 Hz avec une, une pente de 12 dB par octave donc c'est pas trop violent c'est trop, euh, c'est assez naturel euh, en ce moment, euh, ils vendent maintenant euh, un, un T4033ASM pour euh, Surface Mount, c'est-à-dire les composants qui sont montés en surface sur PC Board. C'est-à-dire les composants ne traversent plus la board, mais ils sont soudés directement sur la surface. C'est une technique de fabrication euh, qui, qui permet d'industrialiser à plus grande échelle, mmh. euh, donc euh, et notamment quand on a des machines pour pouvoir souder les composants automatiquement. Euh, donc du coup, bon, c'est plus fiable. Euh, en tout cas, normalement, la technologie euh, Mount euh, permet d'avoir de, des soudures plus fiables. Euh, et donc, il est quand même à 400, euh, plus de 400 euros, 444 euros chez mon ami euh, Jean-Michel Thomann. Ah ouais, quand même, ouais, ça fait un budget. Ouais, ça fait un budget. Mais c'est vrai mais... qu'il a, il a, il a réputation. Hein. Ouais, alors moi, je suis très content de ce micro et euh, on l'a acheté au moment du deuxième album Bélissandre. On cherchait un micro pour euh, une des chanteuses et euh, on a testé plein de micros dans, dans ces budgets-là, et celui-ci, c'est celui qui correspondait à sa voix. Donc euh, bah finalement, ouais, acheté, puis album, je l'ai acheté, et après l'album, je l'ai gardé. Voilà, 4033A d'Audio Technica. Euh, sinon, dans mes favoris de statique, là, plutôt petite membrane là pour le coup, euh, j'ai le Rode NT5. Alors le NT5, c'est un, un petit micro-cigare, euh, donc c'est un micro cardioïde, euh, et en fait euh, bon, j'en ai un aussi j'en avais deux mais j'en ai perdu hein. euh, c'est dommage ils étaient apérés, en plus pas Velf qu'il a mais il me dit que non <rire> il me dit que non <rire> et bon moi je pense que c'est lui qui l'a mais voilà. <rire> c'est pas grave et euh, c'est un micro l'air de rien il encaisse grave euh, ouais. il encaisse 143 dB SPL donc SPL, c'est Sound Pressure Level, hein, c'est donc là, les, les dB de pression acoustique, donc c'est assez violent quand même. Et tout ça à 1% de THD, donc c'est pas mal. Euh, parce que pour un niveau comme ça, réussir à 1% de THD, je trouve que c'est plutôt une belle performance. Mmh. C'est un micro qui est très polyvalent, qu'on peut utiliser pour à peu près tout et n'importe quoi, ça le fait quand même. Euh, il m'est arrivé de faire des émissions euh, avec ce, ce, ce micro, donc pour ma voix, ça le fait aussi. Euh, vous n'avez rien vu <rire> et reçu des instruments avec notamment des guitares euh, ça sonne très bien sur les guitares acoustiques et les guitares euh, les guitares folk et voilà je... on peut l'acheter en apéré comme je le disais alors ouais, 799 fait, ouais. euros pour un micro unique ou 359 pour un couple apéré donc évidemment en couple c'est plus intéressant euh, pour ouais, moi c'est comme ou... ça aussi que je l'ai acheté ouais donc c'est un très très bon investissement, euh, même si c'est une certaine somme d'argent, euh, on n'est pas déçu du, du Rode NT5 en général.
2: Moi j'ai tendance à le mettre, c'est pour ça que j'avais mis dans, dans, dans ce que je considère comme le grade, parce que ça ne fait pas partie des micros qu'on irait acheter au départ pour, pour commencer à s'équiper. Mais euh, en, pour, pour faire un cran au-dessus, euh, moi j'ai acheté euh, une, cette, cette paire de, de NT5 pour euh, enregistrer une chorale. Euh, et c'était génial, quoi. Effectivement, le, le son, il est, il est parfait. C'est très, très facile à placer et, ouais, ouais. Euh, et, et bingo, quoi.
1: C'est hyper polyvalent, ouais. ouais ça,
2: ça marche très très bien. Le fait d'avoir une petite membrane euh, permet pour enregistrer des bruitages, c'est fabuleux. Euh, parce que ça capte tout. Toutes les transitoires sont bien captées. C'est génial. Dans la, même, dans la même gamme, il y a les Octava MK12 qui sont très réputés aussi qui sont à peu près dans la même gamme de prix sachant que euh, l'avantage la, de ces petits de, de, de ces petits micro cigares euh, c'est qu'on peut dévisser la, la, la tête et mettre une tête omni à la place de la tête cardio mmh. euh, je sais que chez les Octava on peut aussi mettre un, un pas de moins 10 on peut visser un pas de moins 10 dessus euh, et euh, par contre il faut aussi penser quand on achète le budget, enfin quand on, quand on s'achète une paire comme ça, c'est d'acheter la barre de couple et mmh. puis euh, les shock mount mmh. euh, parce que là oui, ça pardonne rien, évidemment et, euh, et pour celui qui veut, tiens, justement parce que ça je, je l'ai acheté et je l'ai testé en même temps dans la même euh, dans la même euh, euh, série de, de, de couple euh, apairé j'ai acheté les Berger C2 et ça vaut rien, ça vaut 60 euros les deux et c'est super. Les, quoi, pardon, les Behringer quoi Les Behringer C2. C2 C2. Petit micro-cigare, même, même taille que les, que les t 5, peut-être légèrement plus court. Euh, et même, même, même type d'utilisation. Euh, cardioïde, je ne suis pas sûr qu'il y ait la possibilité de changer les, les capsules. Peut-être ou peut-être pas, je ne sais plus. Mais voilà, 60 euros les deux. C'est dérisoire et euh, si on n'a pas les moyens de mettre 350 euros ou plus euh, dans des Ron NT5 ou dans des Octavas, eh ben euh, moi je conseille le, le C2 parce que euh, c'est pas aussi euh, absolument parfait. Et d'ailleurs, les NT5 sont, c'est pas le haut du panier, il hein, y, a, y a beaucoup mieux depuis. Euh, mais euh, ça fait vachement bien le job pour des chorales ou des trucs comme ça. Une paire de, de, de C2, je pense à des justement bah, à, des, à des sondiers qui veulent euh, aller enregistrer. Euh, une chorale, un cœur d'enfant, une, une, une un orchestre en train de, de, de jouer. Rien, désolé. À, rien à... <rire> je euh... déteste
1: ces sites où quand tu viens dessus, il y a des minutes qui démarrent. <rire> ça me gave. <rire> Donc,
2: euh, euh, moi, je les, j'ai, je, je les ai, j'ai euh Comme ils coûtent pas cher, j'ai pas peur de les, de les trimballer un peu partout et de les mettre dans des conditions parfois délicates. Euh, et ça sonne bien. Hein, ça sonne très correctement.
3: Dans la dans la même euh, dans le même délire, moi, il y a quelques années, je m'étais acheté un, une paire de SC 140 de chez Tiboine. C'est c'est comme les beringers C2, mais c'est un petit peu plus cher. Ouais. C'est 98 euros les deux, avec euh, la barre de couple, les shock mounts, euh, le, la la caisse pour mettre le le PP7 euh, dedans, enfin le, le le flingue là. Ouais. Euh, et, comme tu dis, ça marche pas mal, alors je pense quand même que c'est honnêtement moins bien que les l'NT5, même si je les connais pas. Ça sonne un peu aigu, ils sont peut-être un peu proéminents au niveau des aigus. Après, ceci dit, c'est quand même très pratique, je m'en sers. C'est quand même bien d'avoir des, des petits, euh, comment dire, des petites membranes parce que ça réagit mieux euh, au niveau des, ah, transitoire, euh, des transitoires. Euh, tout ce qui est petites percussions et tout, ça marche bien. Euh, moi, j'avais enregistré un orchestre d'harmonie avec. Euh, C'était pas mal. Euh, je pense j'aurais pu faire mieux, mais bon pour le prix, je veux dire
2: 98 euros.
3: Euh,
2: ouais, peut... c'est vraiment ce que je me dis pour un pour un, un home studiste qui veut avoir une solution un petit peu versatile il faut, faut rien de plus quoi
0: mmh.
2: bon, évidemment après c'est une question de budget hein. celui qui peut s'acheter des NT5 il sera content et celui qui peut, qui peut s'acheter des, des c'est quoi les, les KM184 euh, sera ouais. en, mmh. encore, encore mieux mais, mais
3: voilà Home Studio Blast. mais voilà exactement <rire> il, faut, il faut mettre la barre
2: quelque part mais la barre euh, Home Studio euh, en réalité David gilmour c'est aussi un Home Studio tout à donc, fait, Hans
1: aussi un hein, Home Studio mais
2: on met la je, je vois quelqu'un qui me parle de de, qui parle de Superlux. Euh, Superlux, il y, y, y en a un qui m'intéresse qui pas mal, c'est celui qui est euh, avec les, la double capsule directement en, en, en mode euh, euh, en, ah, en Y, non pas en XY, en, en ORTF. Euh, mm -hmm. t as la, le, le corps, les, les, deux, les deux têtes sont directement à la bonne distance et, et, et au bon angle. Bon angle, ouais. et a, Avec un, un XLR euh, 5, 5 broches en sortie pour, pour récupérer directement les, les, deux, les deux signaux. Et euh, ça, ça me plairait bien. Je pense que mon, mon prochain achat chez Thomann, il y aura un super luxe dedans, parce que ça ne coûte pas bien cher. Euh, mais euh, pour moi, ça fait partie de, 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 de choses qui ne sont pas absolument fondamentales. Je, je pense qu'il est plus intéressant de s'acheter euh, une, une paire de NT5 ou, euh, ou, ou, de, ou de ce que vous voulez, plutôt que bah, c'est directement sur un, sur un appareil qui est euh, euh, avec une configuration unique, parce que bah du coup, euh, oui. on peut faire du AB, on peut faire du DIN, on peut faire d'autres essais, on peut les séparer totalement, on peut l'utiliser un euh, tout seul. Euh, donc là, on n'est même plus dans l'upgrade, on est dans le superflu pour moi. de, de, de passer. Euh,
3: oui. qu'est-ce qu'on a dit il y a, il y a deux émissions On a dit, Course. si tu veux Course, acheter du matériel,
1: tu dois en revendre. <rire> c'est la loi. T'as trop de matériel Blast, c'est pas possible. <rire> Ouais, je sais. Ouais. Avant <rire> la pause, là, j'aimerais vous parler aussi d'une petite découverte que j'ai faite, et euh, merci à Stan, euh, qui est notre sondier de l'extrême euh, chevalier blanc du logiciel libre, hein, euh, qui est le, le petit statique euh, très intéressant et ah, qui ne bah oui. paye pas de mine, hein, le Thibon SC400. Alors ce machin-là, c'est carrément incroyable, hein, euh, parce que on le voit pas venir, euh, mais c'est donc un statique grande membrane qui vaut 58 euros. Et euh, donc Stan l'utilise depuis des années euh, pour tous ses podcasts et euh, Synops Live quand ça existait encore. Et euh, bah il m'en a donné un quand il est venu à Londres pour le live in London. Et c'est vendu avec une petite suspension et un étui. C'est super mimi, ça prend pas de place. Euh, c'est ça a une bonne réponse en fréquence. C'est super cardioïde. Et ça sonne bah très bien. Bon, euh, on peut lui reprocher qu'il a pas de coupe-bas, il a pas de pad, mais ouais, bon, c'est bah, voilà, faut gérer. C'est un peu brut de décoffrage, mais pour 58 euros, on va pas se plaindre. Et pour un ouais. podcasteur, euh, c'est super top. Et je voulais juste aussi euh, préciser qu'on n'a pas abordé les micros USB, mais il y a effectivement des micros USB qui sont euh, euh, très prisés. Euh, là, dans, dans le channel, on nous parlait du Blue Yeti. Euh, c'est un des meilleurs oui. micros de, de oui, podcasteur. Hein. Donc, euh, c'est évidemment un micro qu'on qu qu ne peut pas ne pas vous recommander. Euh, vous avez aussi tout ce qui est euh, micro Samson Samson <rire> c'est pas génial pour des c01 c03
2: et, <rire> et compagnie <rire> et Michel aussi en fait
1: Ouais, il y a un modèle là que j'avais retenu c'est le Samson Meteor euh, qui, euh, qui est pas mal aussi qui fait partie de ces, de ces micros qui sont plébiscités par les euh, par les podcasters le seul truc que je vais peut-être à propos de ce micro c'est qu'il n'est pas 24 bits euh, il est 16 bits mais bon euh, voilà. ouais, tous ces micros oui, vas-y, vas-y. C'est un petit peu ce que ce que je reproche. Mais on commence à en voir hein, des USB
2: qui sont pas qui qui sont en 24, ouais, qui sont 20 C'est tout ouais. tout récent, tout frais.
1: Mm -hmm. et donc euh, tous ces micros la particularité c'est qu'ils ne se connectent pas sur un sur un préampli, sur une entrée micro XLR donc euh, ils intègrent une carte son et euh, donc c'est un, un poil euh, dangereux pour un home Studio de, de s'appuyer entièrement là dessus parce que si votre micro casse en fait c'est toute votre euh, tout votre dispositif qui casse et euh, aussi n'oubliez pas si vous achetez un tel micro qu'il faut qu'il y ait un volume pour que vous puissiez mettre votre casque dedans faut qu il faut qu'il y ait un monitoring etc Donc tout de suite ça rend le truc assez compliqué euh, sur les micros USB c'est pour ça que nous les sondiers, on vous recommande plutôt des micros classiques, c'est-à-dire soit des dynamiques ou des statiques, mais avec prise XLR, et vous branchez ça dans un, dans un vrai pré micro.
2: En tout cas, pour un home studio, pour, effectivement, ouais. pour un podcaster, le micro USB peut être la, une solution beaucoup plus pratique. Mais, ouais, euh, voilà. mais dès qu'on veut commencer à, à, à vouloir déplacer les choses, enregistrer un instrument dans des conditions où, justement, il va falloir dégager la guitare ou la mettre, la mettre ailleurs, donc tirer un câble... Bon, euh, le fait d'avoir un vrai micro et un, et un câble XLR reste quand même plus pratique.
1: Voilà, euh, on va faire la petite pause musicale. Euh, en l'honneur d'Aurine, qui n'est pas là, on va écouter euh, Meridian Zero euh, ouais de euh, qui qu'il prononce, je vous rappelle, psychocine PsychoShen. PsychoShen. Ouais. Et euh, on revient euh, très rapidement après la pause, euh, dès que possible. À bientôt. Et nous revoici sur les ondes dans les sondiers. Et oui. ah putain, le gros fail. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Attends, tu devrais mettre des étiquettes sur ton. Mais non, je vais pas mettre des étiquettes sur mon launchpad, enfin. Mais non, mais non. Ah là là voilà. Euh, de la suite de cette émission c'est euh, les cartes son maintenant qu'est-ce que vous en dites hein on va pas bah, passer oui. toute notre ah, vie oui. sur ah, les, les, les micros parce que, après, les gens vont, vont nous dire ah ils passent toute leur vie sur les micros donc euh, bah moi je donnerais bien la parole à Jay pour une fois Tu en as des cartes son Jay, ou pas j'en ou... quelques enfin, ah, bah, ai quelques-unes enfin
4: vas-y maintenant j'en ai qu'une mais avant j'en bah, avais eu j'ai commencé avec euh, pas des des interfaces mais avec des des un bête truc avec l'alimentation fantôme, quoi. toute ouais. première, c'était une Sanson S-Mix. Une interface sans son Une interface
1: son sans son
0: Une interface, <rire> sans une interface, interface sans
4: sans sans son sans Déjà, tu <rire> cette blague en plus. Tu te recycles, Blast. Ouais, euh, sais. <rire> euh, sans, en fait, c'est un tout petit boîtier. Euh, ça, ça ça, donne juste de l'alimentation fantôme, 48 volts. Il mm -hmm. euh, y a qu'une entrée et, euh, et un bouton gain. Et euh, voilà, c'est une petite boîte bleue, c'est tout petit, c'est euh... en donc, métal, c'est solide. C'est un préamp quoi C'est un préamp tout, tout bête, pas cher. Ça a été mon premier euh, que j'utilisais avec mon Apex 435. Et, euh, et il a fait le taf, et je l'ai toujours d'ailleurs. Euh, si ça intéresse quelqu'un, euh, il peut venir me voir en privé mm -hmm. sur Twitter. Magique. Robase Drama Diffusion. Euh. Oh, 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 oh. Ensuite, je suis passé au ArtTube MP Series USB. Lui aussi est un préampli, ampli euh, Mais c'est un préampli à lampe. Je, je, il m'a duré longtemps, celui-là. Il m'a duré 5 euh, ou 6 ans. Et la lampe a grillé Non, même pas. même pas. Euh, il marche toujours. Lui, par contre, je le garde de secours. Ou quand je voyage, ou que j'ai pas envie de prendre ma, ma Steinberg. Euh, pas mal aussi, alors évidemment, il y, a... bon, y a deux entrées pour celle-là. Euh, je crois que je crois qu'il se fait encore. Il euh, y a deux versions il y a la Artube standard et, et euh, la, la ArtTube studio. Voilà. Avec euh... le, la
2: tube standard n'a pas de sortie USB. Il n'a pas de sortie ouais, ouais. Moi, je ça, -là, ouais.
3: Moi je l'ai celui-là. Il n'y a qu'une entrée et pas USB. C'est ouais. celui qu'on recommandait
2: quand, euh, en, en création de Saga MP3 quand on, mm. on avait besoin juste d'un petit boost mais qu'on entrait quand même dans, le, dans la carte son de l'ordinateur.
4: C'est ça. ça. Mais euh, maintenant, euh, je, je préfère. Euh, J'aime pas brancher des trucs dans la carte son de l'ordinateur. <rire>
0: Mais oui, Mais oui, le,
4: le truc, c'est que. Euh, c'est même pas on... un truc que je recommande. Euh, ouais, euh, t'embête pas, euh, prends pas une carte son. Non, si, si, il faut prendre une. Le, le, la,
2: la différence, c'est que, euh, à l'heure actuelle, il y, y a des cartes son euh, euh, qui, ont, qui proposent tout. Euh, 24 bits, alimentation fantôme, une ou deux entrées micro et. et euh, et, et des convertisseurs tout à fait corrects pour un prix tout à fait raisonnable, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Euh, il y a, en, en 2007-2008 quand quand on a commencé sur Netophonix à, à essayer de trouver des solutions pour enregistrer des voix. Euh, ta carte son, elle avait toujours... Dans, dans les entrées de gamme, il y avait toujours un truc qui manquait. Donc, on était souvent sur euh, une carte son pas trop chère, genre, euh, qu'est-ce qu'on qu utilise La Digitrack euh, avec un pré-ampli en amont ou bien, euh, euh, il fallait une alimentation fantôme ouais. en, 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 en bypass ou des trucs comme ça. Parce on n'avait jamais tout. C'était pénible. Euh, maintenant, évidemment, on ne recommanderait plus forcément une, une solution aussi,
4: euh, aussi lourde. Ouais. Euh, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire, effectivement. Hum. Après, j'ai testé une Focusrite. Euh, alors, je sais pas si c'est 2i2 ou i2i. La 2i2, ouais. 2i2. Euh, elle n'a jamais marché. Ouais, la Scarlett. Hum. Elle n'a jamais fonctionné. Je n'ai jamais compris pourquoi. Euh, dommage. Mon, mon ordinateur le reconnaissait. J'avais euh, l'option et tout, mais aucun son. Que dalle. t'en as pas une de Scarlett, euh... toi, Blast J'ai une Scarlett, ouais. J'ai la 18i8
2: depuis Noël. Euh, depuis oh oui, ouais. <rire> c'est euh, mais c'est incroyable
1: ça
3: non? J'ai 8741-29. Il <rire> y a 27 ouais. entrées. Ah
2: euh... euh, non, il y a 18 18, c'est euh, une carte à date plus quatre pré-remplis plus euh, euh, une une AESBU ou un truc comme ça en plus, mais c'est tout
3: quoi. Tout ça pour faire des voix dans des Sagam mp 3 Bravo. Bravo, ouais, bravo. Je vous
4: les chalotes, les gars, l'échalote. Les Là, c'est le pire de nous tous, je crois. <rire> non, attendez,
2: je vais vous raconter mon histoire. De, de, de... Non, j'ai déjà raconté. Je voulais m'acheter une carte son qui valait plus de 2000 euros, et puis finalement, je suis tombé sur celle-là, elle vaut 350, donc du coup... Euh, T'as fait une économie. Je l'ai hein. sacrément <rire> effilé, mon échalote. Du, hein. du coup, tu t'es acheté euh, plein d'autres matos jusqu'à 2000 coup, euros. Du coup, j'ai rajouté... Non. non. Mais, <rire> mais, euh...
1: T'as dit à ta femme, j'ai économisé euh, 1650 euros. Euh, je
2: l'ai voilà. prévenu que j'ai un, un, un bonus pour pour le, pour le prochain achat
3: <rire>
2: non mais euh, bon c'est dommage qu'elle n'ait pas fonctionné et, et c'est même étrange qu'elle n'ait pas fonctionné chez toi parce que ça fait bah partie ouais. de, de, de chouette de, de ce que moi je proposerais oui, l'équipement de base
4: et, elle est vraiment chouette en plus elle n'est pas très grande elle est solide de, entrée,
2: de sortir rien à dire
4: c'est ouais, 139 est ça. euros elle est, elle est super comme petite carte voilà donc, euh, bon, ben, elle est chez un pote, euh, dans son placard, et puis... Et elle euh, ah non, elle fonctionne pas non plus Elle ne fonctionne pas, elle fonctionne pas chez lui, j'ai testé chez lui, j'ai testé chez moi, et, euh, on ne sait pas ce qu'elle a. Bon, la prochaine fois, il faut qu'on faut qu qu se voit, il faut que j ouais.
0: euh,
2: parce que moi, je, je sais que j'ai les drivers, comme, euh, comme ma Focusrite fonctionne, euh, et que c'est les mêmes drivers, il y a, ça, ça vaut le coup de la tester. Ouais. Ah oui, François me dit sur euh, le chat que la 2i2 n'a pas de midi. Oui, n'a pas de midi, effectivement. Oui, oui, voilà. euh, la 18i8 le possède.
4: <rire> et je suis entouré de poissards, j'ai la poisse. Oui, merci Laurent. <rire> <rire> voilà, et actuellement, bah, vous le savez tous, j'ai la Steinberg UR22. Euh, très, très bien, très classe.
0: La bah, UR22 voilà. est, est très, très content. Deux entrées, hein.
4: Très content. Ouais, deux entrées, deux sorties et midi in, midi out. Pas bien cher, non? Euh, 100... 135, 135. 135. Oh, bah, voilà. même, euros même... moi je l'ai payé 120 parce que ma boutique fait moins cher que chez Thomas pas, voilà. mal, pas mal du tout euh, voilà très bien euh, au cas où j'ai des ports midi si je veux brancher un synthé deux entrées si quand mon pote vient chez moi et qu'il veut se mettre à la guitare tac. Mm -hmm. il n'a pas envie d'emmener son ampli super lourd machin Hop, on branche le micro dans la première sortie, la guitare dans la deuxième, et puis on s'amuse. Ah oui, C'est nickel, ça fait plaisir. Dans dans, dans la série, euh, euh,
2: à chaque coup, Béringer euh, maintenant, enfin, on reprend le reprend la main euh, sur des des solutions équivalentes mais moins chères. Euh, J'ai noté euh, la. la ah, Attendez, <rire> Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. <rire> Il y a l'arlésienne, la, la 1820. <rire> qu'on attend encore depuis 2013 et, <rire> et qu'on n'a toujours pas vu. Mais par contre, toujours dans la même série Euphoria, il y a la UMC 202 HD, 66 euros. Elle a deux entrées, deux sortie. Elle est ah ouais. sortie en 2013, euh, juste après avoir été annoncée au NAM. Donc elle, elle est sortie. Et euh, ouais, 66 euros, on est dans, avec, avec les préamplis dits Midas, puisque c'était après le rachat Midas. C'est pas euh, mal pour cette bah, technique. Ça vaut vachement <rire> le coup de, de s'y pencher.
4: Ouais. 60 poules les petits loups. Ouais. C'est pas euh, Beringer qui a racheté Midas justement. Si ou... si si si, 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 si. si, si. Ah, Beringer que... a racheté Midas et profite
2: donc de, du, du savoir-faire de Midas en matière ouais. de pré-ampli Donc euh, les Euphoria justement c'était les premières machines à, à proposer les, les pré ampli Midas sur des machines Beringer. Donc on verra ce que ça va donner avec euh, avec, euh, avec l'expérience, mais euh, mais pour quelqu'un qui, euh, qui n'a pas beaucoup de sous et qui ne veut pas aller... Parce qu'on est quand même à moitié prix par rapport à, aux séries euh, Scarlett ou, ou aux séries Schoenberg euh, pour une, une configuration qui est équivalente et des pré qui ont la réputation euh, de Midas. Donc, c'est peut-être pas le, le Midas le plus haut de gamme du monde. donc justement à tester. Mais, euh, mais, mais à 66 euros, moi, je, je vais m'en avoir mieux. Hein. <rire>
1: C'est le, c c le fameux site web frère. de Beringer, à chaque fois que tu démarres, il y a une musique qui démarre. C'est juste insupportable, désolé. J'ai cliqué sur le lien bêtement, alors voilà. Ah, voilà, bon, c'est ça. Bon, en tout cas,
2: l'UMC 1820, quand, on, quand elle sortira, euh, ben 200 euros, euh, là. Euh,
1: Attention, je vais euh, cliquer. Attention, on... je vais cliquer.
2: Vas-y, vas-y. Vas vas vas
1: prêt, prêt. Ah, ah, ah. Il va y
2: avoir la musique. Ah bah ouais. Je t'ai mis aussi le lien chez Beringer. Ben non,
1: là, il n'y a non pas de
2: musique. Bah oui, elle n'est pas sortie, c'est oh. normal.
1: Ah, elle n'est pas sortie, j'ai <rire> dit qu'elle n'est pas sortie. <rire> okay. Donc, euh,
2: ouais, le, 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 de nouveau, un home studio, il euh, y a les, les, le, le principe de deux entrées, deux sorties. Euh, si on veut enregistrer une batterie, c'est un peu court. C'est même très court. Si on veut enregistrer avec pas mal de micros, c'est court. C'est pour ça que moi, j'ai plutôt opté pour la, pour la Scarlett euh, parce qu'elle a quatre préamplis directs. Euh, on est on est sur une, une, une carte son qui vaut 350 euros, on est quand même un, un cran au-dessus, mais on a quatre pré et une entrée à date, donc euh, on peut brancher dessus un, mm -hmm. euh, bah, soit l'octopré de chez Focusrite, soit euh, un Behringer euh, ADA 8200 par exemple qui vaut aussi par 200 euros et ouais. euh, l'ADA 8200 qui est, donc euh, moi la, dans, dans mon studio j'ai une ADA, la, la ADA 8000 qui est euh, l'ancien, avec les, les anciens préamples qui sont pas, pas ultra top, mais bon, voilà, ça peut faire le job. Euh, mais DA 8200, c'est les préamplis de, de Midas, donc ça peut valoir le coup Et ça permet d'avoir une solution avec euh, euh, bah 12 entrées euh, pour 350, pour 550 euros, c'est pas mal. Elle est
1: Allez bien mal. cette petite Scarlett 18 i8 là me plaît bien.
2: Ouais ouais, elle est, elle est pas mal. J'aurais préféré une 18i10 d'avoir une, une hmm. deux deux mais paires de sorties pour moniteur. Là, il y en a qu'une. Les, les autres, c'est les sorties casque. Il y a une double sortie casque qui est plutôt pas mal. Et puis une sortie euh, numérique. Euh, mais j'aurais bien aimé avoir deux pour pour moniteur et ça ça ça, ça m'aurait mieux plu. Mais bon. Il y, y a pas il bon y a des... Mago
3: qui disait qu'il avait des problèmes avec la Scarlett Mago ou Nicolas Botti, je ne sais Et plus.
2: Peut-être que ce sont des poissards aussi. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Non, non,
3: J'ai en... ça en tête, alors je le dis. mais je ne sais, sais,
2: sais plus. Je ne sais pas, ça ne me dit rien.
3: Euh pas
2: grave. Je me, je me, C'est vraiment au, au, au mois de décembre, je cherchais à, à remplacer ma carte son dont, dont le pré-ampli était, était mort et, euh, et, et j'ai cherché un petit peu j'allais vraiment me, me diriger vers une, une carte son du genre 18-20, alors je ne sais plus laquelle c'était mais était, on était à 2000 euros ou un truc comme ça et, euh, et, et en cherchant un petit peu, je suis tombé sur cette 18i8, donc on, on a le même principe du nombre d'entrées euh, c'est-à-dire en général 4, 4 pré remplis plus une ADAT plus quelques autres entrées numériques ou, ou lignes euh, pour faire le compte euh, et les huit, les huit sorties, euh, dont euh, deux casques, mmh. ouais, j'aurais préféré 18 et 10, mais, euh, mais ça fait le boulot et, et, mmh. euh, et, et c'est vraiment euh, tout à fait raisonnable au niveau tarif. Et, et pour avoir plus, des les pré mon...
4: sont vraiment très bons. Quoi. Pour avoir des moniteurs de référence que tu veux, euh, deux paires de...
2: Ouais, j'aurais euh, ce que, ce que j'utilisais avant, euh, j'avais euh, de, de, mes moniteurs habituels et puis euh, j'avais une, une, des moniteurs de typifiés euh, D'accord. Euh, de de type wifi fi d'ordinateur, euh, histoire de, de, de pouvoir comparer simplement d'un simple bouton. C'était ouais. juste un peu plus pratique. Bon, on peut toujours se débrouiller autrement, mais Et voilà. Oui, comme okay. échaloteur dit, euh, je, peux, je peux prendre un, un, un splitter, mais j'avais déjà un splitter de chez Samsung, donc je, je sais, bien sûr.
3: Il y, a quand, euh... il y a quand même un mec sur le channel panquette pirate qui s'appelle échaloteur ce soir. Je
2: ouais. <rire> pense qu'on
0: peut quand même
3: l'applaudir. <rire> Bravo.
2: On, a, on en a toujours des des bizarres. Des bizarres.
0: <rire> des bizarres. <rire>
1: ok, moi euh, j'ai envie de vous parler de mes cartes son aussi euh, parce que j'ai euh, j'ai fait une petite sélection. Bah, vous pensez bien. Euh, dans petite. La liste, ok. Ouais, ouais, mais petite. Je vais pas aller, euh, <rire> je vais pas aller trop vite, mais. Euh, je pense que pour démarrer, euh, j'en ai repéré une qui, est, qui me semble pas mal pour euh, les, les podcasters ou les gens qui font de la saga MP3 qui veulent pas non plus se ruiner. Donc à moins de 100 euros, on peut avoir une Presonux AudioBox USB. Et euh, ça, c'est une petite carte sympa. Euh, moi, j'aime ai, bien Presonus. Je trouve qu'ils font du bon matos. Euh, c'est tout bête, hein. c'est un peu comme la Steinberg UR22 euh, quand tu regardes en termes de gamme. Hein, c'est un peu la même chose. Mmh. Donc, il y a vraiment deux deux préamplis micro avec du combo XLR jack devant. Il euh, y a prise midi in/out. C'est USB. Euh, c'est power sur USB. Euh, deux, deux prises pour la sortie, une entrée casque, une sortie casque. Pardon. Le seul truc, c'est qu'elle est derrière. Bon, mais euh, voilà. Par ah contre, il oui, y a un volume genre. séparé. Euh, et donc, ça c'est pas mal euh, pour le casque euh, mmh. et puis des boutons en façade, c'est extrêmement simple. Euh, ça fait, c'est pareil quoi. Ça, ça fait le boulot et j'ai absolument aucun doute sur le fait que ça fonctionne très bien parce que moi j'ai toujours eu euh, aucun souci, jamais eu aucun souci avec Presonus. Euh, dans la liste aussi que j'ai mise, euh, je la regarde tout de suite. À part la, la Presonus, euh, je vais mettre. Euh, la carte que j'ai également, euh, qui s'appelle la Complète Audio 6. Alors ça, c'est une carte euh, native instrument. Et euh, cette carte-là, en fait, elle a, elle a une particularité, c'est que pour moi, c'est un, un des meilleurs compromis euh, entre taille, euh, power par USB et euh, connectivité. Euh, et j'avais fait une étude de marché très, très complète il y a à peu près un an et quelques, et euh, cette carte-là, elle, elle regroupe en fait, en fait tout, ce que, enfin, tout ce que les home studios recherchent le plus, c'est-à-dire le maximum d'entrées-sorties, deux euh, ports euh, entrée micro avec combo XLR jack, une entrée, enfin une sortie casque séparée avec son propre volume, euh, un bouton monitor, on peut switcher de monitor 1-2 à monitor 3-4, et donc il y a quatre euh, sorties euh, séparées en, en symétrique, deux autres sorties en RCA. Donc pour brancher un magnéto, comme un, un, un lecteur de DAT ou n'importe quoi d'autre, peu, peu importe. Et euh, des prises midi in-out. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon compromis, cette petite carte. Et elle est quand même à 229 euros. Euh, mais c'est un beau, euh, c'est un, une belle machine. En plus, euh, c'est assez lourd. Hein, euh, on sent que quand on la porte, ça pèse son poids. Ce n'est pas, pas un morceau de plastique, hein, c'est une coque en métal. Il euh, y a un gros bouton de volume dessus avec plein de petites... Euh, Plein de petits indicateurs, des petites lettres qui vous, vous indiquent en fait qu'est-ce qui est allumé, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. Donc, je, wow, je trouvais ça super. Et il euh, y a une entrée et sortie SPDIF également. Donc, c'est vraiment top C'est vraiment génial. Oui, oui. Je comprends même pas pourquoi <rire> on cherche autre chose. Pour moi, c'est la carte son euh, vraiment euh, super que, tip top, tu as dit le prix 229 euros. Et puis, tu as ah, des ouais. packs de plugins avec, non alors avec ta Cubase LE6 Complète Élément, donc qui est pas mal, donc c'est un morceau de la petite suite complète, Tractor LE2 et 25 euros de bon d'achat pour le magasin en ligne Native Instruments. Ouais, c'est vachement bien. Bah ouais, c'est pas mal. Donc je recommande cette Native Instruments Complète Audio 6 pour toutes les personnes qui cherchent une carte son dans ce budget-là. C'est vraiment hyper polyvalent, ça fait plein de trucs. Et puis euh, bon, si on a parlé un petit peu des, des, des Beringer, mais euh, dans la dans la série des Beringer tout terrain, euh, il y a la, la fameuse fca 16, -16. Donc euh, c'est l'interface Beringer euh, avec huit euh, préamps, micros, euh, euh, qui, qui fin c est c'est un format, vous savez les les formats de où on a donc là sur celle-ci, il y a 4 preampli-micro en façade et il euh, y en a. Non, il n'y en a que 4, pardon. Il n'y en a pas 8. Mais c'est un format 19 pouces. Ah, c'est rackable. C'est rack, rackable, voilà, c'est ça, avec 8 euh, huit, huit entrées euh, sorties. Enfin, il y a 16 entrées 16 sorties, dont euh, des entrées numériques, 4 entrées combo XLR Jack. Euh, il euh, y a des entrées insert, il y a deux sorties casque, monitoring direct, entrée sortie SPDIF, ADAT, Smux la totale. Donc ça c'est pas mal et ça vaut presque rien de 144 euros. enfin quand tu compares par rapport à la... Ouais. Ouais mais avec toutes les entrées sorties que tu enfin c'est Non mais voilà, c'est le même, prix que, le même prix que la complète Audio 6. C'est le même prix que la complète Audio 6. C'est Behringer donc euh, c'est c'est la qualité Behringer donc c'est c'est bien euh, mais faut pas s'attendre à du super super truc. Ouais. Il y a quand même des préamplis Midas dedans. Donc c'est c'est plutôt bien euh, et puis c'est bien achalandé en features donc euh, avec une entrée sortie à date du du spdif donc ah bon c'est 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 plutôt complet voilà donc euh, si vous avez besoin d'une d'une carte avec plein d'entrées sorties ça pour un prix vraiment défiant toute concurrence vous avez un truc pas mal c'est ma sélection pour les cartes son voilà toi Blast t'avais fini pour les cartes son ou que...
2: ouais, ben si on veut parler d'upgrade, après on peut on peut envisager, si on a si on a une écarte son plutôt efficace avec une horloge efficace, qui veut parler d'horloge, euh, <rire> on peut rajouter un pré -ampli, on peut on peut commencer à, à vouloir mettre un pré -ampli en amont qui va bypasser bah, le, le préampli interne, qui sera dans ces, dans ces catégories de, de cartes sons le plus droit possible. Quand on, quand on est dans, dans ces cartes sons on va chercher à ce qu'elles soient euh, vraiment rectiline qu'elles, qu'elles aient, euh, qu qu n'aient pas d'apport euh, et de, de caractère, de caractère particulier. Donc, on aura peut-être envie de mettre un 1073 avant, ou bien euh, un Avalon, ou un truc comme ça. Donc, mettre un préampli, ou un drummer, ou, euh, ou un channel strip, qui, euh, qui va donner du caractère à l'entrée. Euh, et là on est de nouveau dans, dans, dans le principe de l'upgrade euh, de studio c'est pas quelque chose qu'on va acheter tout de suite en tout cas pas à mon sens mm -hmm. euh, c'est juste à garder en, en tête pour moi c'est tout d'accord là, 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 là quand on est dans, ces, dans cette envie de faire de, ce genre de, de, de truc euh, ça va se chiffrer en centaines ou en milliers d'euros donc euh, on sait pas dans l'équipement de base on est vraiment dans l'upgrade dans, dans euh, ouais, ouais. euh, pour un gros noël quoi.
0: ouais
1: mais c'est
2: bien aussi de temps en temps Ouais, ouais, on peut se faire plaisir. Se euh, plaisir. Mais bon, euh, voilà, il faut, faut, faut le justifier si on, si on se prend. Un... Je sais que Golden Age Project avait un, un 1073 euh, qui est plutôt pas mal, dont, 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 qui vaut quelques centaines d'euros par rapport au 1073 euh, d'origine de mm -hmm. euh, Bon, Quelques centaines d'euros par rapport à quelques milliers d'euros, c'est plutôt pas mal, et surtout ouais, qu'il est, est, est sacrément bien foutu. Mm -hmm. euh, donc ça vaut, ça vaut le coup pour quelqu'un qui a envie... Euh, d'avoir de d'apporter du caractère ou d'apporter un caractère vintage à ces à ces prises de son bon je suis pas ultra ultra poussé vers vers l'idée mais c'est vrai que le plutôt que d'acheter directement un équipement vintage qui va être hors de prix et qui a aussi les inconvénients d'avoir un niveau de bruit plutôt élevé etc ben une une solution de type préampli vintage et carte son moderne peut peut être à mon avis, la, la, la meilleure des, des approches, la meilleure des deux mondes, pour un prix raisonnable.
1: Tout à fait. Euh, ok, si on parlait un petit peu des instruments, euh, je ne sais pas, Smot, euh, toi, tu es plutôt consultant guitare. Ouais. Tu as sans doute des trucs à nous dire euh, sur cet aspect-là, non Alors, j'ai deux ou trois trucs. Alors, euh, bon, le guitariste est un animal compliqué.
3: <rire> donc, euh, je, je pourrais pas vous conseiller à votre place ce que vous aimez comme son, euh, donc comme guitare ou comme ampli. À un moment donné, euh, euh, chacun s'achète son propre matériel. À partir du moment où la lutterie est bonne ou le où les micros sont de qualité, il y aura pas de souci. Euh, ouais. Maintenant, euh, je suis parti du principe euh, que euh, euh, j'ai eu envie de parler de, de basse parce que la basse, justement, c'est pas un, un instrument, c'est pas mon instrument principal. Ouais, ouais. Et donc, euh, je me suis dit, euh, j'ai eu envie de m'acheter une basse. Et, euh, et donc, j'ai acheté une Squire, euh, la série Vintage Modified. Donc, c'est pas la série entrée-entrée euh, de gamme de Squire. Euh, c'est la, la série un petit peu au-dessus. Donc, euh, euh, dans le 9, ça tape dans les 400-420 euros. Et, euh, et donc, moi, ma basse, je l'ai eu d'occasion à entre 200 et 250. Et c'est vraiment du matériel qui est euh, qui est fiable, quoi. Ça sonne bien, euh, la lutterie est de qualité, donc bon, ça nécessite forcément du réglage un coup de temps en temps, mais... Euh J'en suis vraiment très content. Il euh, y a pas de buzz, les micros ils sonnent bien. Parce que j'ai essayé en fait moi les les les, les séries d'en dessous de chez Squire. Squire, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Hein. C'est la c'est la marque euh, un c petit peu c'est la sous marque, peu, de, de, la Fender, sous -marque hein. de Fender en fait un petit peu comme Epiphone euh, et ta Gibson. Et Gibson. ouais. Voilà et euh, j'ai essayé la version d'en dessous et euh, c'est vrai que les micros euh, ça buzzait et tout. Le son était pas ouf. Il euh, y avait souvent des bruits de fond. Là, la série d'au-dessus, euh, elle est vraiment sérieuse, quoi. Donc, euh, euh, évidemment, ça n'a ça rien à voir avec une American Standard euh, de, chez, de chez Fender. Enfin, l'équivalent de l'American Standard euh, du côté basse. Euh, mais euh, si vous êtes ouvert à l'occasion, euh, les séries Vintage Modified de, de chez Squire pour les basses sont vraiment super. Voilà. Moi, j'en ai une et euh, j'en suis vraiment très content. Vous aurez l'occasion de l'entendre sur le P. Euh, voilà j'en parle encore mais en fait <rire> vous pouvez déjà l'entendre sur la ma prod de Noël parce que c'est ce que j'ai utilisé euh, comme basse sur ma prod de Noël et euh, okay. ça, ça marche vraiment bien en termes d'instruments euh, comme je te disais c'est j'ai pas conseillé d'autres trucs parce que le, le guitariste il a vraiment euh, voilà c'est ouais j'ai envie de la guitare qui euh, qui a la même tronche que la guitare de mon idole ou qui a le même son donc bon euh,
2: ouais le truc c'est que l'instrumentiste qui, voilà. qui pratique l'instrument euh, bah, ce il c'est ce qu'il a, ce qu'il a envie d'avoir.
3: Voilà, ça euh, reste, euh, ça reste, bon, ça reste un choix vachement, euh, vachement euh, subjectif. Après, euh, j'ai, moi, j'ai d'autres trucs, mais pas en termes d'instruments, plutôt en termes d'ampli ou d'enregistrement de guitare. Bah, bah, Je sais ouais, pas bah, si, si vous voulez qu'on en parle tout de suite. Bah, on ouais, parle en tout de voilà. suite. Voilà, on est dans, la, donc, on est euh, dans le, le donc de, de la chaîne de, du son. Voilà. Le nerf de la guerre pour les, pour les guitaristes, c'est de, de faire passer le son vers euh, la station de travail audio numérique. Et euh, moi, je suis désolé, mais j'en ai déjà parlé et j'ai repéré un produit qui est vraiment super. C'est le Amplify TT de Line 6. Donc, c'est une espèce de petite interface, une petite boîte. C'est un peu plus gros qu'une carte son. Ça se pose sur le bureau et dedans, en fait, il y a plein de modélisations de super amplis, etc., comme c'est bien le faire Line 6. Donc, il n'y a pas de haut-parleur par défaut. Il y a une mmh. prise casque, il y a des sorties jack. Et euh, ça se branche en USB euh, euh, au PC. Donc, il y a très certainement le son qui est véhiculé par l'USB. Euh, oui, même le son est véhiculé par l'USB. Et euh, le, en fait, le, le seul inconvénient que je verrais à cette, cette, cette interface, c'est que si tu veux vraiment la piloter à fond, il faut avoir un, un device soit Android, soit iOS. Donc, un iPad, un iPhone ou une tablette Android et, et compagnie. Bon, les tablettes Android aujourd'hui, ça coûte plus rien. Il y a quand même, euh, dans les gens qui font de la musique, je pense qu'il y en a quand même un certain nombre qui ont soit un iPhone, soit un, un smartphone Android ou autre. Euh, et ça sonne vraiment d'enfer. Ça sonne vraiment bien. Et ça coûte 199 euros. Ça coûte que dalle. Il y a, il y a 70 amplis, machin, etc., euh, si toi, tu as déjà ton ampli, mais que tu veux, tu veux vraiment une solution versatile et polyvalente pour le brancher dans, dans ton Cubase ou ton Reaper ou autre, c'est vraiment le truc que je conseillerais moins en fait. Et, et euh, tu trouves
2: ça préférable à une, une solution euh, entrée dans la, dans la prise d'instrument de la carte son et euh, utilisation de, de, de plugins, euh, de 199 euros de plugin
3: Oui, parce que euh, en fait, tu peux l'utiliser sans ton ordinateur aussi, si tu veux. Ouais. Oui, d'accord. Et tu peux la brancher, euh, tu peux donc, brancher dans,
2: dans, dans votre ligne de ton de ton ampli ou ouais, euh, ouais.
3: ou alors, euh, enfin c'est du stéréo donc euh, pas forcément, mais tu peux le brancher sur ton euh, ta chaîne infi si tu veux. Ouais. Tu peux streamer du Bluetooth dessus et tout, donc euh, c'est quand même c'est quand même pratique. Oui, ouais, c'est une solution euh, un peu un peu plus, euh, plus large ouais. que simplement l'interface quoi. Alors après, ils font des versions un peu un peu plus chères euh, avec des haut-parleurs, etc mais euh, si on part du principe que tu as déjà un ampli euh, pour te faire plaisir et que tu tu veux vraiment une solution pour euh, enregistrer dans ton dans ton ordi enfin euh, moi demain si si j'ai besoin d'un euh, d'un truc d'un produit du genre pour avoir des émulations d'ampli je pense que c'est ça que je prendrais quoi.
2: Oui, c'est la, la version moderne de, du Pod XT que, que j'ai qui, oui. qui, qui est vachement plus ancien.
3: Alors pas pilotable au pied, mais enfin voilà, aujourd'hui c'est pilotable avec des applis via iPad et tout. Oui, c'est comme sûr, oui, oui. et j'ai regardé des vidéos où le mec il montre un petit peu comment ça marche. Euh, c'est hyper simple, c'est hyper simple d'accès quoi. T'as différents écrans pour chaîner tes pédales, tes amplis, choisir ton micro, machin. Enfin. Euh, ça coûte 199 euros. C'est vraiment super, quoi.
2: ouais, ouais c'est chouette.
3: Donc, euh, alors, on postera, hein, si vous voulez, il y, y a des exemples hein, sur YouTube. Il y a un mec qui fait des reviews et tout. Euh, donc, j'ai mis le lien dans le document. Enfin, franchement, pour le prix, je trouve ça génial, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un des trucs que je conseille. Euh, Moi, je suis toujours
2: vissé que tu proposes des solutions Line6 euh
3: ça, ça t'étonne
2: Non, je suis, je suis ravi de voir que tu, mais, que tu évolues.
3: Mais non, parce que... Mais non, mais... Mais j'ai pas fini, tu vois. Je trouve, non, mais il faut admettre que c'est très pratique. Euh, c'est vraiment hyper pratique. Maintenant, euh, le prochain truc dont je vais vous parler, ça va un petit peu te, te calmer, Blast. Parce que je considère que, nous, guitaristes, on a tous besoin d'un petit ampli à lampe euh, dans les 5 watts. Pour faire du solo, pour faire des intros à bien crunch comme il faut, pour pour faire un son qui a vraiment un caractère. Parce que certes les sons de modélisation ils sont vachement bien, mais euh, à un moment donné c'est bien d'avoir la la réponse et la niaque d'un vrai ampli à lampe. <rire> euh, moi j'ai un 15 watts donc on se rend pas très on se rend pas compte parce que 15 watts à transistor ça crache pas tant que ça, mais 15 watts à lampe ça c'est vraiment très fort. Et euh, si tu veux avoir un bon son il faut commencer à faire trembler les murs donc aujourd'hui il y a beaucoup il y a plein de petits amplis qui sont vraiment pas très chers qui sont en, entre 4 et 6 watts euh, et qui, qui sont honnêtement qui sonnent à peu près bien euh, mais par contre ça grimpe assez vite dès que tu arrives dans les marques dans les Vox ouais. dans les Epiphone dans les machins tu t'arrives vite dans les 400-500 euros et euh, ça fait un petit peu chier quand même donc <rire> moi il y, y a un ampli que je surveille depuis quelques années et c'est pareil je me dis si un jour j'ai besoin d'un ampli 5 watts je prendrai celui-là c'est <coughs> pardon c'est un ampli de la marque VHT donc, euh, ça paye pas admin comme ça, c'est un petit ampli tout noir. Tu dis « je » juste avant Je dis « je » juste avant, c'est-à-dire Je dis « je » VHT. Ah, D'accord, voilà, merci Blast. <rire> voilà, je pense qu'on peut lancer les applaudissements. <rire> donc, le VHT Special 6. Donc le, alors, le nom complet, c'est VHT-AV-SP1-6 Special 6 Valve. Bref, c'est un petit ampli 6 watts à lampe. Et euh, assez versatile donc pareil il y a plein de il y a plein de petites vidéos sur YouTube on vous passera le lien etc ça coûte 198 euros donc euh, en, en termes de prix d'ampli à lampe c'est pas ouais, compliqué c'est hein. le moins cher chez Thomann il n'y a pas moins cher en termes de petite de, de même il y a pas moins cher en termes d'ampli à lampe chez Thomann euh, si vous avez 200 euros à dépenser dans un dans un petit ampli où vous voulez faire des solos et compagnie, euh, euh, je vous conseille vraiment d'acheter quelque chose comme ça. Si vous connaissez la chanson Leila d'Eric Clapton ou Derek and the Dominos, c'est pareil. Euh, où Il y a le, le solo enflammé au début là, euh, ta -la, 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 la ce truc là là. Mm. Ça c'est fait avec un champion 600 de chez Fender. C'est un ampli 5 watts. Wow. Il n'y a pas besoin de plus. Ah oui, il ne faut pas plus, oui. Donc. Bien sûr. Je pense que pour Ce qu compléter... Ce qu'il faut, c'est
2: effectivement bien, bien, bien taper dedans pour, pour le faire cruncher. Bien
3: sûr, mais avec un ampli à 6 watts, tu, tu peux... Oui, bien sûr, tu peux te tu, permettre de tu, le tu faire sans sans voilà, trop fort. Hein. Exactement. Et après, bah, bien sûr, tu peux toujours euh, combiner euh, ta pédale de disto préférée. Tu peux aussi faire du son clean. Il n'y a pas de problème. Ça, ça marche vraiment très bien. Donc, euh, moi, c'est honnêtement, hein, c'est vraiment un ampli que j'ai pensé... J'ai voulu m'acheter à un moment donné, mais je me suis dit, bon, quand même... C'est un ampli plus. avec son.
2: C est, c est pas une tête, c'est bien un ampli avec son câble. Oui
3: oui, c'est un ampli avec son câble. Il existe aussi en version tête plus euh, plus câble. Ouais. Mais euh, bon, euh, c'est enfin après c'est un choix quoi. Je veux dire, il n'y a pas il y a pas spécialement besoin d'avoir la version euh, stack. Ça c'est pas ça sonnera pas mieux, je pense que que la version combo. Donc euh, voilà, le VHT spécial 6. Euh, tout lampe 198 euros. Je pense que vraiment c'est le genre de produit qui vaut le coup. Euh, si vous n'avez pas trop quoi acheter. Donc après, ben si vous avez déjà votre ampli, c'est à vous de voir. Mais si si vous êtes en appartement et que vous avez besoin d'un truc euh, euh, qui 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 a pas besoin de pousser très fort pour que pour que ça sonne bien. Et puis derrière, vous pouvez compléter avec le la, TT de Line 6 si vous voulez des sons <rire> d'autres sons, etc. Et que vous voulez jouer au casque, ouais, tu ouais. vois. Donc,
1: oh euh, voilà. non, je, je suis voudrais tout protester.
2: Je fait d'accord avec l'idée. je
1: voudrais protester quand même parce que tu nous as parlé d'un ampli euh, 5 watts alors que le, ouais. le VHT, il, il est 6 watts. Ouais, putain, merde. Ah, je suis désolé, alors, vraiment. Je, je suis complètement confuse de Donc, t'as un, un watt
3: supplémentaire. Ouais, t'as un watt. énorme. C'est énorme. <rire> bah, je vais au point pendant 5 ouais. minutes. C'est génial.
2: <rire> 20% de plus. Ok.
3: <rire> ouais, je sais pas trop ce qu'ils foutent, les constructeurs. Un coup, c'est 2 watts. Un coup, c'est 4. Un coup, c'est 6. Enfin. Bon, euh... mettez-vous d'accord
1: quoi. Ouais, mais voilà. <rire> non, mais sérieux, ils n'arrivent
3: pas à se mettre d'accord. C'est un truc j'ai jamais compris. Mais bon, ah, okay. voilà. Bon, euh, c'est vraiment les deux, les deux, les, les deux trucs que je conseille, et c'est vraiment pas cher. 200 euros chaque truc, 200 euros chaque produit. C'est le AVS p hein. Voilà. 6, hein le AVS 16 ouais, ouais, ouais. Enfin, de toute façon. façon, le VHT Special 6. Après, c'est soit c'est en combo, soit c'est en version tête. Mais ouais. euh... voilà. Et enfin, après, j'ai un, un dernier produit qui euh, qui est pas dans les mêmes gammes, mais qui reste pour moi la solution ultime pour enregistrer des guitares si si tu enregistres pas euh, avec des micros, etc. C'est le Eleven Rack de chez Avid. Donc, euh, on en a déjà discuté. Hein, c'est euh, c'est une espèce de grosse carte son euh, slash ampli à modélisation rackable et euh, et donc ça c'est vraiment ça vraiment des sons
1: euh, des sons vachement bien quoi. Et
3: euh, on et peut écouter ça, si tu veux.
1: On peut écouter si tu veux. On a on a des exemples audio là par exemple Ambiance Chaos. Ça fait super bien la batterie, en tout cas. Hein. <rire> ok, BBD delay. C'est... C'est... Il y a du delay. Boulder Axe. C'est pas mal hein euh, C'est Bolaz Love. Ça.
3: Ah c'est super Ça déchire, on est d'accord. M'étonne. Alors, tu peux mettre ta guitare, tu... il des... y a aussi des presets pour la basse, etc. Euh. Euh, c'est un machin que tu peux ah, utiliser de la base, sur la de scène. Ouais, de la basse. Ah,
1: 80. Ça, c'est encore de la, c'est pas, mais... pas trop de la basse. Non, non, c'était pas trop de la basse, mais C'est une basse très aiguë. C'est une basse aiguë, c'est un peu genre une guitare, ouais. Ah, okay. d'accord. Vas-y, continue ton explication. Non, mais,
3: enfin euh, voilà, c'est hyper versatile, tu peux l'utiliser sur scène, et ça vient, avec Pro Tools. Alors là, je vais peut-être lancer un petit débat et je vais sûrement énerver Blast. Mais, euh, ça vient. Allez, alors, attends, attends, ah, Non, non, que, non, 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 mais écoute-moi bien. Ça vient avec Pro Tools. Ouais. Et en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pense que ça venait avec la version euh, Pro Tools, Light, tu, euh, machin, tu sais, euh, hein. que, que, euh, la version à vie. Et là, en fait, tout à l'heure, en préparant l'émission, j'ai constaté que ça venait avec un an d'abonnement à Pro Tool. Et est-ce que là, c'est pas un peu le coup de gueule quand même Ouais, c'est un peu le coup de gueule. Ça ouais. fait un peu chier, quoi. Non, c'est pas celui-là.
2: <rire> le truc de Pro c'est que c'était pas. Par une société qui s'appelle Avid Faut, faut pas s'attendre. <rire> que... Les mecs qui s'appellent, qui... de même, ils s'appellent, ils sont avides. Qu'est-ce que tu veux attendre <rire>
3: Donc bon, après t'as pas besoin. Ouais, mais avant
4: c'était DigiDesign quand même. Ouais, ça a été bah, racheté, bah. quoi. Ouais.
3: <rire> donc t'as pas, t'as pas besoin énorme. de Pro Tools hein, pour faire marcher le Eleven Rack. C'est juste que c'est fait par les mêmes gars, donc c'est, ça marche bien avec. Maintenant euh, bon il euh, y a tu as des sorties euh, jack euh, et compagnie euh, des mmh. sorties XLR, tu peux faire entrer dans à peu près ce que tu veux donc il n'y a pas de souci ça coûte beaucoup plus cher ça coûte entre ça coûte alors sur Toban il fait 666 euros le prix du démon mmh. euh, <rire> sur sur le sur, alors chez Avid, c'est plus cher c'est dans le plutôt dans les 700.
1: C'est normal <rire> mais euh, c est, c est normal ils sont avides
3: <rire> voilà ils sont avides comme on l'a dit tout à l'heure donc ça reste euh, ça reste un des trucs euh, les euh, qui, qui je pense qui est quand même très utilisé et euh, ça sonne quand même foutrement bien. Ouais. Voilà, donc le le amplify TT de la 6 en gros, c'est le même produit mais c'est moins cher, euh, ça fait sans doute moins de trucs mais c'est le même c'est le même esprit. Donc euh, vous lancez pas dans du Eleven Rack si euh, si euh, si vous n'avez pas les moyens à Partez plutôt chez Line 6, quoi. Voilà, de mais toute façon, la, ils n'ont pas la M6, les moyens, ils n'ont pas censé dire, tu vois. Ouais, mais bon, tu <rire> sais... Euh...
2: Il y a d'autres choses que l'ampli que TT, mais faille...
3: Il y a d'autres choses, je sais pas Il y a, pas il il le y a le les tour. versions
2: qui ont évolué de... de bah, après le pod, il y avait les versions HD, je ne sais plus quoi, HD 500... Ouais,
3: et alors c'est des pédaliers... Euh... Oui, ça existe, effectivement, et c'est des machins qui sont, qui sont utilisables, surtout en live qui sont qui sont bien taillés pour le live et qui sont aussi utilisables en home studio. Euh, maintenant, moi j'aime j'aime bien la série Amplify. C'est un truc qui est sorti en quoi en 2014. Et euh, je sais pas même juste c'est c'est une belle gueule. C'est con, mais moi j'aime bien les produits qui sont jolis, tu vois. Et ces produits là, ils sont jolis. Non mais c'est vrai. Je sais pas. Je suis vachement sensible à ça, tu vois. Mm -hmm. Et euh, et voilà. Et puis tu peux streamer du Bluetooth. Euh, bon, enfin, ça reste une utilisation home studio euh, assumée, quoi.
2: Oui, on est on est, on est bien d'accord. Mais je, je veux dire, par rapport à, à la, la dernière solution que tu donnais, ouais. euh, Eleven Rack, il y, a, il y a des solutions Line 6 qui sont euh, dans, dans dans la même gamme et qualitativement, qui ont largement évolué depuis euh, les, les Podix XT et Podix X3. Hein.
3: Ah, sans doute, oui, effectivement.
2: Donc, il euh, ne faut, faut pas forcément se limiter à ça. Il y a aussi des solutions euh, chez Line 6 qui, euh, qui, en matière de modélisation... Euh, bah, touche la guide depuis un paquet d'années. quoi. Moi,
3: c'est mon guide à toi. Hein. Si tu voulais en parler, t'avais qu'à le mettre dans ton guide. Hein. Mais euh,
2: <rire> on a dit qu'on en parlait. On a dit que c'était ouvert à la discussion, non? Sinon, ah, bon on lance sens. directement la pause musicale. Non, on est encore plateau.
1: Ça va, on a encore quelques minutes. On a encore dix minutes. Ouais. <rire> <rire> ok, passons euh, à la suite. Euh, tout, de suite euh, tout de suite, la suite. Bon, on a parlé des guitares. Je, je ne résiste pas au plaisir de, de potentiellement parler non. un peu de synthé quand même. Non! Maintenant. <rire> bah si, attends!
0: <rire> attends.
1: Non,
0: non, non. Déjà, on parlait mais. de la pause
1: musicale, non? <rire> non, mais avant de parler de guitare, vous voulez, vous voulez parler d'autre chose ou pas? Je sais pas, vous voulez parler de.
3: Est-ce que, est-ce qu'on avait, on a, on a parlé un peu de monitoring tout à l'heure, je crois, non? On Ou peut pas. parler
1: un peu de monitoring, mais. Non, non, c'est pas
3: ça. c'est pas ça. Je pensais qu'on en avait déjà parlé. Si on en a non, pas parlé, c'est euh, pas le moment.
1: Donc, Non. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Euh. Sinon, non, on mais la on, on commence, euh, <rire> tout de suite par, Enfin, euh, on commence plutôt par les quatre les claviers, les claviers D'accord Et notamment les claviers-mètres ouais. 88 notes. Parce qu'il y a plein de gens qui se demandent, mais comment je fais pour les quatre claviers-mètres 88 notes Il y en a. Il y en a qui veulent absolument des claviers-mètres 88 notes. Eh bien, figurez-vous que je vous ai fait une sélection. On va commencer du euh, moins cher au plus cher. Donc, euh, moi, la sélection que j'ai faite sur les 88 notes, c'est le <rire> Native. Je suis en train de voir ta sélection, excuse-moi <rire> Non, le Native Instruments Complete Control S euh, 88, donc qui est sorti là en 2015, assez récemment, euh, me paraît un, vraiment un très bon, un très bon clavier. Alors il euh, y a sans doute moins cher, il y a sans doute euh, moins bien. Euh, moi, je le mets dans la liste parce que globalement, je trouve que les produits Native Instruments en hardware sont plutôt bien foutus. C'est bien fini, c'est en général bien euh, couplé euh, à l'ordinateur. Euh, donc on a Très peu de, de risque d'avoir un truc qui marche mal. Enfin, Globalement, c'est bien foutu. Euh, ce que j'aime bien dans cette série-là, c'est qu'ils ont fait un format euh, qu'ils ont appelé le format NKS. Et euh, donc, c'est un, un format spécifique qui leur permet de contrôler via ces claviers Complete Control S euh, tout un tas de plugins, dont les leurs. <rire> c'est bien. <rire> Aussi, ça permet de contrôler la série euh, complète, euh, donc deux native instruments. Et donc c'est des claviers qui ont, euh, enfin, qui sont résolument euh, tournés vers le contrôle euh, de l'ordinateur hein, avec euh, des petits écrans euh, LED sous les boutons, donc qui permettent de donner les informations. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible en fait sur un clavier midi d'avoir des boutons qui ne sont pas labellisés. Donc euh, alors euh, après il faut se faire ses propres mappings, euh, c'est c'est chiant. Enfin, moi je trouve ça chiant. Alors que là pour une fois on a un clavier qui est euh, qui reprend en fait les informations qu'il y a dans l'ordinateur et qui vous les affiche directement sur des petits écrans. Donc forcément, ça coûte un poil plus cher, mais euh, je pense que ça vaut le coup. Ensuite, ils ont euh, des séries de, de boutons. Ils ont aussi ce qu'ils appellent le light guide, euh, donc qui est euh, le, la coloration euh, juste au-dessus du clavier. Il y a un petit liseré de LED qui vous permet de colorer euh, de différentes couleurs les gammes. Euh, et puis les <rire> non, mais c'est c'est con. Mais quand es une quiche au piano. Ouais d'accord. Euh, tu as ouais, ouais. une quiche au piano, ben bah, voilà, t'as as ce truc là, c'est vachement sympa. T'as une belle suite logicielle fournie, enfin moi je trouve ça bien, ça coûte quand même presque 1000 balles, hein, c'est 945. Voilà, un clavier, mais, euh, mais ouais, c'est un même. clavier 88 notes. Donc... Euh, et... C est, c est, pour moi, c'est un, c'est vraiment une belle machine. On n'a pas dit euh, dans ce, dans cette émission qu'on allait faire que des trucs pas chers. Oui, oui on est d'accord, on est d'accord. En fait, je
3: pense qu'on est même au-delà du clavier mètre Quand tu dis à l'histoire de des touches qui s'éclairent avec les, les gammes et tout, c'est, c'est top, ça. Hein, c ouais, c'est top. On n'est plus dans les fonctions standards pour moi, hein,
1: ce, ce genre de trucs. Mais c'est cool. C'est cool. Après, euh, dans, dans les trucs qui que j'aimerais citer. Moi, j'ai un J'aime Pro Mega 3. Euh, donc, J'aime, c'est une marque de, de General Music. Euh, c'est une marque italienne. Euh, et ce machin-là, c'est vraiment génial. quoi C'est un truc qui est pas tout jeune. C'est sorti en 2003. C'était le premier piano, euh, on va dire, à modélisé avec 320 voix de polyphonie. Donc, euh, en fait, on pouvait jouer euh, enfin comme un, comme un fou furieux, 50 000 notes avec la pédale appuyée. Euh, enfin, 320 notes, là, pour le coup. Euh, et qu'il qu n'y ait aucune coupure. Avec des beaux sons de piano vraiment sympas, avec des beaux sons de piano électriques aussi. Euh, C'était multitimbral 4 voix, c'est-à-dire que vous avez 4 voix séparées que vous pouvez jouer et vous pouvez triguer par différents canaux MIDI. Euh, on peut splitter le clavier en deux, c'est hyper facile. Enfin, L'interface, c'est vraiment hyper straightforward. Il n'y a, a pas de complexité, il n'y a pas de... Enfin, ça se fait tout seul. Et puis, il y a des gros boutons. Il y a même des faders motorisés. Il y a, il y a un fader par track. C'est-à-dire, comme il y a quatre pistes multitimbrales, il y a un fader par piste. Et donc, c'est juste un bête fader de volume. C'est on ne peut plus simple. Et puis, euh, des boutons rotatifs. Euh, je me tourne vers mon clavier pour savoir ce qu'il y a dessus. <rire> pour, euh, et puis, deux, trois boutons pour activer les effets et des boutons rotatifs pour pouvoir dire je veux plus ou moins de reverb. C'est vraiment euh, un bouton rotatif qui est euh, lui aussi un bouton infini, donc euh, qui permet de sélectionner le type de son. C'est-à-dire que sur la, vous avez en gros quatre pistes et sur lesquelles vous pouvez dire euh, je veux tel son de piano ou tel son de piano électrique ou tel son de string ou tel son de basse. Euh, voilà. C'est assez basique en fait comme type de son, mais un truc génial, c'est que le clavier lui-même, il est méga génial, il est méga top. Euh, il a, il est suffisamment lourd mais pas trop lourd. Euh, c'est vraiment un très très bon feeling de piano. Donc je le, je le mets dans ma liste. Oui, parce que c'est pas que un clavier-maître en fait. Non, c'est un piano en fait. C'est un, un, un piano électrique. Euh, mais ça fait un très très bon clavier-maître. Donc euh, c'est pour ça que je le mets dans ma liste. Et euh, je vous invite à regarder sur eBay s'il y en a. Alors c'est pas facile à trouver. Il euh, y en a même euh, sur les forums qui parlent d'une machine assez fragile. Euh, parce qu'il y a des cartes à l'intérieur qui se, qui se défont assez facilement. Alors ça s'ouvre très bien, hein, c'est assez facile. Il euh, y a un EQ en sortie aussi, j'ai n'ai pas précisé, euh, qui est très efficace, qui permet de, vraiment de sculpter le son comme on veut, notamment sur les pianos électriques. Et cet EQ, il est par preset, c'est-à-dire il suit le preset. Donc c'est vachement cool parce que ça permet d'avoir un EQ avec plus de médium sur tel son, un EQ avec plus de grave sur tel autre... C'est euh, assez sympa. Voilà. Des commentaires sur le ProMega 3. Aucun commentaire, aucune question. Ça reste non. une utilisation détournée, en fait.
0: Pas, pas vraiment. Assez... Tu sais, à l'époque, en fait... la, grande,
1: la grande époque du home studio, ouais. tu n'avais pas les claviers MIDI USB. Tu vois Ouais, donc, ça n'existait pas encore. Donc, euh, il fallait que tu achètes un truc comme ça pour euh, avoir un clavier maître. Donc, tu avais forcément... Euh, un, espèce, un truc qui générait des sons. Maintenant, c'est différent. T as, t as un bout de plastique ou un bout de métal euh, sur lequel tu euh, tu, tu fais euh, ben, tu, tu joues, mais en fait, c'est pas c'est pas un instrument, quoi. Ouais. Pour ouais. en parler, c'est juste un contrôleur. Moi, j'ai fait euh, j'ai pris le parti de plutôt vous parler de d'instruments. Alors, à part le Complete Control S, parce que je trouvais que c'était un peu innovant. Euh, sinon, j'ai pris le parti de vous parler d'instruments.
3: Non, mais c'est quand même intéressant parce que quelque part tu dis que bon euh, toi c'est pas trop pour les sons de synthé qui t'intéressent, mais aussi parce qu'il a un bon toucher et que tu peux t'en servir
1: comme clavier maître, ouais. quoi. Ouais. Et euh, je trouve qu'il y a un truc qui manque dans les claviers maîtres euh, aujourd'hui, les petits claviers maîtres USB, c'est une manière facile d'émettre sur un canal MIDI de données. C'est-à-dire tu moi je veux qu'en appuyant sur un bouton, je puisse émettre sur le canal 2. Et eh ben ça a l'air con, mais c'est pas simple de trouver un appareil aujourd'hui qui sache faire ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, tout est in the box. Donc, les gens partent du principe, les fabricants, qu'ils te fournissent un clavier MIDI. Et en fait, c'est ta Digital Audio Workstation qui fait la sélection. C'est-à-dire avec ton clavier, tu changes de piste, ça change de son. Ouais. Non, moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai envie, euh, j'ai une vraie chaîne MIDI avec plusieurs équipements sur un même câble. Hein, équipement 1 sur canal 1, équipement 2 sur canal 2, etc. Et j'en ai un dans la chaîne qui est le maître. Et ce maître-là, <coughs> je veux pouvoir lui dire, bah, à tel un moment de la chanson... Je vais changer de son. Donc je vais euh, pour changer de son, je veux aller attaquer le module qui, euh, qui est réglé sur Canal 5. Ben, je veux que très rapidement, en appuyant sur un bouton, je puisse jouer du canal 5. Et ben ça, l'air de rien, ben, c'est hyper compliqué. Et euh, donc j'en viens justement au dernier de ma liste, qui est le Nord Stage 2 euh, de, de, de Nord Keyboards, anciennement Clavia. Euh, qui est lui aussi un, un clavier maître 88 notes, qui est, euh, qui est absolument phénoménal, il a un look d'enfer, donc évidemment les Nord Keyboards, vous savez c'est les claviers rouges, on en, on en voit partout. Euh, donc le Nord Stage 2, il date de 2012, <rire> euh, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu rigoles Je viens de voir pourquoi je l'ai mis dans ma liste, j'en veux un. <rire> ouais bah ouais, c'est clair J'en veux un, enfin, c'est clair, j'en veux un. Et c'est un, est une bécane, euh, c'est un genre de triplette piano synthé org. Euh, donc il a des sons d'enfer sur le piano, on les a écoutés à la dernière émission, donc on va pas se les retaper, mais euh, le, le synthé qui est intégré dans le Nord Stage 2, bah, c'est rien de plus qu'un Nord Lead. Euh, donc c'est cool, quoi. c'est-à-dire que dans un piano numérique euh, de type clavier-mètre, vous avez un vrai Nord Lead à l'intérieur. Et en plus, vous avez des sons d'or qui déchirent. Quoi. Donc si vous voulez jouer à Charlie Oleg, c'est super. Euh, il a un très très bon feeling le clavier lourd est vraiment très bien je l'ai essayé plusieurs fois j'ai squatté le magasin pendant des heures avec ça le mec me regardait de travers à la fin euh, et puis ça fait partie de ces bécanes où tu peux très facilement émettre sur le canal que tu veux tu peux même splitter ton clavier et dire partie gauche canal 1 partie droite canal 2 euh, et c'est facile quoi tu vois et donc ça pour moi c'est hyper important et euh, Peut-être que parmi nos auditeurs, il y a des gens comme ça qui, euh, tu vois, quand tu es sur scène, tu pas envie d'emmener un laptop, tu as envie d'emmener un clavier et puis tu, tu, euh, tu veux jouer de tes appareils MIDI qui sont à côté de toi sans, sans utiliser ton ordinateur, sans aller taper à la souris ou sur le clavier euh, pour sélectionner le truc. Euh,
2: mais tu aurais trois claviers pas chers, tu pourrais avoir trois canaux différents
1: Ouais, mais c'est ça de plus à
2: emporter. <rire> tu vois oh, D'accord, Je... Ouais, mais tu super la classe devant, de, devant ouais. le public <rire> qui dit « ouais
1: il joue avec trois claviers en même temps !» Je pourrais euh... faire comme Jean-Mimi sur ça Il ouais. ah, ah, faudrait, faudrait que j'ai l'air halluciné, faudrait que j'ai des cheveux pour ça, mais j'ai pas de cheveux, tu sais, donc je peux pas. C'est pas une premier tu me, me venait à l'esprit, mais pourquoi pas <rire> Donc il a des je contrôles en à... façade... Euh... Vas-y, tu pensais à qui Je pensais à Rick Wright plutôt, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, moi je pensais à Jean-Mimi et ses cheveux et son air halluciné. Euh, ouais, je disais, il a des contrôles en façade qui sont hyper complets, ça, ça permet de tout piloter euh, très très facilement, et en plus ça sonne, il y a des effets qui sont sympas. Donc voilà, vous avez un vrai instrument et en plus de ça, vous vous en servez comme d'un clavier MIDI qui est puissant. Ce n'est pas, euh, pas un clavier MIDI de merde et c'est vraiment euh, solide, euh, c'est même indestructible. Et les contrôles en façade euh, émettent du MIDI, donc on peut s'en servir aussi pour émettre du MIDI pour les plugins ou pour d'autres synthés. Donc quand mm -hmm. on tourne le bouton cut-off, ben, voilà, ça va envoyer du cut-off. Donc ça, ça c'est cool quoi voilà, c'est c'est tout ce qu'on attend d'un clavier maître. Aujourd'hui, on a des des claviers en plastique et euh, on doit tout assigner quoi. Et c'est chiant quoi, tu vois. Ouais, c'est chiant. ah Bah ouais, c'est ultra chiant quoi. Alors bon, cette euh, absence de chiant lit a un prix, hein, euh, c'est 3444 oui. euros. Bouh Voilà, ah. avec tout ce que vous avez
2: économisé sur la carte son, les Merci micros. En... Euh... <rire> bah ouais, mais
1: Ouais, euh... mais
3: tu fais un EP complet, ça c'est bon. <rire>
1: Bah ouais, mais tu vois, y a sur, le, sur le sur le c'est. Euh, il y a, a quelqu'un qui dit c'est vrai qu'avec l'équilable, c'est pas bien fait le coup du choix de canal. Merci François euh, sur le tchan. C'est atroce la manière dont c'est implémenté, quoi. C'est vraiment nul, quoi. Tu vois tu te dis pour un, un clavier et c'est encore Arturia je vais encore faire un coup de gueule Arturia. <rire> <Allez> <rire> mais pour un clavier euh, qui se veut clavier MIDI. Attendez les gars, mais vous êtes à côté de la plaque quoi Jean-Michel Arturia. Merde <rire> enfin, non quoi. Tu vois, je refuse.
0: Voilà, c'était ma sur ton <rire>
1: Ouais, c'est ça. C'était <rire> ma sélection de clavier maître 88 notes qui est un peu cher. C'est le titre spécial de ma série. <rire> D'accord, ok. Et sur ces bonnes paroles, je vous propose de faire une deuxième pause musicale. Et euh, on a sélectionné un artiste, c'est Blast qui nous a solution... enfin, trouvé cet artiste. C'est euh, Lit Pants. <rire> ok, très bien. Et, et l'album a... s'appelle Pants Full of Dollars. <rire> J'adore ce titre. Yeah. Et la track, c'est Trouble, Trouble Between Bros. Euh, The Men... Euh, Money Can Buy <rire> et Shooting Survivors. Alors c'est trois titres c'est bizarre, j'espère que ça fait pas trois chansons mais que c'est une seule chanson qui, qui, qui a trois titres différents. Oh, on sait pas, on n'a pas écouté. Alors on s'écoute ça tout de suite, c'est parti c'est parti Alors voilà une musique complètement what the fuck <rire> non, non, c'est <rire> pas possible <rire> Attends mais c'est quoi ce truc Blast C'était censé être du pop rock Moi je m'attendais à un truc qui bouge mais
2: attends c'est pas possible Bon non. en même temps euh, c'est pas dix minutes avant qu'on prépare la, la playlist hein.
1: Ouais Je sais vrai. que
2: Aurine a, fait, a déclaré forfait assez tard Mais quand même Quand
1: même. Ouais. Et moi j'ai pas eu le temps Donc on a préparé la playlist un peu à l'arrache On a dit ouais on va écouter ce morceau c'est top Donc c'est génial voilà c'est les sondiers Tout est magique c'est merveilleux on s'applaudit ouais. et, et la pochette était très sympa Ouais c'est tout
0: Super.
1: <rire> Alors après les grands claviers mètres 88 notes touchés lourd super chers, il, il y a les claviers mètres un peu moins chers. Uh, Jet, tu voulais nous parler uh, d'un ou deux modèles, je suppose.
4: Bah, la... Je crois que c'était l'émission précédente ou celle d'avant. J'avais dit que comment j'avais choisi mon Launchkey 49. Ouais. J'avais dit qu'on m'avait présenté un autre synthé, enfin euh, un autre clavier, pardon. Euh, à côté, et que j'avais pris le Lodzki 49 pour sa finition. Je trouvais plus joli. Et c'est Alex, euh, sur le chat, qui m'a fait repenser, c'était le M-Audio Oxygen. Mmh. Euh, voilà, c'est deux claviers extrêmement similaires, j'ai envie de dire. Euh, après, euh, je ne sais pas, à part, à part le In Control qui n'est pas... Euh n'est pas sur l'oxygène, puisque c'est une spécificité mmh. euh, Novation. Mmh. C'est strictement le même. Il y a 8 pads, enfin euh, 16 pads, ouais, c'est ça. Euh, en fait, j'ai peur de dire des bêtises, donc.
1: Il a peur de dire des bêtises, alors ne dis plus rien. Je vais, euh... Euh, non, non, mais je vais, euh,
4: je vais afficher tout de suite euh, l'image. Voilà, euh, voilà, donc il y a euh, 8 faders, euh, 8 potards, et pas de pads, par contre.
1: Oui, c'est ça, par rapport euh, à... Paré ouais ouais
4: Donc, euh, voilà, après, c'est du 49 touches. Euh, moi, c'est ce que je préfère. Et tu 88... l'as payé combien, le
1: tien, tu combien, le tien euh,
4: Je n'ai aucune idée. 180, je crois, un truc comme hmm.
1: ça. Parce que moi, j'avais repéré euh, le Nectar Impact LX49. Ça ne me dit à, rien du tout. À 138 euros. Alors, euh, qui est pas mal noté, euh, 49 touches, 8 pads, 9 faders, 8 potards, 9 boutons assignables, 6 boutons de transport, molette de pitch, bend, modulations, combinateur octave, t'en transpose, 4 courbes de vélocité réglables, Ouh, un écran LED, et bah, euh, tout ça. Eh, 3 kilos, c'est bien ou pas Ah bah écoute. Eh, moi j'aime bien. <rire> euh, le Nectar LX49, alors il y a une version 61 si vous voulez. La version 61, elle est à 158 euros, c'est-à-dire 20 euros de plus. Ah ouais Nectar euh, N-E-K-T-A-R -E euh, Nectar Impact euh, Ça m'avait. Oui, ça me, ça, me, ça me parle, ça. Euh, je trouve ça pas mal. Apparemment, c'est en ligne depuis mars 2014. Donc, il euh, y a des faders, il y a des boutons, il y a des potards, il y a des pads, il y a un clavier. Ouais, ouais. Que demande le peuple Il faut, faut peut-être le, le tester en magasin. Moi, je n'ai pas eu la, la chance de tester cet appareil, mais vu comme ça, il a l'air pas mal. Euh, donc, euh, voilà, forcément, euh, quelque chose d'intéressant. Il a l'air un peu plastoc hein, quand même, mais euh, voilà, cela dit, euh, à ce budget-là, on ne peut pas non plus trop en demander. Euh, Est-ce que c'est des touches semi-lestées Ce sont des touches semi-lestées. Ce sont des touches sensibles à la vélocité. N'en demande pas trop, s'il te plaît. Elles sont sensibles Le à la Kiri vélocité. Le Kiri
4: 49, il est aussi sensible à la vélocité, mais tu t'appuies sur des... C'est
1: du flanc, ouais. C'est des bouts de flanc, ouais. C'est des morceaux de flanc. <rire> non, mais après, tu vois, il y a des gens que ça dérange pas. Euh... Ouais, c'est vrai. puis ça dépend de ton budget aussi, tu vois. Donc. Euh... Voilà, voilà. Ouais. Après, moi, je m'y connais pas trop en,
4: en contrôleur, euh, clavier contrôleur. Euh, J'ai pas énormément de références par euh, l'innovation. Euh, m Audio est une référence, je trouve, quand même, euh, oui. dans la catégorie des, des claviers
1: contrôleurs. Du coup. Euh... Dans les 49 ouais, touches, euh, effectivement, il y, euh, y en a pas mal des sympas. Il euh, euh, y a le Seaboard Rolly à 1299 euros. Ah, mais le Seaboard... Euh... <rire> non, mais c'était une, une blague, attends, <rire> c'était une blague. C'était pour voir euh, si tu suivais. Il euh, y a le Killab 49, mais on vient d'en parler. Il n'est quand même ouais. pas donné à 349 euros. Et euh, donc, le Killab qui a ce petit problème que c'est pas facile de... de Démettre sur un canal MIDI donné. Sinon, euh, le triton tactile 49 euh, de Korg, <coughs> je ne sais pas si tu te souviens. Oui, ça, ça a l'air euh, pas mal, ça. Korg Triton,
4: ouais, ça a l'air vraiment pas mal.
1: Le triton tactile, euh, qui est aussi un, un modèle de 2014, et euh, qui, est, qui est plutôt pas mal parce qu'en plus, il euh, y a des sons. Euh, oui, il y a des sons. Sont... C'est un vrai synthé, quoi. C'est un un ce que je disais tout à l'heure. 512 sons, voilà, 49 touches. Euh, et pareil, là, il y a plein de, plein de, de pads. Il y a un écran, en plus, euh, qui a l'air ouais. sympa. OL. Well. Ouais, un écran OL. Well. OL. Well.
4: Connecteur foot switch, euh, c'est bien le foot switch que je pense. Euh... Ouais, c'est l'interrupteur au pied, quoi. Ouais, d'accord, c'est mm -hmm. ça.
1: Ça permet notamment de pouvoir enregistrer avec le pied. C'est-à-dire que quand tu as une guitare ouais. et que tu veux déclencher l'enregistrement de ta Digital Audio Workstation, tu paf Tu vois, tu peux programmer comme ça. C'est plutôt sympa. Donc voilà pour les, les petits les petits claviers maîtres, euh, 49 touches, 61 touches, euh, pas cher. On vous a fait une petite sélection. Euh, vous pouvez regarder tout ça chez nos amis Euh J'ai envie de passer tout de suite au synthé parce que sinon on va rater la... Ouais. On va rater le, la rubrique et ce serait quand même embêtant.
2: Euh... On l'aurait bien mis après la troisième pause musicale, non
1: Ouais, mais il n'y a pas de troisième pause musicale. Enfin, c'est le générique de fin. <rire> <rire> je te vois venir Non, moi je vais vous parler d'un synthé que j'ai et qui est génial et qui est... Finalement, on n'en parle pas beaucoup, il n'est pas très connu. Enfin, il est connu, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est un synthé de 2005, c'est le virus le virus TI, et donc, j'ai ce synthé, c'est un virtuel analogue, c'est-à-dire que c'est pas un analogue, c'est un, c'est tu tout est dans le domaine du numérique, et ils ont reproduit, euh, euh, ils ont reproduit toutes les, les formes d'ondes des synthés analogiques, mais en plus, ouais, on ajoute... C'est un plugin euh, dans une boîte, quoi. C'est un plugin dans une boîte, on peut, on peut dire ça comme ça, effectivement. Et en fait, ce qui est absolument génial dans ce synthé, c'est que c'est un monstre de synthèse. C'est euh, En fait, il fait suite au premier virus qui date de 97 euh, et qui est qui un modèle qui est rapidement imposé dans le domaine de la musique électronique. Euh, c'est aussi un des premiers, avec le Nordlead, à, à se placer sur le, le, le débat du tout en façade. Hein, C'est-à-dire qu'après, les rumplers, euh, les corps corguémins et tout ce bordel où euh, il fallait aller dans les menus euh, sans arrêt, c'est une machine où tout est, presque tout, on va dire, est en façade. Il y a plein, plein, plein de boutons en façade. Alors, il y a aussi plein, plein, plein de menus parce qu'il y a énormément de fonctionnalités. Mais, on va dire, les aspects les plus importants de, de la synthèse sont disponibles en façade. Et donc, ça en fait une bécane qui, pour le live, est super. Et alors, le TI, qui est une version spéciale du, du virus, donc qui est sorti en 2005, c'est une version avec de l'audio sur USB. Et euh, TI, c'est l'acronyme de Total Intégration. Et euh, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un, un plugin euh, qui, qui sert d'éditeur et qui permet de véhiculer, y, y compris l'audio, non seulement le MIDI, mais aussi l'audio. Donc, c'est vraiment génial. Donc, Vous avez une intégration totale dans votre euh, interface audio numérique, dans votre Digital Audio Workstation, pour pouvoir gérer vos sons. Et donc, vos sons sont sauvegardés avec vos projets, etc., comme un plugin, en fait. Donc, c'est un synthé plugin. Alors, c'est un synthé qui peut évidemment marcher en autonome. Hein. Euh, donc, c'est ça la force du, du truc, c'est que c'est à la fois un plugin et un synthé autonome. Sauf que vous ne pouvez pas avoir le plugin parce que c'est le moteur de synthèse de l'appareil qui est connecté, qui, qui sert à faire le son. Donc, il n'y a pas de, de logiciel que vous pouvez mettre sans le synthé accroché. Euh, donc, voilà. Le, le TI, c'est... Euh, voilà, Moi, je l'ai depuis 2007 ou 2008. J'ai dû le payer dans les 2600 euros euh, à l'époque. Maintenant, le TI 2 est à 2299 chez Thomann. Euh, J'ai forcément envie de vous faire écouter cette démo. Euh, voilà, accrochez-vous. En fait, c'est un synthé qui a, en termes de moteur de synthèse, c'est juste n'importe quoi. Enfin, on peut tout faire. Et en plus, il est multi-timbral. 16 voix. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 16 sons comme ça, ajoutés les uns sur les autres. C'est une vraie tuerie. Enfin, en plus, il y a des effets d'enfer. Enfin, c'est incroyable, là
3: ouais
1: Donc c'est une référence dans le domaine de la musique électronique. Moi, je, je suis amoureux de cette machine. C'est une véritable curie. Vous voyez, on peut parler de l'analogue et tout ça, mais voilà, ça, c'est une machine qui est super bien foutue. Alors, c'est du logiciel, hein, c'est-à-dire que là, il y a un microprocesseur, il euh, y a des entrées-sorties, et je trouve ça bien foutu. Y a, y a, euh, voilà, c'est juste... Oui, la fois
2: que j'ai conçu, on a tout, quoi.
1: Ouais.
3: Je suis un peu étonné
1: parce que quand on est venu chez toi, il était posé contre un mur, euh, pas du ah tout. Ah non non, a... c'est pas celui-là qui, ah <rire> -ce celui qui était posé contre un mur. Ah Est-ce que c'était celui-là qui était posé contre un mur Attends parce que j'étais en train si. de tout euh, oui oui, j'étais en train dans de tout mon studio débrancher, B, non. <rire> oui, il était dans mon studio B. J'étais en train de tout débrancher mais là il est posé bien en évidence à côté de moi, t'inquiète pas. D'accord. Non, le monsieur. Oui, je l'emporte euh, avec moi sur une île déserte, a pas de <rire> euh, Ouais, donc c'est un, un de ces synthés qui permet de chaîner des filtres jusqu'à 6 pôles, euh, donc jusqu'à 36 dB par octave, hein, c'est pas commun. Donc euh, non, c'est vraiment sympa. Euh, le deuxième dont je veux vous parler dans cette catégorie de synthé, alors c'est un peu cher hein, quand on parle de 1300 balles, Bon, c'est sûr que c'est pas c'est n'est pas forcément euh, un petit budget, mais euh, voilà vous avez une bécane qui est absolument incroyable pour ce prix-là. Euh, dans la série des bécanes incroyables, il y a le Dave Smith Pro 2, euh, qui, euh, qui est un synthé qui a juste un an. Euh, il est sorti au Nam de l'année dernière. Et c'est un mono, euh, donc il n'est pas, euh, pas du tout comme le virus. C'est un mono euh, au sens où il ne peut produire qu'un son à la fois. Alors en réalité, il peut en produire quatre parce qu'il a quatre oscillateurs. Euh, donc c'est un paraphonique quatre voix. Euh, et c'est pareil, c'est une de ces bécanes qui est, euh, qui a des possibilités de malade. Euh, qui, il est un séquenceur intégré, c'est complètement badass. Enfin, euh, c'est incroyable. Il y a plein de contrôles en façade, comme Dave Smith sait bien le faire. Euh, puis en plus, c'est un synthé qui est petit, il est comme moi. C'est bien, non? Petit synthé. Petite <rire> personne, petit synthé, c'est bien. Euh, <rire> il est quand même à 1899 euros. Donc, c'est pas donné pour un mono euh, paraphonique 4 voix. Euh, mais c'est euh, c'est pareil c'est un truc c'est hyper badass euh, c'est waouh tu vois je, comment vous dire euh, j'ai envie de vous faire écouter une démo allez je vous fais écouter une démo vite fait non peut-être pas celle-là j'ai pas envie que ce soit celle-là j'ai envie que ce soit celle-là plutôt ce qui est marrant, c'est que c'est un, un de ces synthés où euh, c'est que des, des. des oscillateurs numériques, c'est pas, pas encore des analos, c'est pareil, c'est.. Euh... Euh, mais, mais euh, c'est bien foutu voilà, c'est juste que c'est bien foutu ouais.
2: le, le fait que ce soit tout en numérique ça veut dire que oh, par rapport au prix on paye en grande partie le, le, le développement du ouais, euh, ça, ouais, ouais.
1: Le, le, le développement du logiciel mm. et puis, puis aussi euh, l'interface parce qu'il y a énormément de boutons et, et un séquenceur oui, quand intégré il fait euh, je sais plus combien il y a 32 pistes de, de séquence. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux mettre en séquence jusqu'à 32 paramètres. Il peut y avoir des notes, évidemment, mais mmh. ensuite, le le, les une autre piste, oui. ça peut être des paramètres. de, Ça peut être ton cut-off, ça peut être l'enveloppe, euh, ça peut être un paramètre n'importe lequel. Euh, Et donc, ça te permet de faire des, des patterns hyper complexes. Euh, donc, ça a l'air d'être un mono. Mais tu, tu gères ton cut-off dans, euh, ouais. dans le séquenceur. Tu, tu peux, si tu as envie. Tu peux tu, tu, tu lances le séquenceur et puis tu bouges ton cutoff et puis il, il mémorise en fait, il fait du sample hold sur ton cutoff. Donc après bon. quand tu fais replay euh, euh, ça te rejoue exactement ce que tu as fait. Et en plus ce qui est intéressant dans ces bécanes là, c'est que l'interface euh, a été pensée pour être hyper simple alors qu'en réalité derrière c'est un truc hyper compliqué. Et Defmis il est hyper fort pour ça. Et il euh, y a plein de synthés sur le marché euh, qui ont ces specs, mais c'est hyper compliqué, t'arrives à rien faire. Tu vois D'ailleurs, le virus, il fait partie un peu de ces synthés très compliqués où c'est difficile à programmer. Euh, quand tu regardes les, les, les Dave instruments, qui sont maintenant séquentiel circuit enfin redevenus séquentiels circuits, euh, ils sont dans, un tout autre, euh, dans une toute autre manière de faire. Ils, ils, vraiment, ils favorisent l'immédiateté, si tu veux, de, de la programmation. Donc, tu as tous les contrôles en façade, comme sur le virus, mais c'est pas aussi immédiat sur un virus, tu vois. Allez, un dernier pour la route et après, on passera à autre chose. Des mini-synthés, on passera aux mini-synthés. <rire> Parce que ça, c'est ouais, un maxi-synthé, mais après, il y a les mini-synthés. Je voulais vous parler d'une bécane cher. Euh, un peu moins chère. Une bécane qui euh, qui se fait plus, euh, qui est une bécane d'il y a 10 ans, 11 ans. Le DSI, toujours des finis instruments, le Poly Evolver. Alors, ce machin-là, c'est pareil, c'est un truc qui est passé inaperçu, euh, mais, en mais en réalité, c'est... Pareil, c'est un monstre de synthèse. C'était un des premiers synthés euh, hybrides, c'est-à-dire avec à la fois des oscillateurs analogiques et des oscillateurs numériques. Il avait quatre oscillateurs par voie, c'est un quatre voix. Donc c'est quatre voix de quatre oscillateurs, donc deux analogiques, deux numériques. Il n'est plus produit, hein, il s'est arrêté, il était en fin de vie, je crois, il y a un an, un an ou deux déjà. Et euh, c'est un de ces bécanes qui en passe de devenir une légende. Euh, parce que c'était tellement bien fait euh, que ça donne des sons absolument incroyables. C'est pareil, je résiste pas au plaisir de vous faire écouter cette démo. C'est parti Ça, j'adore. Ce son-là, là. Ouais, moi aussi. Voilà. Enfin, c'est une machine qui est. C'est comment dire C'est. Voilà. Donc en plus, ça a un look de, de malade, c'est bleu comme un mini-nova, t'as vu C'est rigolo à ce matin. Ouais ouais. ouais bah ouais. Et euh... <rire> non, c'est vraiment une, une machine en plus qui a un séquenceur aussi, comme le Pro 2, sauf que... Bah, c'est un peu comme ouais. le Pro 2, en fait, quand tu regardes, sauf qu'à la place d'avoir quatre oscillateurs numériques, il en a euh, deux analogiques. Donc euh, quelque part, c'est un, un Pro 2, mais plus vieux. Et euh, le c
3: séquenceur des... c'est 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 le truc où euh, tu appuies sur une note et ça ça fait des rythmes, c'est ça non Ouais, alors ça fait pas des rythmes, c'est
1: toi qui les enregistres euh, à la base, c'est-à-dire que tu 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 mets ton enregistre enfin ton séquenceur en enregistrement. Puis après tu joues une séquence ouais. jusqu'à 16 parts et puis il la rejoue. Et après il la transpose, c'est-à-dire que tu appuies sur une une note et puis il joue ta séquence que tu as joué et puis quand tu joues une autre note, il transpose ta séquence euh, de de l'intervalle euh, qui correspond à la nouvelle note que tu joues. Donc tu as ça, tu couples okay. ça avec un arpégiateur, Donc ah, euh, oui. c'est un truc de malade, tu fais des trucs con, super compliqués, et c'est une bécane aussi, une des dernières à avoir les filtres Curtis. Donc euh, c'est les filtres 2 à 4 pôles ultra résonnants, euh, couplés à deux filtres high pass euh, qui étaient eux numériques pour le coup, mais, euh, et, et des effets, c'est-à-dire qu'il y a un délai. je ne sais pas si vous avez entendu sur la démo, il y a des effets, euh, c'est des effets internes de la bête. Ça se couvre vraiment. C'est vraiment un truc génial. Et aussi, c'est une des seules machines à avoir un vrai chemin stéréo de, de A à Z. C'est ce qui permettait, en fait, de faire des sons qui étaient complètement stéréo. Alors, vous ne les vous avez pas entendu euh, parce que là, on stream en mono, mais euh, c'est... Quand on écoute la démo euh, sur YouTube, là, c'est waouh Et ça, ça vaut encore maintenant dans les 1500 euros sur eBay. Et ça, ça ne fait que monter. Là. Dernièrement, j'en ai vu un à 1008... Euh, c'est des enchères, hein. c ça démarre à 1500 euros et puis après, ça, ça peut aller jusqu'à euh, assez haut. Donc, ça, c'est une bécane qui a un, bon, un bel avenir devant elle. Et euh, le jour où je peux mettre la main sur une de celles-ci, je vous garantis, ça va faire mal. Voilà, c'était pour les synthés qui coûtent très cher. Toi, Asmoth, ça te parle des synthés comme ça, aussi chers que ça, avec ces features moi, ou... tu l'as mis Innova. Non bah, mais je, veux dire, je suis pas
3: prêt. À... Non mais je suis pas prêt à en acheter un parce que je débute. Mais moi je comprends qu'il y ait des gens comme toi euh, qui aient besoin d'avoir un d'avoir un clavier euh, déjà aussi grand euh, parce que les mini synthés c'est bien mais souvent c'est des mini touches c'est des claviers 40 50 touches. Là ça reste un clavier à taille humaine et euh, euh, non enfin c'est des vrais c'est des c'est des vrais instruments quoi. Donc je, ouais, peux, ouais. je peux comprendre pour quelqu'un qui sait vraiment les manipuler. Euh, qu'on est qu'on est envie d'en avoir un, quoi. Au moins un après euh, bon toi tu en as douze. <rire> euh... pas de cette
1: taille là, pas de cette mais taille là.
3: Au moins au moins un quoi.
1: Effectivement euh...
3: je ouais. sais pas si tu,
1: tu... Bah, moi le si celui tu, tu voulais oui oui c'est complètement non mais euh, ce que je voulais juste savoir c'est si tu si c'est un truc qui t'attire toi qui commence un peu à faire euh, du synthé euh, ces sons là est-ce que ça te bah les sons sont super hein. les sons que tu nous as fait écouter ils sont ils sont ils sont super bien
3: quoi donc euh, oui oui en, en ça c'est attirant c'est clair
1: et Jay, toi tu c'est des trucs qui te qui t'attire un peu ou pas du tout ou c'est tu penses que les plugins c'est bah, moi hein ça m'attire
4: ça m'attire carrément parce que j'ai l'habitude des plugins, moi. Donc, du coup, je me dis euh, si je peux avoir un truc hardware comme ça qui me sort des sons euh, pareil, euh, moi je prends, mais euh, j'ai pas de place.
1: J'ai ouais, pas d'argent. Ah oui, ça c'est le problème de l'argent, c'est euh, un ouais. peu compliqué. Moi, le problème, c'est que comme j'ai souvent dit, j'ai de l'argent mais si je commence à acheter n'importe quoi, n'importe comment, c'est n'importe quoi. Donc, euh, tu vois, ça ça fait partie le poly-évolver des trucs que je veux depuis pas mal de temps. J'en ai laissé passer un il y a un an sur eBay. Je m'en, je regrette encore. Tu vois, encore aujourd'hui, je ouais. pourquoi je l'ai pas acheté. Et
4: les plugins, c'est bien aussi.
1: Hein ouais. Les VSTI de, de... Je
4: sais que t'aimes pas Arturia, mais euh... ouais, mais c'est pas j'aime Les, les synthés pas, de la
1: Collection, euh... c'est pas que j'aime pas, mais c'est c'est pas pareil. C'est tellement différent d'une expérience, euh, tu vois, physique euh, avec le synthé devant toi où tu tournes les boutons et. Alors, je sais qu'avec le Key tu peux ouais. faire ça, mais c'est pas pareil, je t'assure.
4: Je t'assure, c'est pas pareil. Non, non mais je, je sais bien, euh, j'ai pas d'expérience sur les vraies synthés. Euh, mmh. Moi, moi le, quand j'étais petit, j'avais un euh, membre de ma famille euh, qui avait, euh, un, avait un, un. Comme dans les balles, là, les claviers. Euh, euh, des rythmes des avec gens, des... des arrangeurs des arrangeurs ouais, c'est ça avec un milliard de sons à l'intérieur et... avec le bruit d'hélicoptère et tout super. ouais c'est ça et on pouvait mettre <rire> des disquettes 3 euh, pouces et demi à l'intérieur pour enregistrer wow des trucs et tout wow mais c'est pas vraiment du synthé ça c'est euh, c'est, bon, ouais.
1: bon vite fait les derniers euh... Euh, avant que blast euh, nous lâche euh, on parle euh, on parle quand même du mini nova parce que parce que ça c'est quand même, c'est quand même. un synthé super et on est deux à en avoir. Un peu partie intégrante du, du dessin des sondiers. Ouais, <rire> mais complètement. <rire> enfin, ce euh, c'est le c'est le c'est la voie des sondiers. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est avec celui-là qu'on fait euh, les sondiers. Alors là, il est pas branché, donc je peux pas vous le faire. Et puis c'est vachement moins bien quand je de limiter. C'est un synthé qui date de 2012, donc il est plus tout jeune quelque part. Il est vraiment pas cher, enfin pour ce que ça fait, 369 euros. C'est un polyphonique 18 voix, donc il y a ce vocodeur. Ça sonne vraiment super bien et c'est vraiment fun à, à utiliser. Il y a plein de contrôles en façade, notamment pour faire ce qu'ils appellent des animations. Donc il y a des boutons, il y a 8 boutons qui peuvent servir à la fois pour l'arpégiateur et aussi pour paramétrer temporairement une modification du son. C'est-à-dire que vous affectez, je ne sais pas, un changement de cutoff au bouton numéro 1. Et quand vous allez appuyer sur le bouton numéro 1, en temporaire, ça va changer le cutoff. Et donc, vous pouvez faire des, euh, des basses, euh, par exemple, euh, d'upstep, pour faire en appuyant sur le bouton. C'est rigolo. Et il y a un éditeur aussi qui est hyper complet. Je pense que, très sincèrement, ça doit être un des meilleurs que j'ai jamais vu euh, sur le marché. Il y, y en a peu qui sont d'autant... De, de, d'aussi bonne qualité. Euh, donc, vous pluguez dans votre station de travail euh, l'éditeur, il reconnaît le Mini Nova par USB et euh, vous pouvez euh, avoir accès à l'ensemble des paramètres par l'éditeur sous forme de, de plugin. Alors, évidemment, le plugin ne produit pas de son, c'est le synthé qui produit du son, mais au moins, vous pouvez avoir une, une interface qui est plus achalandée. Euh, bon, après, tout dépend ce que vous recherchez. Si vous voulez le, le côté physique, vous pouvez évidemment le faire sur l'appareil lui-même. Mais avec le petit écran, bon, c'est vrai que c'est pas forcément idéal. Euh, au moins avec l'éditeur, quand vous êtes en phase de production, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin dans les contrôles. Il euh, y a un arpégiateur, chaque voix a trois oscillateurs. Donc comme on a dit, c'est 18 voix. Donc 18 voix x 3 oscillateurs, c'est quand même pas mal. C'est vachement complet. C'est mignon, c'est petit, c'est alimenté par USB. J'ai découvert récemment qu'on pouvait même l'alimenter par une powerbank de smartphone. Vous savez, les trucs qu'on ah, achète pour... Euh, c'est classe, hein. Moi, j'ai une powerbank chez moi, j'ai voulu faire le test l'autre jour et j'ai fait le test, bah ça marche. Donc tu plugs ah. euh, le câble USB sur ta powerbank euh, et puis tu allumes le mini nova, il démarre. Il démarre, il sonne et tout, tu peux jouer. Donc tu peux aller dans la voiture euh, et puis jouer. Évidemment, pas au volant, hein. mais <rire> <rire> Voilà, le mais truc quand t'es derrière, un peu dommage,
3: que que ouais. le, le truc un peu dommage, c'est qu'il ne fait pas audio via USB, je crois. Non, non. Non. Voilà. C'est le. C'est bah, ouais. pour ça que j'ai pas encore réussi à le brancher dans le studio des sondiers. Ah, j'ai pas okay. assez d'entrées sur ma carte son.
2: Ah, <rire> ah, ok, De il ma... ma focus right.
3: Ouais. Pour une petite mixette. Non, non mais alors. comme tu dis, Knarf. Euh... Ouais, il faudrait, il faudrait. Mais je vais l'acheter juste pour ça, alors. Hein. <rire> juste pour faire chier le monde. Non, mais il est, il est, il est hyper bien fait. Enfin moi qui suis pas trop euh, qui connais pas trop les synthés euh, alors certes euh, en fait les contrôles qui sont en façade ils sont pas faits pour construire le son c'est à dire que les, les formes d'ondes et les machins c'est pas c'est pas en façade c'est dans des menus mais ouais. par contre tous les petits boutons que sont là pour tweaker et tout euh, c'est hyper fun à utiliser quoi ouais exactement euh, les boutons tu dis ou quand tu t'appuies ça fait le cut off, mais des fois ça fait pas ça ça, ça, ça lance un rythme tu vois mm -hmm. euh, c'est vraiment hyper cool puis le L'arpégiateur euh, le enfin, tout, tout, toutes les enfin c'est vraiment c'est hyper rigolo à utiliser ça. Euh, Déjà ouais, euh, c'est beaucoup de fun
1: en fait, et, le, puis, et puis ça le, sonne le très bien. Le step
2: séquenceur à chaque à chaque step, il reconfigure complètement les boutons donc tu sais pas ce que tu touches. <rire> à chaque à chaque mesure, tu as, as une configuration tout à fait différente. Donc tu tournes des boutons au hasard et tu as des sons bizarres. chouette
3: Ouais. Je sens un peu de sarcasme. Non, non j'ai c'est de la complexité
2: une, une dans la programmation dynamique. De, 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 de l'appareil, euh, ça peut être vraiment sympa d'avoir un truc où tu ne sais même plus à quoi servent les boutons. Et du coup, tu tournes au hasard, <rire> tu obtiens les sons, mais tu n'arrives pas à les reproduire. C'est frustrant. Euh... Non,
1: On écoute un <rire> peu C'est parti. Ouais, vas-y. Une autre. pas de sympa? Ouais. <rire> un autre. C'est un preset, ça. Hein.
3: Un autre. Ça, c'est avec l'arpégiateur, ça. Ouais. Et tu vois, là...
1: Chouette son là. Et évolutif. Ouais. Ça donne bien une bonne idée de ce que ça peut faire. C'est pas mal quand même parce que ça a une palette sonore, euh, enfin, très large. Euh, oui, très large. Pour une petite bécane comme ça qui vaut euh, moins de 400 euros, franchement, moi je dis bravo. Avec un vocodeur intégré, euh, c'est une machine hyper fun, vraiment. C'est un des, des meilleurs petits synthés que, que je connaisse. Il y a plein de petits trucs hein, qui sortent en ce moment, les boutiques et tout ça, là. Le euh, le mini log de Korg qui a été annoncé au NAM, euh, tout ça, mais c'est pas aussi fun que le mini nova. Hein, le mini nova, c'est vraiment un top. Donc, euh, on ne peut que le mettre dans la liste. C'est forcé. Le dernier de mes mini synthés, qui est un poil plus cher, euh, qui est un synthé que j'ai aussi, euh, c'est un DSI encore, un hein, DefSmith, mon, mon héros, euh, un Tetra. Alors évidemment, j'en ai un, donc je vous en parle parce que... C'est pas pour rien que je l'ai acheté. C'est un c'est un synthé polyphonique quatre voix euh, avec deux oscillateurs et deux subs. C'est le seul que je connaisse qui a deux subs. C'est-à-dire on peut on peut faire un oscillateur de un octave plus grave et un autre oscillateur de deux octaves plus grave. Donc c'est vraiment bien pour les basses, parce que ça permet de faire un truc énorme avec un gros gros son. Et en fait le tétra c'est euh, quatre mofo. Donc pour ceux qui connaissent la ligne Dave Smith Instruments. Le, le, mofo qui est un, euh, le mofo qui est un petit synthé monophonique, d'ailleurs il est tout jaune, il est tout mignon, bah le tétra c'est quatre fois ça. Et on peut le voir aussi comme la moitié d'un prophète 8 selon qu'on est plutôt optimiste ou pessimiste. C'est soit quatre mofo, soit un demi prophète 8. Euh, c'est donc multitimbral en plus, c'est-à-dire qu'on peut jouer de ces quatre voix séparément sur quatre canaux midi. On a même des sorties séparées sur l'appareil, c'est génial. Là encore, il y a un, un éditeur qui est dispo. Il n'est pas de la même qualité que celui du Mini Nova, mais ça, ça le fait quand même. Comme sur le PolyEvolver, c'est un de ces derniers synthés qui a encore les filtres Curtis. Alors pourquoi je vous parle des filtres Curtis Parce que c'est des composants très spécifiques qui deviennent très difficiles à trouver et qui ont un son très particulier. Donc, c'est euh, plutôt recherché. Il y a un séquenceur qui est euh, hyper badass aussi, qui est du niveau de celui de, du Pro 2, euh, mais du coup, bon, qui est moins facile d'accès parce que la boîte en question du Tetra, c'est une, une toute petite boîte, il n'y a, a pas trop de boutons dessus. Euh, on peut cascader jusqu'à 4 de ces bécanes. Donc, ça fait, euh, ça fait à la fin 2 euh, Prophet 8 euh, ou 16 Mofo. Plutôt pas mal. Donc, c'est 699 euros et faut que je vous le fasse écouter parce que voilà, on est obligé. Allez, c'est parti. Ça, c'est un exemple de séquence multitimbrale. Là. là, il n'y a toujours que 4 sons en parallèle. Émission impossible revisité. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà, en plus, cette démo elle est classe. Euh, donc voilà, je voulais Et vous en parler. Je,
2: je, me, je, je me dis toujours, quand, quand j'entends ça, il euh, y, y a tellement de. De voix, de, de, de trucs, il faut, il faut combien de temps pour être capable de sortir, enfin d'inventer un truc pareil, de, de, de l'échelonner. Quelle expérience il faut, et ensuite quel travail il faut pour arriver à programmer toutes ces voix, toutes ces choses qui se tous les différents sons et
1: comment. C'est la même expérience tu... que celle dont tu as besoin pour programmer n'importe quelle synthé. Euh, là, euh, la démo que tu as entendue, elle ne se fait pas en interne sur le séquenceur interne, elle se fait euh, par une, euh, une DO. Euh, par contre, comme c'est oui. euh, multitimbrale, ben, voilà, tu, tu joues de la basse, tu joues euh, de la percue, tu as un son en fait, pour faire toute ta percue, tu as un oscillateur pour faire toute ta percue et après. La manière mmh. dont tu fais le kick et la snare, c'est en changeant le cut-off, tu vois. Et donc, euh, ah oui, d'accord, Donc, oui. c'est assez technique parce que du coup, euh, comme comme t'as qu'un son, faut être hyper créatif pour, pour pouvoir faire les deux, les deux sons. Comme tu, tu, en fait, même il y a, sur cette partie-là, il y a même un son euh, de kick, un son de snare et tous les petits sons intermédiaires, euh, pour faire un peu de hi-hat, ils sont faits tous avec le même son. Donc, c'est, en termes de programmation, c'est super sons, génial. Tu le,
2: tu le reprogrammes pas, euh, entre temps, euh...
1: Non, c'est le même son, mais il a un paramètre mouvant, et quand tu le déplaces, ce ouais. paramètre, il te fait soit un son de kick, soit un son de snare, soit un son de hi-hat. C'est juste en ouais. bougeant la cut-off que, en fait, ça change complètement le, la, le timbre du son. Et, et donc, en fait, tout, tout le, toute la séquence, elle joue sur le fait que le mec, il a programmé pour que euh, bah, quand ça doit être un son de kick, euh, bah, la, le cut-off, il est sur le son de kick. Quand ça doit être un son de snare, le cut-off, il est sur ouais. le son de snare. Donc, c'est une séquence qui est assez... Euh, faut être créatif, quoi, tu vois. Faut, faut, faut bien programmer ton cut-off pour qu'il suive. Donc, c'est pas aussi euh, direct que d'avoir un son de kick, un son de snare, un son de. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, c'est. Le, le, le filtre Curtis en particulier, c'est un de ceux-là où euh, quand tu montes le cut-off, euh, tu gardes du grave. Parce qu'il y a plein de synthés comme ça, en fait, où euh, tu sais, quand tu descends le cut-off, c'est petit. plein de grave. Et dès que tu le remontes, tout le grave, il disparaît, en fait. Mmh. Alors que le filtre Curtis, il garde son grave même quand tu montes le cutoff. Donc c'est euh, c'est assez bien exceptionnel. Bien. Ça fait ça fait des sons qui sont euh, qui restent graves euh, sur tout le spectre et sur toute la course du filtre. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà le tétra. Je comment vous dire. Par contre le tétra, il euh, n'y a pas de clavier. Non. C'est ça non. Non, voilà c'est ça. Il faut le... Le... Oui, il faut le. faut un clavier maître faut un clavier maître, donc soit tu le branches sur USB et euh, tu as un clavier USB sur ton ordi et tu peux piloter ton tétra depuis ton ordi, soit tu as un clavier maître MIDI et tu as des, des MIDI in-out euh, et tu peux con connecter le MIDI in-out. Et là c'est pareil, il faut que tu dises par exemple sur ton clavier maître, si lui il réagit sur le canal 1, ton clavier maître, et que ton tétra tu l'as programmé sur le canal 2, ben, pour pouvoir jouer du tétra, faut que tu puisses émettre sur le canal 2, tu vois. D'où l'importance d'avoir un clavier maître qui puisse émettre sur euh, un, un canal euh, donné. Ah facilement ouais, d'accord. Bah ouais, facilement parce que sinon si tu veux changer de son et tu sais en plein milieu de ton riff euh, tu veux faire un solo avec le tetra euh, tu vois et si tu veux pas changer de clavier, mm -hmm. si tu as qu'un clavier, il faut que tu puisses swapper euh, facilement euh, euh, du canal A ouais, au canal
2: B. Envoyer un autre canal. A. Exactement. Maintenant, imaginons euh, tu pars sur une île déserte mais tu as le droit à un appareil budget euh, indéfini mais un appareil unique, tu choisis lequel
0: Waouh.
1: <rire> le virus. Ah. Ouais, okay. le virus. Le virus, parce que pour l'instant, euh, c'est celui qui, qui a le tout, en fait. Pour moi, il a le. Ouais, il a la polyphonie, il a la multitimbralité, il a les sons analos, même si c'est pas un analo. Et les sons numériques déchirent, et puis en plus, il a des effets de la mort. C'est une super canne.
2: Ok, voilà, c'est tout ce qu'on voulait savoir, en fait. Bah ouais.
1: Euh, bon, voilà, je vais pas, on va, je m'arrêter là parce qu'il est déjà 11h15, presque. Mmh. Donc, il va falloir qu'on fasse la suite. Les moniteurs, par exemple, on n'a pas parlé.
2: Ouais, les moniteurs, il faut, il faut y passer, forcément.
1: Bah ouais, forcément. Est-ce que tu est as une proposition à nous faire Sinon, moi, j'en ai une. Enfin, plusieurs même. Moi, j'ai trois,
2: trois propositions en fonction de la taille de l'endroit où on va euh, mixer. Euh, soit on prend les gros, les 8 pouces, c'est quand même en gros l'idéal. Euh, soit on a une pièce plus petite et donc ça va être trop puissant et donc on va descendre un petit peu, on va perdre un petit peu en basse, mais euh, mais ce sera plus plus gérable et on va descendre à 5, 5 pouces ou 6 pouces de, pour, les, pour les woofers soit on descend carrément euh, genre mixage dans sa chambre mais on veut quand même des moniteurs et on veut des moniteurs de bonne qualité on descend à 3-4 pouces donc euh, dans, dans la gamme des 8 pouces moi je, je préconise des pré series E8 ouais. qui valent 500 euros qui ont une super bonne réputation qui sont sollicités de partout et euh, qui ont l'air d'être vraiment je ne les ai pas entendus pour être honnête mais euh, mais ils ont l'air d'être vraiment au top pour des pour des 8 pouces. Euh, C'est lourd, hein il faut des il faut des bonnes colonnes, il faut bien les bien les positionner. Mais voilà, là on est dans le top. Euh, dans la version inférieure, je je peux mettre dans la dans la liste euh, soit les JBL LSR 305, ça vaut euh, 285 euros la paire, soit euh, et là je pense que J ne me contredira pas les euh, KRK Rocket G3. Ouais. Je les ai euh, mis dans ma
1: liste aussi, moi, les, les G3.
2: Oui, ça me paraît aussi un incontournable. On est, pour, pour moi, c'est un bon compromis. On est, on est sur du 5 pouces. Ça descend quand même pas mal sans être dans l'ultra grave. Euh, mais oh, on a des bonnes bases, quand même. C'est propre, c'est euh, bien foutu et, et ça a un prix tout à fait raisonnable de 300 euros. Et si vraiment on n'a pas de place, si on veut mixer euh, et, et, ou pas de budget, et, et, mais qu'on veut quand même mixer avec quelque chose de sérieux, moi, je proposerais les Maki CR3 qui sont vraiment ouais. des petites, euh, mais euh, on est à 118 euros la paire. Et ouais, c'est du maquis, c'est bien, bien foutu, c'est propre. De nouveau, ça ne va pas descendre dans l'ultra grave, mais euh, c'est très très bien contrôlé, très bien maîtrisé. Et, euh, et après, évidemment, de nouveau, dans, dans, dans la même approche, qui est euh, soit on n'a rien du tout, et il faut quand même un premier investissement, soit on veut upgrader parce qu'on a déjà quelque chose et qu'on a un petit peu de sous, euh, ben, je dirais un, un caisson de basse. Euh, adapté évidemment à la, mmh. à la marque et au modèle qu'on a. Et avec ça, on a ce qu'il ne faut. Il faut pas plus. C'est clair. Éventuellement, une deuxième paire de, de, de moniteurs de référence. Donc euh, moi, je, je, dans ce cas-là, je préconise des, des haut-parleurs euh, de bonne qualité, de, de PC ou un truc comme ça, de bonne qualité, mais qui ne sont à pas des moniteurs, histoire d'avoir une idée de ce que ça donne sur un, sur un, un aspect plus, plus hi-fi. Et euh, Vogue la galère Qu'en pensez-vous, messieurs
1: Moi, je pense que c'est très bien comme choix. Euh, les maquis, euh, je ne sais plus si je les ai mis dans ma liste, euh, ce modèle-là. Je qui, crois euh, que je les Mackie, avais mis ouais. dans ma liste initiale. Et euh, en fait, je me suis ravisé. J'ai mis des MR6 à la place. Des maquis MR6 MK3 à 198 euros l'enceinte. L'enceinte Ouais, ah, que... l'enceinte, ouais ouais. ouais. ouais, pièce. Ouais. Euh, parce que euh, moi, je suis habitué au son des HR 824, euh, donc MK1 pour le coup. Euh, elles sont assez anciennes, les miennes. D'ailleurs, il y en a une qui donne des signes de faiblesse. De temps en temps, le boomer se déconnecte. Je suis obligé de taper un peu dessus pour que ça se reconnecte. <rire> ouais. Tu pourrais mais aussi
2: l'ouvrir. On
1: en mais en fait, je l'ai ouverte et euh, j'ai cru que j'avais résolu le problème. Et de temps en temps, ça revient. Je pense que j'ai pas trouvé exactement où était le problème. Bon. Allons. Ouais, et euh, donc les MR6 euh, moi font partie de ma sélection, les MR6 MK3. De même que les Rocky G3 parce que c'est super. Mmh. Et sinon j'ai aussi les Adam F7, alors là pour un ah budget oui, un là peu là, plus ouais. conséquent, ouais. Euh, notamment parce que le Twitter euh, est un Twitter à ruban et donc ouais. euh, a forcément euh, des, des aigus qui sont On un tout petit aigus, peu ouais. plus fins. Euh, ouais et euh, qui sont aussi plébiscitées par le, par le marché. Et euh, elles, là, pour le coup, descendent bien bas dans le grave. Donc, si vous cherchez euh, un très bel aigu et des enceintes qui ont vraiment du corps, euh, Adam F7, c'est vraiment pas mal. Euh, 299 euros pièce quand même. Hein, donc, c'est un budget.
0: Mm.
1: Mais euh, bon, là, quand même, ça commence à être de grosses enceintes. Alors, vous pouvez aller plus loin dans les Adam A7 aussi, ou A5 si vous voulez être plus petit, euh, qui sont là une gamme encore supérieure. Euh, mais bon après c'est une question de goût Il faut surtout, surtout très important euh, essayez si vous pouvez aller écouter les moniteurs au magasin euh, parce que c'est très compliqué de choisir sur spec les moniteurs, si le son vous plaît pas vous allez les recevoir de chez Thomas ou d'ailleurs et vous allez être dégoûté ouais.
2: et, euh, et surtout pas, pas espérer euh, l'inconvénient ça revient un petit peu au même principe que, que l'ampli à lampe euh, si on a des gros gros moniteurs dans une petite pièce euh, on va les faire tourner à 10% de leur puissance. Ce n'est pas forcément adapté. Il va falloir à un moment donné faire le compromis entre la taille des, la taille des moniteurs et leur puissance euh, et, et l'endroit où on va mixer de, de, de même qu'il euh, faudra aussi penser à, à, au traitement acoustique. Mais, euh, mais euh, surtout pas imaginer euh, se mettre un, un, des, des gros 8 pouces euh, super puissants euh, dans, dans, dans une petite chambre ça, trop haut. Euh, ça va taper Oui, partie, parfois, hein. il
1: vaut mieux des enceintes plus petites, mais euh, plus Oui, tant pis. Prendre précise, un hein. truc un peu plus modeste, modeste, un peu moins mmh.
2: puissant, mais qui va travailler dans sa bonne, sa, ouais. sa bonne zone de travail, ouais. que d'avoir des trucs qui, qui sont en, en sous-régime en permanence. Bon, euh, sinon, on peut
1: prendre des casques aussi. Euh, on avait. Sinon, ouais, une...
2: évidemment, on peut, on peut aussi, et, et c'est même probablement, il faut les. Bah, au minimum, il faut un casque. Au mieux, il faut les deux. Euh, il faut ouais. des moniteurs et un casque. Alors on a de une vérifier. sélection de,
1: de casques aussi t'avais avais sélectionné donc ouais, j'imagine que tu vas a... nous parler de ton DT770 Pro non
2: Je vais même pas en parler tout Tu vas même pas sait, en parler donc, euh, voilà, donc, <rire> euh, Et puis comme j'en ai pas d'autres à proposer et que j'en proposerai pas d'autres euh, voilà, DT770 Pro point
1: ben Ok ça marche Moi je vous parle de mon 4271 MK2 AKG Euh donc, je me rends accueil. compte que ça va un peu trop vite pour tweeter là du coup. Ah mince donc, on... Non mais là on n'y arrive plus. Euh, donc on mettra la liste hein, de tout ce, tout ce dont on vient de parler sur le, sur le site euh, qu'on a déjà tout écrit donc euh, c'est juste un copier-coller. Mon euh... K271 MK2, euh, j'en ai un. J'aime bien vous parler du matos que j'ai. En fait je, je l'achète pas pour rien. Hein. C'est parce que je trouve ça bien. Euh, il est à 119 euros, euh, c'est un très très bon casque. J'ai juste un reproche à lui faire, il n'est pas hyper confortable sur la durée, notamment là pour les sondiers, euh, à la fin de l'émission, il est temps que je l'enlève en fait.
2: Mais voilà, alors que le... Euh, payeur des ouais, émissions... mais, mais je
1: oh, rigole. Mais le son de mon AKG est, est juste incroyable. quoi, Tu vois, c'est... Euh... C'est vraiment un super, un super casque. Sinon, pour euh, être dans le plus confortable, mais un poil plus cher, euh, un casque, cette fois-ci, ouvert. Euh, le le k 271 MK2, c'est un casque fermé. Mais un casque ouvert, beaucoup plus, beaucoup plus confortable, le K701. Euh, moi, je suis un akagiste, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Euh, 194 euros. Euh, mais alors là, pour le coup, c'est un son qui est extrêmement pur et euh, ouvert. Euh, c'est très aérien. Euh, c'est pas dans ce casque là que vous allez avoir les grosses bases du casque beat hein. c'est pas un casque pour le métro c'est un casque pour euh, de référence. donc euh, mais par contre il a un très très bon son alors il faut faire attention à, avec quoi le drive parce qu'il est fragile euh, moi j'ai pété mon twitter gauche comme ça ouais euh, et maintenant ça buzz enfin je sais pas si c'est le twitter ou si c'est le ou si c'est le enfin le la membrane du graphe que j'ai pété parce que ça buzz un peu, de temps en temps. Il faudrait que je vois si je peux changer. Sinon, dans les références, on a le Sennheiser HD25, qui n'est pas hyper confortable, mais qui pour le coup est bon pour faire de la prise de son et essayer, de. quand vous êtes en studio, d'enregistrement avec les musiciens. C'est bien d'avoir un casque fermé qui est pratique. Il est quand même à 168 euros.
2: Ouais, ouais. Ouais, le, ouais. Le, oui c'est une chose qu'il faut quand même euh, préciser à chaque fois c'est que euh, pour des podcasteurs pour euh, faire une prise, de, une prise de son etc., il faut un casque fermé et pour mixer on va ouais. plutôt euh, conseiller un casque ouvert qui sera Absolument. plus confortable euh, ouais, ouais, ouais. Euh, pour les oreilles et, et, et quand on parle de casque ouvert et casque fermé c'est pas la forme du casque c'est vraiment le fait qu'il filtre enfin, euh, il, il nous isole ou pas de l'extérieur donc faut pas pour ceux qui ne savent pas faut pas s'attarder à la forme du casque pour dire ah oui il enveloppe bien les oreilles donc il est fermé il y a des casques qui enveloppent bien les oreilles qui sont ouverts voilà
1: il y a Mamotte qui s'est un peu chié dessus sur les liens dans le channel là j'ai l'impression mais non qu'est-ce qu'il y a t'as pas mis les bons liens j'ai l'impression mais si mais bon bah ouais c'est moi qui les ai pas mis les bons liens peut-être c'est toi qui as fait de la merde j'ai fait de la merde ouais c'est ça ah ouais, j'aime ouais, bien ouais, dire ouais. que c'est toi qui t'es chié dessus, pour le coup c'est mieux. Non, non, <rire> okay, je vais prendre
3: un screenshot tout de suite du document.
1: <rire> Attends, ça va quoi. Bon, et on continue très vite. Et sinon, dans les standards, euh, c'est tout bête, euh, un peu, euh, ça fait un peu mal aux oreilles et pas, ça n'a pas un super son, mais c'est pratique. Enfin, euh, ça n'a pas un super son. Si, c'est un son très plat. Le Beyer Dynamic DT100, qui est le casque de studio par, par excellence, c'est le casque qu'on donne à tous les gens qui viennent enregistrer en studio. Donc, le dt c'est le truc qu'on donne euh, voilà par défaut. Euh, donc, euh, si vous allez dans des studios, vous voyez ces casques euh, avec les coques grises et les mousses noires, avec euh, le dessus de tête euh, rembourré avec une espèce de, de mousse noire, ben voilà, c'est le dt Certains ont même un micro à l'avant. On sait que pour les, les cadreurs, euh, parfois euh, sur les plateaux télé, ils ont ça, ils ont une espèce de casque euh, parfois il est euh, juste à une oreille parfois il a deux oreilles et en général quand il a un micro il est juste mono il n'a qu'une oreille c'est juste un casque de monitoring euh, pour pouvoir parler avec le, le gars en régie euh, mais voilà, c est, c est, ouais, mais ça fait années réalité.
2: 60 euh, 13 années 60 ouais. carré, euh,
1: là j'en parle juste parce que c'est une référence mais c'est pas, pas véritablement un casque avec un super son mais euh, c'est bien de savoir que ça existe euh, voilà, ça c'est pour ma sélection de casque, et, euh, et il est tard. 400 ohms l'engin, dis non,
2: c'est vraiment fait pour être drivé par des ouais. par appareils pro, hein. tu ne mets pas ça sur ton smartphone.
1: Non, c'est clair, sinon tu n'entends rien. Euh, pff, il se fait tard, euh, j'ai l'impression qu'on va devoir faire une deuxième émission guide de l'échelle. <rire> tu crois Il qu'on fasse la suite, c'est pas possible. Ah, à la suite, on a fini bah, non, on n'a pas parlé ni des plugins, on n'a pas parlé, euh, on n'a pas parlé de quoi d'autre. On n'a pas parlé des choses.
2: Ce qu'on n'a qu pas parlé, c'est du traitement acoustique et euh, on ne va pas détailler parce que c'est évidemment euh, du cas par cas. Mais j'insiste vraiment pour ceux qui font la démarche d'aller vers de la prise de son avec euh, micro euh, dynamique, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le podcast ou autre chose, s'ils ne sont pas dans une pièce qui est matifié, euh, soit par euh, des, des murs de bibliothèque, euh, soit par euh, euh, un vrai traitement acoustique, ça va pas faire le job. Ils, ont, ils auront plus de problèmes qu'avec un, un bon micro euh, statique, euh, un, bon, un bon micro dynamique, un bon ouais, micro de, 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 de scène ouais. euh, ou un, un 57. Donc il faut vraiment inclure dans son budget le fait que la pièce dans laquelle on va faire la prise de son et la pièce dans laquelle on va euh, faire le mixage, soit euh, matifié d'une d'une certaine manière et euh, au, au mieux traité euh, ouais. avec euh, des traps avec un cloud, avec des choses comme ça. Donc ça, il faut vraiment penser à inclure ça dans son budget et pas arriver avec euh, avoir tout mis dans ses moniteurs et finalement se rendre compte que euh, bah que c'est pourri parce que euh, parce que ça résonne de partout.
1: Mais de toute façon, la, la cohérence de la chaîne du son, c'est pas que au niveau des moniteurs et du traitement acoustique, c'est tout quoi. C'est à dire que ça sert à rien d'acheter euh, le super micro si euh, votre carte son, si, ouais, euh, elle tient je, pas la oui, route. Je, je pas. Euh, si le reste de vos traitements ils suivent pas. Si vous, voilà, si vous êtes. En mais, mais là, minutes. on est vraiment
2: dans un truc qui est très 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 souvent négligé et, euh, mmh. et, et on a régulièrement des gens qui disent ouais non et euh, je suis pourtant acheté du super matos, mais c'était pas la bonne idée, c'était mmh. pas commencé par ça. Donc soit on, on, effectivement on évolue. Euh, avec une, une mise de fonds progressive, on revend le matériel ou on le stocke euh, si on est comme moi, euh, et que progressivement, on a du matériel de, me de meilleure, euh, meilleure qualité, soit on part vraiment en disant, allez j'investis dans un home studio, euh, je mets, euh, je sais pas, euh, 500 euros ou 1000 euros, ou 2000 euros, ou 3000 euros. Dans ces cas-là, il faut toujours prévoir en fonction du budget, une partie, euh, peut-être 20%, dans le traitement acoustique, euh, quel, que, quel que soit le, le, le budget, dès, dès qu'on dépasse les les quelques matériels, euh, enfin, les, les, ouais. les quelques matériaux de base, quoi. Si, si on le fait pas, on, on se plante un. Euh, on se plante quoi dans le pied le doigt dans, se, le doigt dans <rire> l'œil. Le doigt dans l'œil. On se met le doigt dans l'œil, on se met euh, le. le, on, le, se le se met... on se tire dans le pied. On se met la rate
1: au courbouillon. On se met martel en tête. Aussi, ouais. <rire> Voilà. <rire> bon, et si on faisait cinq minutes de coup de cœur on allait se coucher, ça vous parle ou pas Ouais Allez, ouais, puis on fera, on fera le reste de l'échalote euh, la semaine prochaine, ça fera une moitié d'émission, puis on fera... La semaine prochaine on... Ouais, euh, là, dans deux semaines, je veux dire. Ou dans. c'est dans deux semaines, c'est quand Je ne sais plus. On verra on ça, verra, les coups de cœur. Allez, vas-y Blast, c'est toi qui commence.
2: Ouais, je vais aller très vite. Euh, c'est suite à, à, au projet que Graham Cochrane... Parce qu'on en avait pas encore, encore parlé. <rire> euh, ben, le, le Vous vous souvenez, on en avait parlé qu'il avait fait son projet avec 300 dollars de 300 dollars de budget. Il avait fait une chanson et euh, un ingénieur du son de mastering euh, euh, qui s'appelle Yann Shefford euh, avait relayé l'information. Euh, en disant ouais c'est une une chouette idée le, le c'est pas la meilleure chanson du monde mais euh, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt dans le dans le haut du panier et ça surclasse effectivement des équipements beaucoup beaucoup plus chers donc euh, la preuve est faite qu'avec 300 dollars de budget on peut faire une chanson et euh, il s'attendait pas à ce que euh, un certain nombre de de d'ingénieurs du son et, et, et de professionnels lui rentrent dans là en disant euh, Quoi? C'est des conneries. Graham Cochrane, euh, il est là à, à, à prétendre qu'on peut faire avec rien, mais c'est pas vrai. Euh, et euh, effectivement, la, la chanson, elle est bourrée de défauts. Euh, et il a dit, OK, Banco, on va, on va, reprendre, les, on va reprendre les choses et euh, je vais faire, je vais partir de cette chanson-là et je vais faire un mastering. Comme je le ferai pour une chanson, euh, parce que c'est son métier de faire du mastering. Et euh, il le montre. Donc en fait, il, nous, il, il a publié sur YouTube une, une vidéo où, euh, où il part de la chanson de, de Graham Cochrane telle qu'il telle qu l'a diffusée. Euh, il souligne les points de défaut qui sont effectivement présents, les, les limitations, le fait qu'il est mixé au casque et donc euh, qu'il ait des, des, des petits soucis, euh, que ce soit pas parfait ici et là, euh, et que des choix aient été pris qui lui convenaient pas forcément trop et des choses plus ou moins mises en avant. Et il a fait le mastering en prenant une version mastering euh, pareil, faible en coût, euh, pas en prenant du, du gros studio de mastering, mais en faisant une, en prenant une solution de mastering qui soit dans la même lignée que que, que ce que Cochrane a fait, en disant ouais, euh, quelqu'un qui a qui part d'un budget réduit, il peut aller voir un ingénieur de mastering qui a un faible équipement et, et, et donc rester dans la, dans la même philosophie, et il a fait le mastering. Et ouais, bah effectivement, ça sonne, il arrive vraiment à corriger les micro défauts qu'on pourrait reprocher à, à une petite solution, et donc il démontre que non seulement on peut mixer avec enfin prendre le son et mixer avec peu de matériel, euh, mais aussi euh, masteriser et obtenir un, un résultat tout à fait co cohérent et, et euh, pas forcément la meilleure chanson du monde, mais euh, mais très bien donc euh, cool, je vous en joins à aller regarder la, le, ce que ce qu'il a fait sur Youtube où il présente le avant après et c'est très très intéressant excellent super
1: on va regarder c'est sûr voilà Yann Shepard ouais. euh, j'ai posté la vidéo sur Twitter et sur le tchan euh, voilà. mon tour à moi c'est euh, mon coup de gueule <rire> mon coup de gueule Jean-Mimi euh, Jean-Mimi a encore frappé vous savez qu'il va sortir son euh, album euh, Electronica euh, part 2 et donc, il a encore commis une vidéo avec les natives instruments, là, où il est en train de se... De... Enfin, voilà. Quoi. De présenter ses plugins. Ouais, de présenter ses plugins, et ça me gaffe, quoi. Jean-Michel Jean euh... Jean Jarre, on evolution of music. Euh, enfin, voilà, je vous laisse regarder, je vous laisse, si vous avez... Euh du temps à perdre et que vous savez pas quoi faire de vos vies regardez ça sinon faites autre chose quoi enfin voilà <rire> j'avais envie de vous mettre de mauvaise humeur Ouais ça. voilà c'est c'est juste pas pas possible Ouais je suis jaloux oui échaloteur, je suis jaloux ça ça m'énerve ce mec a du talent d'accord mais il, il en fait de la merde maintenant voilà c'est ça que je dis j'ai j'ai hâte d'entendre son nouvel album de voir si c'est euh, autant euh, pourrave que le premier je suis désolé j'ai pas aimé voilà mon deuxième, alors coup de cœur cette fois, c'est plus sur un mec qui a fait une entreprise qui, que vous connaissez peut-être, c'est euh, Mutable Instruments. Euh, et donc ce monsieur s'appelle Olivier Gillet, c'est euh, le, le CEO de Mutable Instruments, donc le directeur de l'entreprise. Et j'ai appris en fait, en lisant une interview, que ce gars-là, en réalité, il, il a appris l'électronique il y a cinq ans. Et euh, c'est marrant parce que moi, euh, moi j'aimerais bien me remettre à l'électronique. J'ai des notions d'électronique. Et euh, dans mon dream activity, c'est euh, fabriquer des synthés. Tu vois, parce que je suis un mec de synthés. Je sais pas si vous avez remarqué. Euh, oh merde. <rire> et donc ce mec là il a fait des synthés en kit il a commencé en 2009 et il, il raconte qu'en fait euh, au départ il, il a découvert l'Arduino euh, et, euh, et donc il a construit autour d'un Arduino un synthé qu'il a appelé le Schrouty, il l'a construit en kit et ensuite il vendait des kits, j'ai même moi-même acheté le synthé en kit euh, Schrouty euh, que j'ai complètement flingué et que j'ai jamais réussi à faire marcher mais un jour un jour il marchera et euh, ben, voilà c'est l'histoire de ce type là et il a fait une interview sur Synestopia que je vous invite à écouter, c'est ça dure trois quarts d'heure je crois, quelque chose comme ça, et c'est intéressant. Euh, donc euh, l'histoire d'Olivier Gillet, où il raconte un peu comment il a commencé, et c'est toujours un single man company, hein, c'est-à-dire qu'il fait tout de A à Z, euh, y compris euh, tout, tout l'aspect administratif, euh, il fait le support de ses produits, et il a l'air d'être euh, all over the place, le mec il fait tout dans le truc. Il est au NAM, euh, il a un site où il expose maintenant des modules Eurorac, parce qu'il s'est mis à faire des modules Eurorac. Et euh, les instruments qu'il produit, les gens sont complètement baba devant. C'est incroyable ce qu'il fait. Donc, euh, voilà, pour un mec qui a appris l'électronique il y a 5 ans, je trouve que c'est une sacrée performance. Donc, je voulais en parler. C'est mon coup de cœur. Olivier Gillet. Euh, je vous poste sur le channel euh, l'interview Sinistopia. Euh, Écoutez-la, c'est rigolo. Voilà. C'était mon coup de cœur de la soirée Allez, à toi, Momot. Ouais Alors, euh, moi, j'ai
3: vu passer une news il euh, n'y a, a pas très longtemps. C'est euh, donc Courtney Love qui a fait un concert il euh, y, a, y a quelques temps. Et euh, il a été enregistré, ce concert. Et donc, euh, sûrement pour, en vue de, le sortir, de sortir un album euh, live. Sauf qu'en fait, elle n'a pas payé l'ingé son. Oh là. <rire> et, et du coup, en fait, le gars de rage, il s'est vengé et il a publié, euh, je crois, c'est sur YouTube, les pistes brutes de Courtney Love, donc les pistes de chant et de guitare, je crois. Donc, euh, donc pas auto-tuné, pas retouché, rien, en mode, euh, ben, tu m'as pas payé, tu vas voir ce que tu vas voir. Et donc, il a posté ça, et alors, je, je, je sais pas si tu peux, tu peux en mettre un extrait, Knarf. <rire> ou euh, pas. ouais, euh, je vais faire ça. Mais, tout euh, de suite. parce que j'ai pas eu l'occasion de, de l'écouter, mais, euh, Alors. Comme quoi, il faut, à un moment donné, euh, reconnaître travailler. le travail du
1: sondier. <rire> C'est parti, mon kiki. <rire> <Yo>. <rire>
0: Oh, ça So you make it. Yeah. Now you're really hey, Now. <laughs> <laughs>
1: Waouh mais tu fais quoi avec <rire> ça, ça même ça ressemble si la, super excellent, uh, uh, tu fais quoi avec cette
0: merde <rire> ça,
2: ça ressemble à ce It's fake qu'on qu trouve sur YouTube où euh, you les know. gens reprennent carrément tout un, tout un morceau mais en, 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 en jouant mal exprès. Et, euh, et, et ils s'arrangent pour évidemment que ce soit parfaitement calé et on a l'impression de, de, de voir des musiciens qui font que de la merde. <rire> La guitare, je crois pas une seconde, c'est pas possible. dit sur le
0: site,
3: on peut pas reprocher à Courtney Love d'utiliser de l'autotune en concert. Ah bah ben ça, oui, j'y vais.
1: waouh Attends, mais <rire> cette guitare là, c'est n'importe quoi. La guitare, c'est C'est pas possible que le mec joue, aussi mal. Et c'est pas le mec, c'est elle. C'est elle. Ah, c'est elle qui joue. C'est elle oui. qui joue donc elle tape sur la guitare au hasard elle a un son de merde hein. oh la vache
0: <rire>
1: bon c'est voilà. bien fait c'est bon, bien, bien gare, fait pour elle euh, tant pis tiens hop <coughs> et elle a qu'à payer les mecs qui font son son quand même il enfin, n'y a, a pas de raison c'est la fin de cette émission. Euh, <rire> après trois heures de d'échalote, c'est même pas fini. On n'a pas parlé de plugin, <rire> on n'a on n'a pas parlé de de contrôleur midi. Euh, on n'a pas parlé de plein de trucs. Il euh, n'y a, fera... a plus y a de plus budget. Il a plus de budget. Je pense qu'on refera une petite une petite section dans la prochaine émission et puis on parlera aussi d'autres choses parce que faut pas parler que d'acheter du matos aussi. Hein. C'est pas c'est pas bien. Faut parler un petit peu du son aussi vraiment. <rire> euh, ouais, ouais. dit-il. Donc nous sommes aujourd'hui le 28 février, euh, la, la prochaine émission sera très vraisemblablement
0: le, deuxième,
1: le 13 mars, euh, donc qui est le deuxième dimanche de mars, et ça sera, comme on vient de vous dire, très vraisemblablement un peu autour de l'échalote et puis peut-être un autre sujet. Et d'ici là, je, je vais déjà remercier mes amis sondiers, comme d'habitude, qui ont fait un, un boulot magnifique à préparer cette émission, euh, parce que l'air de rien, c'est quand même pas mal de boulot. Euh, je voulais remercier euh, Jay et euh, Asmode qui sont malades et qui ont fait euh, quand même l'effort de, de venir. Merci les gars. Euh, je suis désolé pour Orin malheureusement qui euh, lui est encore plus complètement crevé et complètement chelasse. Il ne pouvait pas venir. Je vais maintenant décéder dans mon lit. <rire> J'espère que tu vas quand même pas trop décéder parce qu'on a encore <rire> besoin de toi.
4: Décéder, mais l'esprit. Euh
1: mais euh, l'esprit libre esprit voilà. libre d'avoir réussi cette mission et encore merci à tous nos auditeurs pour nous écouter, vous êtes ultra nombreux je crois que vous êtes 8 ce soir euh, donc euh, c'est toujours bien mais il y a quand même plein de gens qui nous écoutent en replay donc ouais, comme d'habitude le replay ça sera, ça sera très rapide. et on a un nouvel auditeur quand même on a un nouvel auditeur, on a échaloteur
4: euh, oh échaloteur, c'est pas échaloteur euh, c'est euh... super machin échaloteur
1: ouais ah, ça y est, on sait qui c'est, il est démasqué, et zut, <rire> oh, c'est même plus drôle. Et Tito, euh, il me semble. D'accord, bah, plein plein de nouveaux auditeurs, comme quoi, vous voyez, c'est absolument magnifique. On bienvenue va vous souhaiter, Bienvenue, on va vous souhaiter à tous une bonne nuit, euh, les petits gars qui sont dans le channel, merci encore d'être là, euh, revenez la prochaine fois, s'il vous plaît, on aime bien vous avoir, euh, ouais, vous avoir avec cool. nous. Ça nous fait de l'interaction sur pancake-pirate! Et, <rire> <rire> et, et on vous dit bonne nuit. Allez, ça y est, j'arrête de parler. C'est fini. Générique. Youhou! Générique. Ciao. Salut.